0: Fast live.
1: Down goes
0: Down goes Down goes Weighing in mit mehr als 10 Jahren Podcast-Pedigree. Aus der blauen, der roten, aber auch der schwarz-gelben Ecke kommt die Big Show von Sportradio 360.de. I spend a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest, I just wandered. Hätten wir auch gemacht, wenn wir hier nicht jedes Jahr mit einem Minus aussteigen würden. Die Big Show von Sportradio 360, fast live aus dem Münchner Hasenbergel und der Welt. Jetzt.
4: Die Big Show 553, Sportradio 360, man darf und soll uns gerne unterstützen nach wie vor. Steilpasset Sportradio 360, das ist die Mailadresse, äh, 360.de natürlich, das ist die Mailadresse, da bekommt ihr alle Informationen. Es geht los mit einem großen Fußballblock, eine Dreiviertelstunde mit Martin Konrad, mit Michael Leopold, mit Tony Tomic, alle von Sky. Ziemlich österreichlastig, aber sehr unterhaltsam wahrscheinlich, hoffe ich. Dann geht es weiter mit Götz in einer Dreiviertelstunde eben und Uwe Semra zum Handball. in einer Stunde drei Minuten der große Motorsport. Block, zunächst mit Stefan de Heinrich und Eddie Milke und dann zu Formel 1 mit Stefan Ehlen und Christian Nimmervoll nach 1,22, Wer ist soweit, nach 1,40, die Power Rankings mit Producer Junior Robin nach 1,52, ein letztes Mal in dieser Saison noch Skispringer mit Volker Kreisler von der SZ nach 2,11, Baseball, Tom Heberlein und die Legende Günther Zapf, hauptsächlich über die National League nach 2,32, melden wir uns dann bei Heiko Older in Boston, auch da geht es wieder um Fußball, über die Kanadier und über die US-Amerikaner, nach 2,51 dann die NBA mit André Vogt, aber auch ein kleines bisschen was Feingeistiges. Hört da mal rein. Nach 3,8 das Rollenspiel mit dem Anchorman und nach 3,13 noch Tennis mit Sebastian Kaiser und mit Paul Häuser. Auf geht's. Los geht's in der Big Show 553 mit einem Triumvirat, das zur Gänze bei Sky in Lohn und Brot steht. Ich freue mich sehr, dass nach längerer Zeit mal wieder Michael Leopold ein paar Minuten Zeit wird sagt, guten Morgen lieber Leo.
5: Schönen guten Morgen, höre ich da im Unterton, dass du meine, ja. meine Teilnahme ja. hier, <lacht> hier quasi ein bisschen kritisieren möchtest. Das hängt auch mit den Anfragen zusammen. ne?
4: Das ist korrekt. Ja. Viel öfter, aber das jetzt ohne Unterton, viel öfter, als Michael Leopold bei uns zu Gast sind. Zum einen, ich glaube, ich erreiche ihn in Graz. Martin Konrad von Sky Sport Austria. Guten Morgen, lieber Martin.
3: Ja, guten Morgen. Für mich gilt nicht, willst du etwas gelten, mach dich selten. Aber trotzdem bin ich dabei. <lacht> ja,
4: natürlich. Und Toni Tomic äh, in München, ebenfalls von Sky. Guten Morgen, lieber Toni.
3: Einen wunderschönen guten Morgen.
4: Martin, ich habe mit Leo gestern ein bisschen telefoniert und ich spüre bei Michael Leopold eine große Liebe zu Österreich und vielleicht sogar zur österreichischen Fußballnationalmannschaft. Und ich krieg's es vielleicht nicht mehr also Wort für Wort zusammen, buchstäblich, aber doch sinngemäß fragt mich Leo dann, ja, aber habt ihr wirklich keine so gute Nationalmannschaft? Sinngemäß wohlgemerkt. Vielleicht hat er auch die Frage anders gestellt. Und ich musste ihm sagen, nein, Leo, wir, unsere Nationalmannschaft, wird überschätzt, Martin. Und ich glaube, das ist wirklich so.
5: Aber Martin, bevor du loslegst, das war eine rhetorische
4: Frage. Okay, kurz. gut, okay, gut. Und, äh,
3: Wenn wir darüber sprechen, weil wir haben in den letzten Jahren immer wieder darüber gesprochen, ich halte ich halte den Kalf, wie man so schön möchte, und ich finde die, die Erwartungshaltung viel zu hoch und ich es ist auch überschätzt diese Mannschaft. Ähm, da gibt's, wir haben, wir hatten zwei Führungsspieler, nämlich mit Alaba und als Sabitzer noch bei Leipzig gespielt hat. Jetzt bin ich der Meinung, es ist momentan nur mehr einer. Und wenn wir die Gegner ansehen, wie Wales, natürlich muss man gewinnen, will man zu einer Weltmeisterschaft. Das ist ja außer, 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 außer Pflicht beziehungsweise Es ist Pflicht zu gewinnen, um aufzusteigen. Aber wenn man sich den Kader ansieht von Wales oder den Kader von Österreich, ja bei Österreich gibt es, um ein Beispiel zu nennen, da gibt es Spieler wie Leiner von Gladbach, wie Leimar von Leipzig. Das ist alles Bundesliga, und wir sehen aus Österreich natürlich die deutsche Bundesliga, aber wenn ich mir den Kader von Wales ansehe, da gibt es Spieler aus der Premier League und aus der Championship. Und jetzt soll mir einer sagen, warum das unser, unser Team besser ist als jenes etwa aus Wales oder aus Schottland. Es ist eben nicht so und deswegen glaube ich, dass die Erwartungshaltung zu groß ist und Fakt ist, es gibt nur 13 Teilnehmer aus Europa und, und Österreich, würde ich sagen, gehört in Europa, was die Nationalmannschaft betrifft, zwischen 10 und 20 und dann wird es eben eng. und Dann kann es funktionieren oder eben nicht funktionieren, wie aktuell. Ja Martin, ich bin 100% bei dir und das ist ja,
5: die, weil du die Erwartungshaltung ansprichst, der, der, der generelle Fehler ist ja schon mal zu denken, ja, wir schlagen Wales, definitiv, ja, warum, also wie kommt man auf die Idee, du hast die Unterschiedsspieler angesprochen, wenn du dir wenn du dir eure, eure Startelf aus dem Wales spielst, nochmal anguckst, dann würde ich so formulieren, Jens, und das zahlt auf die Frage ein, die wir die wir gestern auch andiskutiert mhm. haben im Vorgespräch, das ist, eine, das ist eine Mannschaft mit interessanten Spielern, ja, aber da sind keine fünf, sechs Spieler dabei, die in den top fünf ligen Europas bei Spitzenvereinen spielen. Dann kommt noch hinzu, dass du Xaver Schlager, der vielleicht mit Sicherheit einer eurer Führungsspieler sein könnte, aus einer langen Verletzung kommt, dass Sabitzer bei den Bayern wenig Spielpraxis hat. Dass das Seiwald ist ein, ist ein Shootingstar, aber Spiel machen wir uns nichts vor. Im Endeffekt auch seine erste wirklich in Anführungszeichen große Saison, Leiner kam aus einer langen Verletzung, Dragovic wissen wir auch inzwischen, wo er spielt, das hat ja alles Gründe und, und da bin ich bei dir, Martin, und daraus eine Erwartungshaltung zu kreieren, um zu sagen, na naja, Wales ist für uns kein Thema, die schlagen wir oder die müssen wir schlagen, der Erwartungshaltung kann ich tatsächlich wenig abgewinnen und ich kann sie auch nicht verstehen.
4: Und in dieser Erwartungshaltung, aber Toni, du warst doch immer jemand, der den Coach der österreichischen Fußballnationalmannschaft, Franco Foda, der jetzt ja nicht mehr Coach ist, wir werden vielleicht gleich darüber spekulieren, wer es werden könnte, aber äh, Toni, du hast ja auch gleich immer gesagt, naja, also mit Foda wird das nichts, also ich sehe da jetzt den Trainer nicht so sehr in der Pflicht, auch nicht, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Toni, aber Marco Arnautovic hat ihn ja eigentlich dann noch in höchsten Tönen gelobt am Dienstag vor dem Schottlandspiel
2: ja gut ich sage mal so ich bin jetzt auch nicht so richtig äh, gut im Thema drin um zu sagen dass ich jedes Spiel gesehen habe dass ich sagen kann da gibt's eine Entwicklung aber ich habe bei, bei Österreich ehrlich gesagt also wenn man sie äh, bei der Euro gesehen hat dann muss man natürlich schon festhalten dass sie durchaus ein ähm, eine, ein gewisses spielerisches Niveau besitzen ähm, einhergehend logischerweise mit der Herkunft der Spieler beziehungsweise dort wo die Spieler spielen ähm, ich finde, so jetzt klingelt bei mir das Telefon, das muss ich kurz leiser machen. Ich finde, das ist immer mein Credo. Mannschaften sind immer ein Abbild ihrer Trainer. Ihr müsst mich korrigieren. Ich meine, Franko Foda hat jetzt auch sicherlich auf äh, österreichischer Clubebene ähm, einiges einiges bewirkt. Aber ich glaube, er hat jetzt auch keine großen Bäume äh, rausgerissen. Und wenn man irgendwann mal nach zwei Jahren, er ist jetzt viereinhalb Jahre da gewesen, wenn man nach zwei Jahren irgendwo keine Entwicklung äh, sieht, dann muss man sich sicherlich äh, bei dem Verband dann auch mal ähm, Gedanken machen. Und ähm, weiß nicht, ob, ob so eine... Einfach eine Teilnahme bei der Euro 2020, die ja dann 21 war, dann reicht, um, um sozusagen zu sagen, ja, also das ist unser Trainer und der hat jetzt also wirklich eine erfolgreiche Generation geführt. Ich finde, so eine Generation, also wie sie jetzt ist, sie ist sicherlich nicht, wie Martin gesagt hat, Top 5 in Europa. Aber aus dieser Generation hätte man sicherlich mehr rausholen können und rausholen müssen, finde ich. Tony, wenn ich
5: dir da einmal ins Wort fallen darf, ne? weil du sagst, die Mannschaft ist ein Abbild des Trainers, du lobst sie bei der Europameisterschaft, Achtelfinale, ich habe extra nochmal nachgeguckt, die Aufstellung, die Startelf vom Achtelfinale bei der Europameisterschaft gegen Italien war bis auf Grilic, Seywald, exakt genau. die gleiche, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne? Und, also der, also und der Torwart, also der
4: ja. Bachmann hat, glaube ich, gespielt. Das war genau, der, der Torwart
5: und, und, ja. und Grilic hat gespielt bei der EM anstelle von Seywald. Ja. Ja, ja, also was also, ich sagen
2: will, die 90 Minuten gegen Italien waren sicherlich, ähm, da, da kann man stolz sein, aber wenn ich lese im Nachhinein, dass, äh, Österreich, glaube ich, gegen nur ein einziges Team, das vor ihnen in der FIFA-Weltrangliste ist,
3: kein, hat. ich korrigiere dich, gegen keins.
2: Gegen hm. keins. Aha, okay. Sie ich haben gegen keines
3: gewonnen, und gegen eines unentschieden gespielt, ja. aber, aber man eines kann mit Rangliste natürlich eines unentschieden. Das ist natürlich zu wenig, also sorry. Ja, ja, aber man kann auch man kann es man von verschiedenen Seiten sehen natürlich und das ist, noch einmal, die, die, die Ansprüche sind meines Erachtens zu hoch. Äh, Österreich war 20, äh, 20 in dem Fall 2021 bei der Europameisterschaft, wie auch 2016, war erstmals in einer K.O.-Phase, also in dem Fall, wir haben gerade darüber gesprochen, Achtelfinale gegen Italien und Österreich ist außerdem in der Nations League aufgestiegen, ist jetzt in, in jener Gruppe, in der auch noch Deutschland ist, obwohl Deutschland ja eigentlich abgestiegen wäre, aber es wurde ja aufgestockt. Also insofern äh, spielt man in der, unter mit dem Besten, jetzt im Juni dann unter anderem Toni gegen Kroatien, gegen Dänemark und gegen Frankreich. Das wird dann äh, ohnehin für Österreich eine, 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 wie ich sagen, eine herausfordernde Angelegenheit. Ich will aber auch damit zu, zu dokumentieren, dass Österreich, das Nationalteam, finde ich, Dort spielt, wo es aktuell auch, wo es auch kaum besser wird. Es, das, das muss man auch einmal akzeptieren. Und ich glaube auch, dass, äh, wenn wir über den Trainer sprechen, ich meine, ähm, ein Teamchef, auch da fordern ja viele Entwicklungen. Das ist ja gut und schön, aber ich meine, ich erzähle euch auch nichts Neues. Äh, fünf, Lehrgänge zu zehn Tagen, wenn das viel ist und darunter dann teilweise auch drei Spiele, wo, wo du, so wie Alaba kommt am Montag aus Madrid nach einem 0-4 im Klassiko, am Dienstag Regeneration, am Mittwoch wird nach Cardiff geflogen, Abschlusstraining, am Donnerstag wird gespielt. Jetzt soll mir einer erzählen, was ein Trainer entwickeln soll. Also ich, ich wiederhole mich, du brauchst die besten Spiele, du brauchst Mentalität, Identität und du brauchst einen Menschenfänger. Ähm, im Idealfall. Und dann, ich glaube in erster äh, Linie, Martin, dass du als Nationalcoach und Menschenfänger brauchst.
5: Ich glaube, dass, dass du, dass du jemand brauchst, der die, die, diesen Wohlfühlcharakter äh, Guck auf Deutschland, sprechen ja immer alle noch aus vom Weltmeistertitel, Campo Bahia, et etc. Du brauchst diesen Wohlfühlcharakter und wo, wo ich zum Beispiel überhaupt nicht mitgehe, ist diese Diskussion, ja, der er ja, da so viele Spieler, die durch die, die Salzburgschule gehen, da musst du anlaufen, da musst du pressen. Ähm, naja, also du hast es ja gerade gesagt, ähm, du, du Du, du brauchst die besten Spieler und wenn du alle, wenn du die besten zusammenholst, dann hast du auch in Österreich übrigens nicht nur welche, die übers Pressing oder übers Gegenpressing kommen. Ja, also die Diskussion ist mir zum Beispiel viel zu einfach. Ähm, und und glaube ich, wird auch dem Trainer nicht gerecht. Also, ich finde, das muss man auch an der Stelle nochmal noch mal sagen. Und ähm, ja, ich bin, bin total bei dir, dass das das ist es am Ende steht und fällt natürlich auch mit der Qualität der Spieler und da würde ich mich wiederholen, das sind gute Spieler, das sind auch, wenn ich auf Baumgartner blicke beispielsweise, auf Seiwald, auf Schlage, das sind sehr, sehr interessante Spieler, aber aus Gründen, die ich heute auch schon genannt habe, eingangs äh, der, der Show, ähm, ja, das ist aber trotzdem einfach im Moment, wie du sagst, nicht oberstes Top 5 oder Top 10 Regal Europa in der Breite, ja. Und, und, und insofern bin ich 100% bei dem, was du sagst.
4: Tony, du hattest angesetzt.
2: Ich wollte eigentlich nur bei Martin sagen, dass, dass man in, in zwei Tagen da nichts mehr entwickeln kann. Er hatte ja die Zeit davor schon, also wenn er sagt, dass das Alaba am Montag dann aus Madrid kommt und am Mittwoch dann nach Cardiff fliegt. Ich glaube, in den zwei Tagen, machen wir uns nichts vor, kann man gar nichts mehr entwickeln. Also wenn man bis jetzt dann nichts mehr entwickelt hat, sozusagen bis dato, dann, dann schafft man auch in zwei Tagen nichts mehr. Das ist ja ein Prozess und in viereinhalb Jahren finde ich schon, dass man etwas entwickeln hätte können.
3: Ja, ist auch, Aber ist auch, könnte ich jetzt sagen. Es ist ja auch etwas entwickelt worden. Denn, denn Wie gesagt, wir reden ja jetzt über Ergebnisse. Es ist der dritterfolgreichste Trainer in der gesamten über 100-jährigen Geschichte des österreichischen Fußballbundes. Wenn ich jetzt nur auf die Ergebnisse blicke, man kann natürlich wieder inhaltlich dann debattieren, ist es so. Fakt ist, Baumgartner, übrigens finde ich ja einer der spannendsten Spieler dieser Nationalmannschaft, läuft in der dritten Minute allein aufs Tor, trifft nicht. Alaba, Alaba, sage ich, Anautovic, dessen Zeit ja ohnehin vorbei ist, Absolut. Äh, läuft auch alleine aufs Tor, legt sich den Ball zu weit nach vorne. Ich will mir damit nur zum Ausdruck bringen. Ja, und das hinten hat Baumgartner übrigens auch Aktien drin. ne? Genau. Ja, <lacht> und, hinten und, hat auch Aktien und, und, drin, und, musst du ja. auch mal ganz klar sagen. ne? Das ist halt ein noch ja, ein junger genau. Spieler. ja. Genau, aber da steht es 1-0, dann reden wir vielleicht heute über etwas anderes. Ich will damit nur sagen, Bale haut dann diesen Freistoß rein, Weltklasse, aber auf diesem Niveau geht es eben um ein, zwei Möglichkeiten. Das ist ja nichts Neues, das sehen wir in der Champions League, das sehen wir doch auch dort. Äh, es geht dann darum, dass du aus diesen zwei, drei Möglichkeiten das Führungstor ziehst und dann hätte müssen Wales aktiv sein und dann kritisieren alle Österreich, da gibt es keine Lösungen. Naja, weil das ist das Schwierigste ist, das sehen wir auch überall, gegen, gegen eine Fünfer- und viererei äh, zu agieren, die dann im Konter, und das muss man den Walisern ja lassen, wirklich gefährlich auch war. Ja, also da, da war ja auch Speed drinnen und so weiter. Also ich will nur sagen, es ist Entwicklung einerseits, ja, aber auf der anderen Seite Entwicklung ist ja auch eben Mentalität. Und das will ich gleich zum Ausdruck bringen. In diesen wenigen Trainingseinheiten kannst du nicht spielerisch faszinierendes entwickeln. Und, und zu guter Letzt noch, weil das auch der Michael angesprochen hat, mit dieser Red Bull-Geschichte, die da in Österreich auch entstanden ist. Ich meine, das wisst ihr in Deutschland am besten. Was ist die Red Bull-Philosophie? Allein wenn ich hernehme, Nagelsmann, dann Marsch und jetzt Tedesco bei Leipzig, dann sollte mir einer sagen, das ist eine stringente Philosophie. Ja, der eine hat Ballbesitz gehabt, Ich braucht euch alles nicht erzählen, ihr wisst das ohnehin. Also, es ist ja. Ja, das ist absurd. Ja Im Endeffekt wird ja immer auf
5: die Situationen gegen den Ball runtergebrochen, Pressing gegen Pressing, ne? aber es gibt halt auch noch ein Spiel mit Ball.
4: Naja, und da so scheitern es, so ja. und,
5: und wo, wo eroberst du die Bälle? Wie weit ist der, der Weg zum gegnerischen Tor? Das ist ja quasi die Diskussion, die in, im Zuge dieser, dieser Debatte immer geführt wird. Aber wo, wo ich ja hin will, Martin oder Toni auch, äh, wir haben jetzt im Endeffekt so ein bisschen über das große Ganze gesprochen, es sind ein paar Namen gefallen. Aber guck dir doch die Mannschaft mal genau an. Fangen wir mal vorne an. Anautovic hast du gerade schon gesagt, über den Zenit ist wahrscheinlich einfach vorbei, auf, auf, auf oberstem Regal. Ja? Wer kommt nach? Kalajdzic. Kalajdzic spielt im Moment gegen den Abstieg in der Fußball-Bundesliga und kommt aus einer ganz langen Verletzung. Ja? Also gucken wir mal. Dann gehe ich ganz hinter. Torwart, glaube ich, ist ein, ist ein, ist ein Thema, das euch seit Jahren beschäftigt. Ne? Ähm, ist, ist Penz, weil er vielleicht auch der beste Fußballer ist, äh, ist, ist er die Lösung auf Jahre. Ich kann es nicht einschätzen, sage ich ganz offen. Dazu sehe ich ihn viel zu selten. Und dann gehst du durch. Achse. Dragovic, ist das... Ist das oberstes
4: Regal? Nie ja. gewesen, nie gewesen, Leo.
5: Ja, eben, eben. Dann sind wir bei Schlager Sabica und dann sind wir wieder vorne. Also, ich bin, ich bin total bei Martin, wenn ich sage, ich glaube, man muss der Realität da ein bisschen ins Auge blicken. Und ich glaube auch, dass für den Nachfolger, Martin hat ja die nächsten Aufgaben schon angesprochen. Ich meine, eine Aufwärmphase hast du nicht, ne? Also, das musst du dir schon gut Na. überlegen, ob du das machst.
4: Ja und ich überlege mir halt wenn ich habe so hab den Deutschen am, wann haben sie gespielt am Dienstagabend in den Niederlanden zuschauen ich frage mich halt auch wer von den Österreichern würde realistischerweise im deutschen Team ein Leiberl haben und natürlich würde Alaba auf irgendeiner Position für den würde man eine finden und vielleicht Baumgarten aber dann sind wir auch schon fertig und Deutschland ist halt ist halt oberstes Regal auch wenn wenn viele Leute glauben, dass sie nicht um den WM-Titel mitspielen. Ich glaube das übrigens schon am Ende des Jahres.
5: Aber, aber trotzdem möchte ich es übrigens nicht komplett negativ sehen. Nochmal, das, das sind interessante Spieler mit dabei und ich glaube auch beim ÖFB tut sich einiges und man hat viel verändert. Ich glaube, Martin, das kannst du besser äh, ausführen als ich. Ich glaube, ihr habt immer noch im obersten, äh, in der obersten Etage, im Präsidium, dieses Problem, dass die Landesfürsten, äh, die jetzt klassisch nicht aus dem Fußball kommen, äh, sehr, sehr viel Macht haben und Entscheidungen treffen. Ohne wahrscheinlich das ganz große Fußballfachwissen zu haben, so formuliere ich es mal vorsichtig. Trotzdem tut sich ja auch beim ÖFB viel und es wurde ja auch viel angeschoben. Ja? Und, und wie du schon gesagt hast, Martin, also ein Stück weit Entwicklung ist ja da schon auch zu sehen. Ja? Und ja, ich, ich finde es ganz spannend, wie wie wie, da, wie wie die Nachfolge geregelt wird. Und und dann sind wir wieder bei der Erwartungshaltung. Ne? Hm.
3: Ja, nur ein Satz. Natürlich ist etwas passiert, weil sonst wäre ja Österreich nicht 2016 und 2021 bei der Europameisterschaft gewesen. Da ist eben in den Nullerjahren, wurden Akademien gegründet und jetzt erntet man eben. Und dann kam noch mit Salzburg dieser, dieser Rangweg seit 2012. Also da, 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 auch, da sind ja trotzdem auch Spieler dabei, wie wir, wie wir wissen, auch wenn sehr viele Legionäre sind und Junge. Interessante Spieler aus dem Ausland. Aber natürlich ist da etwas entwickelt worden. Also das, das kann man überhaupt nicht. Und der ÖFB ist eben mehr als nur die Nationalmannschaft, auch wenn natürlich alles wie auch beim DFB auf die Nationalmannschaft blickt. Und, und zu guter Letzt, ja, die Verbandspräsidenten, die auch für den Breitensport zuständig sind, bestimmen mit dem Teamchef, aber nicht nur. Da ist auch die österreichische Fußball-Bundesliga, die ja immerhin in Europa in der Fünfjahreswertung auf Platz 8 liegt, mit drei Vertretern drinnen. Das heißt, ohne die drei geht es kaum das war auch bisher so und dann gibt es eine Sportkommission, die auch bei der Trainersuche, in der Suche involviert ist die besteht aus acht, jetzt zehn Mitgliedern, wovon die Hälfte aus der Bundesliga ist auch unter anderem Christoph Freund, der Sportdirektor von Salzburg, also ich will damit nur sagen da ist schon auch Expertise da und nicht nur der Grüß-August-Präsident der dann sagt der jetzt sagt, du bist jetzt neuer Teamchef ja.
5: so. Die Frage ist ja wie ich, was denkst du denn Martin jetzt, ich stelle mir eine Frage Geht es beim ÖFB, weil du ja, glaube ich, auch gerade durch Corona jetzt auch nochmal ähm, schon auch finanziell, glaube ich, in engen in engen Leitplanken arbeiten musst, ähm, sind sie mutig genug für eine komplett innovative Lösung? Und, oder, oder werden jetzt die, die Klassikernamen Glasner, Hütter, Hasenhüttel, Stöger, Herzog, weil er schon mal eine Nationalmannschaft hat, äh, diskutiert. Bei Stöger denke ich übrigens, dass er Fußball, vom, vom Fußballdenken sehr nahe an dem ist, wie Foda spielen lässt, ja. Bei Hasenhüttel weiß ich nicht, ob man den bekommen kann. Bei Hütter könnte ich es mir vielleicht sogar vorstellen, bei Glasner wieder eher nicht. Ähm, das finde ich, wird eine, eine ganz spannende Frage sein. Ähm, in welche Richtung gehst du? Diskutierst du jetzt wirklich die genannten Namen oder sagst du, wir, wir, wir hauen mal eine komplett innovative und mutige Lösung raus.
3: Die Frage ist, was ist mutig und innovativ? Ist das es ich nicht auch, auch die ja, ja, also
5: ich sage es mal so, das ist wahrscheinlich keine Diskussion, weil der ganz andere Ziele hat, aber wäre Jeisle zum Beispiel, das ist eine innovative, mutige Lösung, du weißt, was ich meine. Wenn ich sage, der macht einen guten Job, der ist in Österreich, der kennt uns, ich glaube auch, dass er auf alle Fälle deutschsprachig und wahrscheinlich sogar, da würde Jeisle dann wieder ausscheiden, ein österreichischer Pass wäre, glaube ich, schon schon hilfreich oder ist, glaube ich, das, was sie auch bevorzugen. Aber wäre ist auch so eine Lösung denkbar?
3: Ja, also die beiden letzten Trainer waren ja nicht aus Österreich. Koller und Foda sind ja auch in der Foda seit 20 Jahren in Österreich lebt. Oder seit 25 Jahren. Aber ich habe mir so ein, ein bisschen Tag durchgehört gestört, zuletzt, aber vielleicht täusche ich mich Nein, ja. ja, ja. Nein, nein, nein. Übrigens, auch das habe hab ich mir jetzt angesehen. Es gibt unter den Top 15 oder Top 20 in Europa ausschließlich Teamchef aus dem eigenen Land, bis auf einen, nämlich Belgien. Belgien. Ja. 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 Da mhm. Genau. Ja. Also ich will nur sagen, also auch weil in Österreich heißt es immer, immer nur diese Verhaberung, Ja. jetzt könnte man sagen, dann ist es offensichtlich überall so. Ähm, das ist zum einen. Zum anderen, Jeisle, also da bin ich noch einmal dafür, ich glaube eben, du brauchst jemanden, der der diese Funktion auch anders wahrnimmt als eine Funktion bei einem Club Und die Eisler hat, glaube ich, ganz andere Ziele. Das habe das ich habe ja gesagt. Dass wir ich habe nur gefragt, genau. ja, ja, das, ja, das ist eine innovative ich Lösung. Ich
5: wollte ein Beispiel bringen. Ja,
3: ja, ja. Ja. ja, ja, aber ich glaube, das, das sehe ich also in dem Fall auch nicht. Und, und, und bei den anderen Genannten muss ich sagen, ich meine, da scheiden ein paar schon einmal aus, weil die, glaube ich, jetzt ganz andere Aufgaben haben, in einem anderen Gehaltssegment sind. Ähm, bis auf Peter Stöger, sage ich mal, und, und, und an Herzog, äh, die, die natürlich jetzt auch, sage ich einmal, also der, der, der Stöger vor allem, äh, frei sind und, und der Herzog, der in der österreichischen Bundesliga bei, bei der Admira arbeitet. Aber, aber im Großen und Ganzen wäre das natürlich sind es die logischen Kandidaten. Ähm, und, und auch da bin ich bei dir. Da wird natürlich in erster Linie davon abhängen, wie sie die, die Ansprache haben und welche, welchen Zugang sie zu einer Truppe finden. Ob sie Nuancen dann wie zum Beispiel was ist mit Dragovic, was ist mit Arnautovic. Ob sie da einfach einen Cut auch machen bei ein paar Spielern. Und es gibt schon wieder die nächsten. Das sieht man auch in der U21. da sind einige, die, die, die eigentlich darauf warten, auch in der A-Nationalmannschaft anzukommen. Also ich würde sagen, die, diese von dir angesprochenen Herren, da, da dürfte eher jemand dabei sein, als möglicherweise bei der sogenannten überraschenden anderen Lösung.
4: Pass auf Martin, einen, eine Frage wollte ich dir stellen. Wir machen gleich eine kurze Pause. Aber eine Frage wollte ich dir noch stellen. Was ist mit unserem lieben Freund Markus Schopp?
3: Ja, da kann natürlich, es gibt auch noch andere Namen natürlich. Naja, aber der, der, der
4: Markus hat, hat bewiesen, dass er in der Bundesliga zumindest mit wenig, was wenig viel machen kann. Ja. Gut, in, in England, England hat es nicht funktioniert, äh, der ist frei. Aber, also
3: aber ich, ich finde es find find noch einmal, ich habe hab ein paar Problem damit. In den letzten Tagen, ein paar Mal durfte ich da auch meinen Senf dazu mhm. abgeben. Aber eben, Nations League Juni, ja, ja, sollen okay. wir da spielerisch gegen Frankreich und Kroatien spielen, ich glaube, die haben eine Freude mit uns. Ja, weil dann jetzt hinten tick tac gehen. Ich weiß nicht, ich muss mich doch auch an den Gegner ein bisschen richten, an die eigenen Möglichkeiten, die ich habe. Also ich finde das so, so so fantasievoll. Das ist alles so träumerisch. Ja, wir möchten den schönsten Fußball spielen. Ja, Pep Guardiola, Manchester City, das kann auch schön sein. Manchmal ist es auch mühsam zuzusehen, wenn die da 400.000 Bässe spielen um den Strafraum herum. Aber der hat die weltbesten Spieler, trainiert sie jeden Tag. Das ist ja auch ein Unterschied. Also ich glaube, man muss, man muss da ein bisschen ja, mehr Realität an die Geschichte herangehen und, und dann vielleicht auch ähm, ähm, zufriedener sein mit, mit Teilerfolg.
4: Wir schauen gleich nach einer kurzen Pause weiter. Leo wird sich verabschieden, Leo, aber äh, natürlich nicht ohne mir, mir zu sagen austropop ist ja, ist ja auch eine VT von dir. Wir haben beide den Pass gesehen, die Kinetten, wo ich schlafe von Wolfgang Ambros bist du immer schon auf dem Ambroszug gewesen oder warst du so wie ich eher Fraktion Fendrich?
5: Also du weißt ja, dass ich ein großes Fabel für Österreich habe. Meine Frau ist ja Hamburgerin und die lacht sich immer tot und sagt, die, die, die Münchner, die Bayern haben mehr mit Österreich zu tun als die in Deutschland. In Deutschland. Ist... Wahrscheinlich stimmt sogar. ja. ja. Ähm, Fakt ist, dass ich ja mit Punkrock, das weißt du ja auch von unseren Music Specials, dass ich ja eigentlich aus der Punkrock-Ecke komme und das immer noch höre. Aber bei mir war tatsächlich in der Kindheit, wurde ganz viel Armbrust gehört, auch im Freundeskreis. Und insofern kannte ich die Kinetten natürlich, Viele, viele Jahre vor dem Pass schon und äh, hatte das Ambros live album tatsächlich auch schon in den Anfang der 80er-Jahre auf Vinyl
4: Unfassbar. Und Nikolaus Oftschereck kannte es übrigens nicht. Ich glaube, der hat das erst kennengelernt, habe ich jetzt in einer Dokumentation gesehen, im Pass. Kurze Pause in der Big Show 553.
6: Servus, das ist Linus Strasser und ihr hört Sportradio 360.
4: So, weiter geht's in der Big Show 553. Michael Leopold ist da geblieben, denn wir haben ihm eine extra Portion Ambros. Versprochen, irgendwann später. Italien. Nee, du hast dich ja
5: vorher hast mich ja angezählt, dass ich so selten dabei bin. Und, ja, und ich höre Martin nicht. und Toni jetzt bei der Expertise zu Italien gerne zu. Und falls mir noch was Schlaues einfällt, darf ich so rein.
4: Ah, die Expertise <lacht> zu Italien, Toni. Ich, ich habe mit dem Einkommen, mit Markus Gaub, so ein bisschen die Theorie aufgestellt, dass die Europameisterschaft dann im Nachhinein betrachtet vielleicht ein kleines bisschen zu gut bewertet worden ist von Italien. Okay, die haben gewonnen aber sie haben gegen Österreich nicht prächtig gespielt, sie hätten gegen Spanien ausscheiden müssen und ähm, haben dann gegen, gegen England auch Probleme gehabt. Äh, wie, wie gut ist Italien wirklich?
2: Ja, ich glaube, dass ich nicht der, derjenige bin, der das äh, sozusagen behaupten kann oder das auch ähm, analysieren kann, so richtig. Ich glaube, das können nicht einmal die Italiener selbst. Die fragen sich ja momentan, wie konnte das ähm, passieren. Ich bin ja auch in einer gewissen ähm, Art von Schockzustand gewesen, äh, als ich äh, äh, dann gesehen habe, dass Nordmazedonien dieses Tor gemacht hat. Einerseits muss man natürlich sagen, dass ähm, die Italien bei dem Turnier, bei der Euro, genau das widerfahren ist, was, einem, was eine Mannschaft widerfahren muss. Sie hat sich in einen Rausch gespielt, sie hat natürlich dann ähm, eine relativ leichte Gruppe gehabt, wie ich finde. Ähm, aber das Team Building und, 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 ähm, und die, die, äh, die Lust sozusagen sich wieder zu beweisen, die waren natürlich sehr groß. Und ähm, ich finde schon, dass sie sich dann ähm, mit, mit, ähm, mit, mit gutem Fußball und auch mit attraktivem Fußball ähm, dann auch bewiesen hat, klar, wie Martin es gesagt hat, auf diesem Niveau kann es so laufen, dass du im Elfmeterschießen dann gegen Spanien verlierst und dann hast du eine gute Europameisterschaft gespielt, zweimal Elfmeterschießen, äh, äh, Halbfinale und Finale ist natürlich immer äh, sehr viel Glück dabei. Ich finde aber trotzdem, dass man äh, Italien eine gewisse Qualität nicht absprechen kann. Das hat man jetzt auch äh, in der Gruppe gesehen. Aber sie haben die Tore einfach nicht gemacht. Und, und äh, das, äh, unter dem Strich ist Fußball halt einfach auch nur ein äh, Ergebnisspiel. Äh, Wenn du 32 Schüssen aufs Tor nicht ein einziges Mal äh, triffst, dann, dann hast du was falsch gemacht. Also insofern kann man es glaube ich nicht auf das große Ganze äh, betrachten und sagen, ja, Italien war vielleicht bei der euro overperformt und und war jetzt sozusagen dort angekommen, ähm, wo sie sind. Wo stehen sie jetzt? Das ist die Frage. Ne? Aber ähm, man muss sagen, in der Gruppe, wenn du dann vier Unentschieden hast und du hattest die Möglichkeit, diese Spiele zu gewinnen, gegen Schweiz, gegen Nordirland, glaube ich, äh, war es gegen Bulgarien, wenn mich nicht alles täuscht, dann äh, hast du es natürlich selbst verbockt in der Gruppe. und, und äh, Dann kann natürlich so, so ein Super-GAU passieren, wie er jetzt passiert ist. Ähm, sollte natürlich nicht weil, ich finde, das Spiel haben sie ganz klar dominiert. Aber, ja, schwer zu sagen, wo, wo Italien jetzt steht.
4: Martin, du hast nicht weit nach Udine, haben wir gelernt. Geißeln sich die Italiener ähnlich wie wir? Weil Mancini hat er, bleibt er dabei.
3: Ja, aber zu, zu Recht. Ich meine, das ist eine andere Erwartungshaltung. Da kann man sich schon auch geißeln. Und natürlich ist das ist das schwierig zu verstehen. Auf der anderen Seite, Toni hat es angesprochen, es ist ja jedes Mal arsch knapp gewesen, also in die Schweiz. Das kann auch anders ausgehen. Dann hätte die Schweiz gespielt jetzt gegen Nordmazedonien. Und wenn ich das Spiel gegen Nordmazedonien hernehme, ich weiß nicht, 30, 34 Schüsse und die anderen zwei. Ich, ich so, so brutal kann Fußball sein. Ähm, da muss man jetzt ehrlich sagen. Also da war eine Mannschaft klar besser als die andere. Sie haben es nicht geschafft. Es wäre dann ohnehin noch spannend geworden, weil gegen Portugal, wo ich sage, das ist für mich sowieso eine Mannschaft, die, die da oben auf dem Zettel ist, auch im November, Dezember, Mhm. Allein dieser die Kader von Portugal, das ist ja, da sind wirklich Spieler dabei, die bei Top, Top Teams spielen, aber dort auch spielen und dort auch Verantwortung ja, haben. Also das ist, das muss man glaube ich auch immer festhalten. Insofern wäre es für Italien auch sowieso jetzt dann noch am Dienstag sehr, sehr schwer geworden, sich zu qualifizieren. Es ist generell eben zu hinterfragen oder man muss es eben hinterfragen, so wie die Lücke in, in den Clubbewerben oder zwischen den Clubs immer größer wird, so ist auch die Lücke meines Erachtens bei den Nationalteams auch größer geworden. Und, und ich bin nach wie vor der Meinung, ich verstehe, dass es eine Weltmeisterschaft ist, aber, aber man kann schon auch hinterfragen, warum bei den Konföderationen wieder die Verteilung der Plätze ist. Ja, ich sage es nach wie vor, Südamerika, die Hälfte der Teams spielt mit, mhm. Punkt, aus. Und, und, und jetzt bei einer, bei einer Erhöhung auf 48 lese ich, Europa bekommt von 13 16, also plus drei. Und die, die Südamerikaner mindestens sechs. Ja, ich meine... Ich, das kann mir keiner erzählen. Ist schön, Ecuador dabei? Ist vielleicht dann wieder mal Venezuela? Da sind ich, überhaupt nie dabei. Aber alle anderen. Aber die Grüne ja.
5: kennst du ja, Martin. Oder die, die FIFA da, ja, da umtreibt. Es, und und da muss man. Das ist das ja ist da. kommen wir ja auf eine ganz andere Diskussion. Das ist ja über Absurditäten müssen wir da
3: sprechen. Genau. Genau, es sind eben da nicht die besten, weil ich glaube schon, dass Italien einen Anspruch hätte, bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein, weil sie sicherlich zu den besten 32 Teams dieser Welt gehören. Ja, aber, aber es ist eben die Art und Weise der Qualifikation und ich glaube, da muss man dann auch manchmal eben einen Schritt zurückgehen. Für die Italiener ist es natürlich bitter, weil es das zweite Mal in Folge ist. Aber, aber auch die sind natürlich eine Mannschaft, die Europameisterschaft ist passiert, aber auch die sind, wenn wir den Kader sehen, da ist natürlich auch, da fehlt es auch insgesamt an, an vielleicht an dieser. Ja, die Mannschaft, die hat was, aber die ist sicherlich eben nicht dort, wo eben eine Mannschaft ist wie Deutschland, wie Portugal, wie wie, wie Belgien, wie England, wie Frankreich. Also, du siehst schon auch noch Luft nach oben.
5: Ich glaube, dass man eine gute Klammer aus eurer, eurer beiden Aussagen und Ausführungen machen kann. Also zunächst mal die gute Nachricht für alle Österreicher und Italiener Infantino wird schaffen, dass die übernächste WM mit 96 Mannschaften gespielt wird ja. und dann seid ihr ja definitiv
7: dabei. Jetzt. Das ist ja. schon mal
5: die gute Nachricht. Aber was ich ganz spannend fand, Martin hat ja eingangs mal was von einem Menschenfänger gesagt, Toni, und ich glaube, das ist, weil du die Unterschiede zwischen Quali und EM genannt hast. Ich glaube, bei der EM ist was passiert, was halt immer bei einer Mannschaft passieren kann, die ein gewisses Level hat. Die haben einen unfassbaren Teamgeist gehabt und, und der macht im, im, in der Hochleistungskultur manchmal halt doch dann die letzten zwei Prozent aus. Ja? Und ich glaube, das war das große Markenzeichen von Italien bei der EM. Und wenn du zurückdenkst, wie knapp die Spiele waren gegen Österreich, gegen Belgien etc. Ne? Ähm, ich glaube, das ist ein Riesenunterschied zum Alltagsgeschäft, zum Thema Quali und da bin ich und Thema Klammer und da bin ich eben bei dir, Martin. Auch bei Italien, wenn du dir die Mannschaft mal genau anguckst ist ja schon die berechtigte Frage in der Breite, wohlgemerkt in der Breite, wie viele absolute Granaten- und Topspieler hast du? Mhm. Ja, und ich, da ist eben, da bin ich ja auch bei Portugal übrigens bei dir, Martin, da ist natürlich schon auch ein gewisser Unterschied zu der ein oder anderen Nation. Ja. Und das macht dann wieder, Thema Qualität, und das macht dann vielleicht halt auch den in, an manchen Tagen, in, der, in, in an Qualifikationsabend, halt auch den Unterschied, ob du 2-1 gewinnst oder vielleicht nur 1-1 spielst.
4: Jetzt trägt sich also am Freitagabend die Auslosung zu für die Fußball-WM, von der alle sagen, sie werden sie nicht sehen. Also mit alle meine ich jetzt Markus Gaub, er wird dann trotzdem jede Minute sich anschauen. Und Katar ist in Top 1, okay, als Gastgeber, weil natürlich ein Witz ist. Deutschland mit Kroatien. In Top 2. Die Österreicher spielen gegen Kroatien im Sommer. Toni, Deutschland fand ich, darf verlieren in den Niederlanden. Ich verstehe ehrlicherweise nicht, warum dieser Elfmeter nicht gegeben wurde, aber ist ja wurscht. Ist Kroatien, siehst du Kroatien auf, 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 auf Deutschland, Toni?
2: Puh, das ist jetzt natürlich eine ganz schwierige Frage. Ne? Ja,
4: deswegen bin ich ja da. Deswegen bin ich da, und, aber du kannst die schwierigen Fragen ja beantworten. Ich kenne dich doch.
2: Ähm... Ich glaube, wir hatten ja schon mal, äh, saßen wir zusammen, ich weiß gar nicht, in welcher Konstellation hier, ähm, und ich habe mal eine gewagte These aufgestellt, äh, dass ich durchaus äh, meine, dass Kroatien wieder sehr weit kommen kann bei der nächsten Weltmeisterschaft. Also ähm, Diese Mannschaft hat für mich immer noch das äh, das weltbeste Mittelfeld. Äh, sie hat aber trotzdem weiteren Probleme, äh, den Sturm zu besetzen. Ich glaube, sie ist in der Abwehr auch ganz gut besetzt. Über Torwart lässt sich streiten. Das, was Leo vorhin gesagt hat über Italien, das ist zutreffend gewesen für Kroatien bei der Weltmeisterschaft 2018. Das war ein, ein herausragender Teamgeist, den der Trainer ähm, beschworen hat und vielleicht auch der Prozess dahin, äh, mit diesen Quali Spielen in der U Ukraine und, und dann gegen, ähm, gegen Griechenland hat sich das dann so, so ein bisschen, war das ein Selbstläufer. Aber ich denke, dass das ist so ein bisschen wie, wie Liverpool in der Champions League. Ich glaube, keiner möchte gerne gegen Kroatien spielen, falls es los dann irgendwann mal äh, so sein sollte. Ich weiß selbst aus, aus vielen Gesprächen mit, mit ehemaligen deutschen Nationalspielern, die immer gesagt haben, also sprich Basti Schweinsteiger oder Philipp Lani haben gesagt, wir haben, immer, wir haben es immer gehasst, gegen Kroatien zu spielen. Ähm, ich glaube, es wird, ist immer noch so, ähm, und daher, um jetzt ein abschließendes Urteil zu fällen, wer besser ist, das ist schwierig. Ne? Das müsste man dann schauen, wer dann in sechs Monaten wenn sie sich gegenüberstehen. Aber ich finde schon, dass das, also wenn sie in Top 2 also beide sind, dann dann gehören sie da auch hin.
4: Leo, werden wir uns mit dieser WM arrangieren? Du hast mir das Video geschickt von Gianni Infantino, dass man nicht glauben kann, wenn man es nicht selbst gesehen hat. Aber offenbar agiert die FIFA. Auf diesem Niveau werden wir am Ende des Tages dann im November doch alle vorm Fernseher sitzen.
5: Also über diese Weltmeisterschaft ist, ist, ist so viel gesprochen worden. Ähm, das Schlimme ist, ähm, dass gewisse Dinge, die jetzt diskutiert werden, ja eigentlich vor, vor vielen Jahren hätten diskutiert werden müssen. Ähm, und ich vermute am Ende des Tages, wenn Deutschland ein gutes Turnier spielt, und davon gehe ich schwer aus, ehrlich gesagt, hm. dann werden auch wieder 25 Millionen Menschen das Viertelfinale gucken. Ja. Ja. Ich glaube, das ist die das ist die Wahrheit. Ähm, aber über alles andere ist so viel gesprochen worden und so viel Wichtiges gesagt worden. Aber am Ende des Tages eine Diskussion, die meiner Meinung nach viel zu spät, viel, viel zu spät stattgefunden hat. Und äh, ja, ich, ich finde es auch sehr schwer ähm, für die Sportler jetzt auch. Ähm, sie werden da, klar musst du eine Meinung haben. Ähm, trotzdem sind die Sportler ja, in Anführungszeichen in den politischen Dingen, auch in den sportpolitischen Dingen, ja nicht so tief im Thema, als dass man ihnen da vielleicht auch Unrecht tut, wenn sie sich einmal nicht zu 100 Prozent so ausdrücken, wie es die moralische Instanz erwartet. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, am Ende werden alle gucken und über die Vergabeprozesse und so, ich glaube, wenn wir da jetzt anfangen zu diskutieren, dann es keine Big Show, sondern eine
4: <lacht> extra big, large
3: big, 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 Show. Ja,
4: also nur, nur, ja. Punkt.
3: Ja, Kann ich nur ein Punkt. Zu, Martin? Zustimmen, dass ein Satz nur, oder ein Gedanke nur an um, die Spieler oder die, die dann dort auftreten, haben diese Entscheidungen ja nicht veranlasst. Die, die nehmen sie auch nur zur Kenntnis, genauso wie sie zur Kenntnis nehmen, dass das Champions-League-Finale in Paris und nicht in St. Petersburg gespielt wird. Also wenn, dann muss man genau die damals, ich glaube, damals war noch dieses Exco. Das Exekutivkomitee, das äh, diese Veranstaltung ausgesucht hat. Und ich glaube, das war 2012 oder wann das war. Ja. Ähm, das sind auch, das sind auch die, 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 die Russland ausgewählt haben. Ich meine, die bewerben sich jetzt ja wieder für die Oppositionsstation. Also äh, da, da muss man halt, äh, da muss man schon diese Herren fragen, weil sie sind ausschließlich angewiesen. Ja und und, ich, und,
5: und und Martin, am Ende des Tages, wir nehmen jetzt nur die, immer so gefühlt die Sportler in die Pflicht, ne? Ja, da müssen wir halt vielleicht auch genau. mal TV anstalten sagen, wir übertragen es nicht. Also wenn wo wo so fängt die Moral an okay. und wo hört sie auf? Ne? Das ist ja die, die, die entscheidende Frage auch in, in, in mit Blick auf dieses Turnier. Aber nochmal, wir hatten auch Olympische Kanzlerin, Spiele ja. in, in Beijing etc. Ne? Also wir aber, haben viele aber, aber Turniere so, zuletzt sagen, gespielt in autokratischen Ländern.
3: Ja. Genau, die FIFA ist sicherlich anders zu bewerten als etwa die UEFA, das, das muss ich jetzt noch erwähnen, nicht nur weil der UEFA-Präsident nur wenige Kilometer südlich von Graz aufgewachsen ist, eigentlich in Slowenien, und, und das weiß nicht, ob das jeder weiß, aber, aber der stammt ja aus einer Familie, die im ehemaligen Jugoslawien die Oppositionellen unterstützt hat, im Sinne von rechtsanwaltlich, also seine Eltern waren Anwälte und seine, sein, sein Vater und seine Mutter. Hat hat die wirklich gegen größten Widerstand und auch gegen Repressalien unterstützt. Also der kommt aus einem Haus, aus einem äh, wo man wo man äh, wo man wirklich auch, sage ich einmal, kritisch gegenüber mächtigen äh, Gestanden ist oder gegen Systemen. Und ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht korrigiert ihr mich, aber ich war doch positiv überrascht, wie innerhalb weniger Tage dieses Thema Champions League und Russland innerhalb des Verbandes der UEFA ähm, entschieden beziehungsweise Dinge verändert wurden. Das war früher nie der Fall.
4: Lass ich jetzt mal so stehen. Ich habe nur eine, einen Gedanken noch, den Leo gestern auch in meinem Gespräch, äh, wo wir ein bisschen geplaudert haben, aufgebracht haben, Toni, wo Leo auch wieder sinngemäß meinte, naja, November, das passt wohl eigentlich nicht in den Rahmenspielplan ein, aber man kann ja eigentlich nicht von vornherein Länder ausschließen, wo es klimatisch unmöglich ist, im Sommer eine Fußballweltmeisterschaft abzuhalten. Also der ist es für dich denkbar, Toni?
5: Diese These, diese These, muss man dazu sagen, war aber ab abseits jeglicher moralischer.
2: Und ja, ja, nein, ja, das ist schon klar. Ja, natürlich.
4: Völlig klar. Also jetzt nicht nicht auf Katar bezogen, aber äh, müssen wir uns vielleicht, äh, sollten wir Toni, vielleicht ein bisschen offener sein. In Zukunft sollte sich mal wieder ein Land bewerben, das ein äh, bisschen anders beleumundert ist als Katar, äh, dass die WM dann vielleicht wieder im November, Dezember stattfindet, einfach weil es klimatisch anders nicht möglich ist.
2: Ja, also ich, ich muss ja sagen, ich bin ja schon auch durchaus offen, zu sagen, also sich hinzugehen als FIFA und zu sagen, wir würden ganz gerne auch mal andere Konferenzen mit ins Boot nehmen und äh, als Austragungsorte oder als Austragungsländer ähm, sozusagen durchführen. Die, die, ähm, die Entscheidung mit Katar, wir wissen ja selbst, dass äh, das eine Entscheidung des Systems äh, war und und äh, das System damals äh, lief unter Blatter und und Platini. Man wurde sozusagen hin und also man hat sich sozusagen die Bälle hin und her gespielt. Und, und gegen ein System ähm, anzukämpfen ist immer schwierig, ne? Also Leo hat ja gerade eben die Olympischen Spiele angesprochen, wo fängt man an, wo hört man auf. Aber prinzipiell bin ich äh, durchaus auch offen, dann Spiele da auch in, in dem Raum äh, austragen zu lassen. Und natürlich muss man dann auch Rechnung tragen, dass es dann in, in, einem, in einem Sommer sicherlich nicht geht. Und dann muss man, und das haben sie jetzt auch gemacht, den Spielplan an, das für uns natürlich, weil es halt ein Präzedenzfall ist, etwas ungewöhnlich. Aber ich bin immer der Meinung, wir Menschen gewöhnen uns an alles und wir werden uns sicherlich auch an eine WM in, äh, im November und im Dezember gewöhnen. Dass es jetzt ausgerechnet Katar ist, ist natürlich der Streitpunkt. Aber also, genau so gut hätte sie in Dubai stattfinden können. Und ich glaube, jeder geht nach Dubai und macht dort Urlaub im, im, im Winter. Also... Ähm, prinzipiell bin ich schon offen für Könnte für
5: man da vorher übrigens aber auch mal zum Thema Menschenrechte was nachlesen, ne? Aber nur so, da sind wir wieder beim Thema Moral. Ja, es, es ist ja, ja, es so. fakt, ne? Punkt. Also liest mal Human Rights Watch zum Thema Dubai, ja? Also <lacht> Und was ich, ich habe die Frage gestellt, Jens, weil unser Ansatz war ja quasi, haben wir Europäer und in der westlichen Welt haben wir ja so gefühlt, so den Ansatz, naja, eine WM muss ja halt in England, Italien, Deutschland oder sonst wo stattfinden, Spanien, und dann gucken wir, dann können wir im Juni Fußball gucken zur besten Sendezeit. Naja, ich meine, der Aufschrei war ja teilweise auch da, wenn es irgendwo in Amerika war und die Zeiten nicht so gepasst haben. Ne? Also, das meinte ich nur, wir können ja nicht von, hohen, von unserem hohen Ross her immer sagen, da darf es gespielt werden und da darf nicht gespielt werden. Aber, und nochmal sage ich es, natürlich vorbehaltlich, äh, wenn es ums Thema Menschenrechte geht, die einfach und das ist für mich ein moralischer Kompass, Menschenrechte sind nicht verhandelbar. Punkt. Ja, und das hat auch nichts damit zu tun, ob ich jemand erzählen will, wie er zu leben hat. Menschenrechte sind aus meiner Sicht nicht verhandelbar.
4: Schönes Schlusswort, Leo. Wo werden wir dich am Samstag? Äh, wirst du mit Didi die Sendung bestreiten, Samstagnachmittag? Wo werden wir dich hören?
5: Herr Didi hat gesagt, er will den attraktiven Part neben sich im Studio haben, deswegen kommt <lacht>
4: Das ist unschön. Und
5: ich bin am Samstagabend Interviewer in Dortmund und werde dann am Sonntag ins Studio gehen.
4: Okay, hat, hat Leipzig und Leiberl in Dortmund, die haben gegen Dortmund nicht gut ausgeschaut. Also im Herbst schon unter Marsch, aber ansonsten zwei Gedanken noch schnell zu diesem Spiel in Dortmund, Leo.
5: Ja, ich glaube, ich bin bei Hans-Joachim Watzke. Das Wochenende wird darüber entscheiden, ob, ob es in Anführungszeichen sowas wie ein Titelrennen gibt. Die Bayern Freiburg, Dortmund gegen Leipzig. Ähm, ich glaube, nach dem Wochenende weißt du, ob Bayern gegen Dortmund ein Bundesligaspiel ist oder ein Spiel, in dem es um die
2: Meisterschaft
4: geht. Stark. Toni, wen, wen wirst du verarzten am Wochenende?
2: Ich laufe parallel gegen Leo und werde wahrscheinlich den kürzeren Ziehen Manchester United gegen Leicester. Ja,
4: oh. ja. ja. Okay, United
2: okay. natürlich ein sehr spannendes
5: Thema. Jetzt oh, bin ich ja. gespannt, wo Martin ist. Na bitte.
4: Ja, der Martin wird hoffentlich den glorreichen Esker-Bundegammer-Sturm Graz verarzen.
3: Nein, der Martin beobachtet euch beide am Wochenende, weil er sich vorbereitet auf eine interessante kommende Europacup-Woche. Also zunächst am Montag Talk und Tore. Unser Talkklassiker. geht übrigens um das Thema, über das wir hier heute eine halbe Stunde gesprochen haben, öfb falls ich noch einen Gast brauche, melde ich mich und danach <lacht> ist ja Champions League auf Sky Sport Austria. Und wie geht's wieder im um Leo? Der Didi, mit dem ich ja sehr gerne zusammenarbeite, wird auch im in der kommenden Woche nicht mit mir, sondern mit der Kollegin arbeiten. Am Dienstag. Ich bin am Mittwoch mit dem Weltfußballer an meiner Seite, und Peter Stöger im Übrigen, ja, ist der zweite Experte. Ja, das ist natürlich also spannend, aber da, da, da steckt System dahinter mit Didi, habe ich den <lacht> ja, da, steht, da, steht, da steckt das <lacht> System, wir müssen mit Didi ein ernstes Wort drin. und am Donnerstag übrigens bin ich in Frankfurt, Eintracht gegen Barcelona.
5: Was ist ja richtig schlecht erwischt.
3: Genau, genau, so <lacht> genau.
4: 500.000 Kartenanfragen, aber Martin Konrad ist im Stadion. Was soll man da sagen? Wahrscheinlich trifft er das auch so, mal. Jens,
5: soll ich Martin abschließen und Toni vielleicht doch noch die Anekdote der eurer eurer republik bitte. erzählen?
4: Das, bitte, mach bitte. Ja, das, Martin, ja.
5: ich, ich, du weißt, ich, alles aus Sympathie zu Österreich. <lacht> ja. Ich war in Wien am Wochenende bitte. und habe am Freitagabend ah. vergessen, einen Tisch zu reservieren in, in im Lokal meiner meiner Wahl, dessen Namen ich jetzt nicht sagen möchte. Du wirst gleich hören, warum ruft da an, nee, alles ausgebucht, sage ich, ja, für vier, 19.30 Uhr, zwei Erwachsene, zwei Kinder, nee, keine Chance, Ja, später, nee, auch keine Chance, und ich mache das wirklich tatsächlich, das glaubt jetzt wahrscheinlich keiner, aber ist so, normal nie, aber in dem Fall ziehe ich den letzten Joker und sage, macht's einen Unterschied, wenn ich vom Fußball komme, ne? Na bitte, na, freilich macht's einen Unterschied, 19.30 Uhr, kommst vorbei, hast dann Tisch für vier. <lacht> 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 und bringt Fußdekor mit von Sky, <lacht> <lacht> ja klar. <lacht>
3: Ach so. Ja, ja, aber das ist natürlich. Sie ja, ist, ist Republik, sag, ja.
4: ja, aber liebenswert. Ja,
3: deswegen, deswegen funktioniert bei uns vieles. Ja, genau, ja. ja, deswegen. <lacht> Manches auch nicht. Äh, wie geschmiert. Nicht nur in Österreich, oder?
4: Wie geschmiert. Nein, das müssen wir in ja, ja, Österreich machen. Ja ja, Toni hat
3: auch eine Geschichte. Toni, hm. Toni hat sicherlich auch eine Geschichte aus, aus deiner Heimat. Das funktioniert so gut. Endlich. Endlich. Ja, genau.
4: <lacht> Herrlich. Martin Konrad, Michael Leopold und Toni Tomic. Vielen, vielen Dank euch dreien. Wir machen eine kurze Pause, dann geht's hier weiter. Mit Handball.
8: Hier ist Roger Kluge vom
9: Ratsport-Team, Wattesodark und ihr hört das Sportradio 360.
4: Es geht weiter in der Big Show 553 mit Uwe Semrau von der Zone. Guten Morgen, lieber Uwe.
10: Guten Morgen.
4: Und mit Götzi, Markus Götz von Sky. Servus, Götzi. Grüß
10: euch.
4: Also ich glaube, Götzi hat ja gestern auch zugeschaut. Uwe, ich auf jeden Fall. Habt ihr auch ergriffen, gelauscht. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was was man jetzt mit diesem Sieg der Flensburger anfangen soll. Ist das gut genug? Oder hätte, wo sie in der ersten Halbzeit, 25, 21 ist ausgegangen, aber in der ersten Halbzeit, waren sie schon mal mit sechs Toren vorne. Wie bewertest du denn den gestrigen Abend aus Sicht der Flensburger in der Champions League gegen Pixshagged?
10: Das ist ein guter Kompromiss, klar. Sie haben mit sechs, sieben Toren mal vorne gelegen, aber äh, am Ende hätte es auch äh, durchaus einen Unentschieden geben können oder mhm. einen knappen Sieg von Scheggett. Von daher glaube ich, dass die Flensburger damit gut äh, legen, leben können.
4: Götze, Jim Gottfriedsson ist, ist gleich nach Beginn nur noch auf der Bank gesessen. Finde ich, spricht schon für die Qualität der Flensburger, dass sie ohne ihren eigentlich besten Spieler dann das Ding noch drehen.
8: Ja, aber am Ende musste er doch wieder mithelfen, das Ganze irgendwie über die Zeit zu bringen. Das ist halt auch typisch Gottfriedson. Ich erinnere mich an echt viele Spiele, wo er schon angeschlagen reingegangen ist in die Partie, wo nochmal was passiert ist, wo er draußen saß, wo er behandelt werden musste und sich dann nochmal reingequält hat im entscheidenden Moment. Die Mentalität von Gottfriedson, die jetzt schon alleroberstes Regal und seine Klatte natürlich auch, ja, ja, aber ganz grundsätzlich, worauf du hinaus wirst, ich meine, so musst du aber auch dann besetzt sein, wenn du diese Ansprüche hast, wie Flensburg, dass du es auch mal ohne deinen Topstar äh, schaffst. Und grundsätzlich sind die Flensburger ja auch so besetzt. Aber man hat halt auch gestern wieder gesehen, ähm, dass es an ein paar Stellen ganz schön drückt. Ja, also gerade hier äh, immer wieder im rechten Rückraum. Rötter und Semper die ganze Saison über im Grunde äh, verletzt oder angeschlagen mit dabei. Ähm, und die anderen sind schon ganz schön ermattet. Wir haben das ja an dieser Stelle auch schon mal thematisiert. Dafür ist es auch aus meiner Sicht ganz gut ausgegangen gestern.
4: Ja, aber äh, ich finde, so wie sehe gestern gespielt hat und die rote Karte gleich zu Beginn oder relativ zu Beginn, vielleicht, Uwe, magst du die nochmal bewerten? Weil ich glaube, Patrick Rötzke meinte, naja, okay, muss man nicht zwingend geben, aber die rote Karte hat sicherlich geholfen. Aber ansonsten hatten wir säge, das ist auch nicht so, dass, wir in Angst und, äh, dass die einen in Angst und Schrecken versetzt hätten.
6: Ja, auch
10: da war ja ein zentraler Spieler von Anfang an nicht dabei mit Benche Banhidi und da sieht man halt auch, dass sie dann ein bisschen limitiert sind, was so die, die Achse an Kreis angeht. Und äh, die Schiedsrichter haben ganz seltsam gefiffen, die haben am Anfang überhaupt nichts zugelassen. Äh, Erstmal äh, in Anführungszeichen Flagge gezeigt, viele Zeitstrafen verteilt und am Ende sich eigentlich sehr, sehr zurückgezogen äh, mhm. und äh, gar nichts mehr sanktioniert. Also das fand ich sehr seltsam, musste man mit umgehen, aber hat beide Mannschaften irgendwo betroffen. Die rote Karte war viel zu stark bewertet, also das war eigentlich keine. Und von daher ja, hat sich das mit den Personalproblemen auf beiden Seiten dann auch ein bisschen ausgeglichen.
4: Hm, ja, schön. Also vier, vier Tore Vorsprung für Flensburg. Ich habe nur gestern, als ich reingeschaut habe, Götze, habe mir gedacht, okay, ich wusste nicht, dass Mikkel Hansen für, für Shaggy spielt, um dann draufzukommen, dass es der kleine hässliche Bruder von Mikkel Hansen ist. Aber Bombac in der Mitte hat ein ordentliches Spiel gemacht. Wie hast du den gestern gesehen?
8: Also ich habe jetzt nicht über 60 Minuten so konzentriert gesehen.
4: Götzi. Es, es also gab also doch nichts anderes. Es, es, es gab doch nichts anderes. Du hast doch hoffentlich nicht fünf doch. Spiele von Moment, wer, wer ist dann äh, Gerundolo gegen Sinner? Und bei 4-1 sagt Sinner, apropos, ich habe Blasen am C. Ich kann leider nicht mehr weiterspielen. Wahnsinn eigentlich. Diese ja, aber in meinem
8: Leben gibt es tatsächlich noch was anderes Nein. als Sport TV. Ich habe zwischendrin mein Töchterchen ins Bett gebracht. Ah, okay, also, gut, schön. Man, man möge es mir verzeihen. Mhm. Ähm, deswegen kann ich echt nicht viel sagen über Bombatsch. Bombatsch ist natürlich seit Jahren einer auf der europäischen Landkarte. Aber er hat natürlich schon auch immer wieder Schwankungen in seinem Spiel. Ich weiß nicht, wie, wie war er gestern? Uwe
10: hat viel intensiver verfolgt. Der kann ja das wesentlich besser beantworten als ich. Ja, also mit seiner aufreizenden Langsamkeit hat er viele <lacht> gute Dinge bewirkt, aber am Ende dann auch das Spiel ganz einfach langsam gemacht. Und die besten Momente hatte Sheget, als beide Spielmacher drin waren, also der Portugiese Martins, den ich auch sehr stark finde, also da hatten sie dann genug an Varianten drauf, um die Flensburger Abwehr mal auszuhebeln, aber 21 Tore ist für eine Mannschaft wie Scheggett natürlich viel zu wenig, für meine Begriffe, äh, lag auch an beiden sehr starken Torhütern, also Buric hat sich dann hm. irgendwann zu einer klasse Klasseleistung aufgeschwungen und hat natürlich viele Chancen äh, zunichte gemacht, aber äh, dennoch war es keine gute Leistung im Angriff und das muss ich auch Bombatsch an die äh, an die Fahne heften.
4: Weil Uwe gerade sagt, aufreizende Langsamkeit. Hält mir mal bitte, Götze. Wie hieß nochmal der Spanier bei den Füchsen? Ja, Kanäle okay, okay, Der
8: Mann, der in realen Zeitlupe spielt. Ja, okay. Ja, die reale Zeitlupe sozusagen.
4: Wir kommen gleich zurück auf die europäische Bühne nochmal, weil Uwe ja auch am Dienstag extrem busy war mit den Füchsen, aber Götze am Wochenende ja, wozu war dieser Sieg gut, außer für einen Champions League-Platz? Ist Kiel am Ende des Tages halt doch die stärkste Mannschaft in Deutschland, wenn die in voller Besetzung spielen?
8: Also Sie sind auf jeden Fall in der Lage, und das waren Sie in Magdeburg am vergangenen Samstag, sich auf den Punkt zu fokussieren und dann auch da zu sein und das waren sie und dann waren sie an dem Tag definitiv die bessere Mannschaft und haben das hoch verdient gewonnen und ähm, die Frage ist echt schwer zu beantworten also für mich zumindest kann schon sein dass die Kieler in voller Mannstärke und einigermaßen ausgeruht und sie hatten ja auch hier die Situation die ungewöhnliche Situation für Kiel im Laufe einer Saison die ja normalerweise in drei Tagesrhythmus spielen die Situation, dass sie sich vorbereiten konnten, mhm. entsprechend auf dieses Magdeburg-Spiel. Also, wenn Umstände so sind, und das haben wir nicht vergessen, sie waren ja gar nicht, also sie waren zwar, was die Schlüsselspieler betrifft, vollständig, aber sie waren nicht fit. Also, guck dir das Knie an von, von Pekeler, wie der sich da durchgeschleppt hat. Sargosen war ja auch hier mit seiner Schulter unfassbar. Also wenn man das jetzt auch noch mit dazu rechnet, war es schon sehr beeindruckend. Oder äh, Niklas Landin mit, mit seiner Blinddarmnarbe, Ich bin bald halt jedes Mal zusammengezuckt, äh, wenn er sich da wieder am Bauch gehalten hat und trotzdem gewinnen die das Spiel. Das war schon, das war schon stark vom THW Kiel. Und da kommt, das war irgendwo auch eine, eine Autoritäts- und Machtdemonstration und wo, wofür es gut ist. Pff. Ja, für die Kieler war es natürlich elementar wichtig Richtung Dennis League. Lass uns die nächsten zwei, drei Spiele abwarten, das SC Magdeburg, dann, dann reden wir nochmal drüber. Normalerweise, also normalerweise, wir müssten ja drei Spiele verlieren. Ja. Und entweder Kiel oder Berlin müssten alles gewinnen. Ich halte beides für unwahrscheinlich, deswegen setze ich nach wie vor.. Ähm, eine Kiste Bier auf
4: Na ja, komm, komm, Götze, das, das äh A, A trinke ich kein Bier und B ging es ja zwischen uns drei nur darum, wer zweiter wird. Ich habe schon wieder vergessen, auf wen ja, also, ich gesetzt habe. Hab, ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe Flensburg ja, nehmen alles, müssen, weil niemand mehr übrig war.
8: Der, der Tennisplatz ging ja schon hier über den zweiten raus, ja, in Ordnung. Ja, äh, nochmal, wofür war gut? Magdeburg wird Meister und die Kieler haben sich äh, sicherlich jetzt im Champions League Race in eine gute Position gebracht, ja. Oder war ein wichtiger Sieg auf diesem Weg.
4: Antizipierst du ein kleines, ein kleines Down jetzt bei Magdeburg, Uwe, oder munter putzen, weil es eben der THW Kiel war?
10: Ja, also ich möchte, äh, könnte ich Sie noch ergänzen. Ich finde, man hat schon gesehen, dass die Kieler, genau wie er es gesagt hat, Zeit hatten, sich darauf vorzubereiten und haben dem SCM-Angriff gerade in der zweiten Halbzeit einfach die Zähne gezogen. Also hm. dieses, äh, dieses, schnelle Eins gegen Eins, äh, war zur Wirkungslosigkeit fast verurteilt worden. Und dann äh, war Damgard auch nicht de der Joker, den sie aus dem Hut ziehen konnten. Mhm. Und ich finde, da ist äh, das war eine Halbzeit, ähm, da ist der SCM zum ersten Mal in dieser Saison so richtig an seine Grenzen gestoßen. Ne? Und wenn sich das andere Mannschaften mit ihrem Personal, das sie haben, das ganz anders aussieht, ja. das genau anschauen, dann könnte, könnte Magdeburg schon noch mal so ein bisschen in, in Gefahr geraten. Ähm, auf der anderen Seite ist, es, ist das Szenario natürlich mit den, den Rechenbeispielen ganz klar so, dass sie weiter von ihrem... Also ein aufgebauter Vorsprung ist ja auch dazu da, dass man von ihm zehrt. Das ist hm. mein Credo immer. Äh, und dass die Magdeburger da äh, wirklich Fracksausen bekommen, kann ich mir in der Form nicht vorstellen. Sie haben sich ja auch wieder gut verkauft äh, im Europapokal, muss man ja auch sagen. Äh, guter Gegner und äh, holen dann Unentschieden raus. Am Ende, wo sie lange Zeit zurückgelegen haben, also das war jetzt nicht so, äh, dass du das Gefühl hattest, da ist die Krise ausgebrochen, sondern die haben sich wirklich den Mund abgeputzt, sind dahin gefahren und sich eine tolle Ausgangsposition fürs Rückspiel geschaffen. Also von daher sehe ich da Kritizien, dass es da kriselt. Mhm. Aber also lass mich nur ganz
8: kurz ergänzen, weil du ja vollkommen richtigerweise gesagt hast, Uwe, dass der THW Kiel es jetzt tatsächlich geschafft hat, den Magdeburger Angriff zu stoppen. Sie sind ja ähm, bei 25 Toren geblieben, äh, die Magdeburger. Und sie haben es echt fantastisch verteidigt, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte, immer wieder den richtigen Abstand gefunden, nicht zu offensiv, nicht zu defensiv, immer wieder auch äh, den Abstand verändert. Das hast du auch gesehen, genau wie du gesagt hast, in diesen 1, -1 situationen egal ob, ob, ob äh, Gisli Christianson oder Oma Ingi Magnusson oder auch die anderen da hat der Abstand häufig dann nicht gepasst für den Durchbruch, weil die Kieler da super variiert haben und natürlich haben da die anderen ganz genau hingeguckt. Ich würde aber äh, die Prognose wagen, dass das auch, oder die Einschätzung wagen, dass das auch ganz, ganz viel mit der individuellen Klasse der Kieler zu tun hatte an dieser Stelle. Ja, Pekala allen voran, aber auch Winzeck hier auf den Halbpositionen, Dufeniak Weinholt, oder wenn wenn Dufenjak auch vorgeht auf die Spitze, die Variante in der Kieler Deckung. Also da ist der THW Kiel einfach europäische Spitze, nicht nur deutsche Spitze in, in diesem Bereich. Äh, und, und deswegen, das ist ja nicht eins zu eins kopierbar für die anderen in der Bundesliga. Klar werden die da hingucken und ich bin auch übrigens gespannt heute Abend. Äh, Hannover ist, ein, ist kann kann ein unangenehmer Gegner sein mhm. für den FC Magdeburg. Kann. Äh, die sind ja auch äh, etwas unberechenbar in dieser Saison. Ich bin gespannt. Ja, Prokop ist ja auch nun wirklich einer der äh, von Taktik ein bisschen was versteht, wie, wie sie es versuchen, ähm, aber nochmal, Kiel hat da eben auch die Extraklasse äh, entgegenzusetzen und äh, der der SC Magdeburg spielt nicht mehr gegen Kiel in dieser Saison.
4: Jetzt ist, in den, um noch ganz kurz bei Kiel zu bleiben, Uwe, in den letzten Tagen bekannt geworden, dass Niklas Landin zum zweiten Mal hintereinander Welthandballer geworden ist. Im Fußball, da scheiden sich ja die Geister dran, wie viel so eine Auszeichnung wert ist, wie viel ist sie im Handball wert?
10: Ja, also ähm, Patrick Krotzki hat äh, es gesagt, es schön, dass Jim Gottfriedson ganz knapp Zweiter geworden ist, aber er ist Zweiter und äh, das Besondere an der Auszeichnung, also dass er mal fällig war, das, das ist ja klar, äh, da, dafür äh, bringt er jetzt äh, im äh, beginnenden Herbst seiner Karriere äh, sehr lange äh, sehr viele gute Leistungen, äh, aber ob das zweimal hintereinander so der Fall war, äh, das kann man dann also da gehört ja viel dazu da muss es auf Vereinsebene stimmen bis zum Ende äh, da musst du international top dich präsentieren und äh, von daher konnte ich die Wahl jetzt auch nicht ganz nachvollziehen für hm. mich war da Gottfried Sonnen eigentlich äh, gesetzt auf der Position jetzt auch mit der Goldmedaille der schwedischen Nationalmannschaft ähm, wäre es der, der Spieler für mich gewesen aber ähm, äh, das ist ja ganz selten der Fall gewesen dass Spieler zweimal hintereinander gewählt worden Und das ist jetzt das Besondere eigentlich an dieser Auszeichnung, dass es einer in diesem europäischen Biotop, das so reich ist an vielen Spitzenspielern äh, und, und tollen Handballern, einer zweimal hintereinander geschafft hat. Das ist ja die eigentliche Auszeichnung. Das war, das war glaube ich, tatsächlich jetzt erstmals der Fall,
8: dass äh, einer den Titel sozusagen verteidigen konnte. Und äh, das Novum ist auch, dass mit Landin, ein Torhüter zum ersten Mal, zum zweiten Mal Welthandballer geworden ist. Wir hatten ja schon ein paar Torhüter als Welthandballer, aber keiner hat es zweimal geschafft. Und ich bin grundsätzlich bei dir, Uwe. Ähm, also, man muss natürlich nicht vergessen, das ist, das ist, eine Jahresauszeichnung und im Jahr 21 ist Dänemark auch Weltmeister geworden. Ja, hm. mit, ja hast du natürlich. Einem, ja. Mit einem überragenden Niklas äh, Landin im Tor. Und äh, die Euro Europameisterschaft war 22. Also, ich glaube ja, das schon, dass sich das auf den, auf den 21er bezieht. Ähm Gottfriedson war trotzdem natürlich vom, 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 vom Eindruck her äh, und von seinen Leistungen her absolut überragend. Ich denke allerdings auch, dass man mit Niklas Sandin grundsätzlich nichts falsch machen kann. Er ist für mich der beste Torhüter der Welt. Punkt, aus, Ende. Und was ein Torhüter im Handball bedeutet, das wissen wir alle.
4: Hm. Ja, hat man auch gesehen, wo er gegen die Füchse nicht dabei war. Und damit sind wir eh schon bei unserem letzten Thema. Die Füchse, Uwe, du hast sie am Dienstag kommentiert in Nord mit einem... Tor verloren. Wie ist die Perspektive da? Also, ich habe gestern den Eindruck gehabt, Patrick Rötzki war ein kleines bisschen optimistischer als du.
10: Also, Nord ist natürlich getragen worden von einer echt tollen Atmosphäre in dieser Halle und das hat ein paar Prozentpunkte ausgemacht, gerade als die Füchse eigentlich noch lange Zeit geführt haben, in der zweiten Hälfte. Ich weiß nicht, ob Sie das so abrufen können wenn sie äh, in der max Schmelinghalle spielen und äh, bei den Füchsen ist äh, noch viel Luft äh, nach oben. Also in der zweiten Hälfte war das im Angriff nicht gut, was sie da fabriziert haben. Und äh, da können sie mehr, aber sie unterliegen auch diesem wahnsinnigen Stress. Ne? Also die sind jetzt äh, von Mannheim nach Nord geflogen, von Nord nach Dortmund, dann spielen sie beim BHC und dann... Ja geht es wieder weiter. Das ist einfach ein Wahnsinnsrhythmus im Moment und der ist dann am stressigsten, wenn du eben reisen musst. Ja? Also wenn du von diesen fünf Spielen drei zu Hause hast oder vier, dann ist das alles äh, okay, dann gehst du nach Hause, kannst dich ausruhen. Aber so sitzt du halt im Flieger oder im Bus mhm. und äh, kannst dich nicht so richtig regenerieren. Also da bin ich sehr gespannt. Das wird auf jeden Fall ein Faktor sein und äh, da hat Nantes jetzt äh, in dieser Woche deutlich weniger zu tun. Das mag sich vielleicht auswirken in der kommenden Woche für das Rückspiel. Aber die Chancen sind intakt und ich glaube, dass die, dass die Füchse das knapp schaffen werden.
4: Du wirst wieder, äh, das Ja, bitte, bitte.
10: Ganz kurz
8: noch. So, was du skizziert hast, da dieser, dieser Reisewahnsinn bei den Füchsen, diese Ochsentour, die die jetzt gerade hier machen, die haben heute Abend ein ganz, ganz schwieriges Spiel beim BHC. Aus dieser Situation heraus und der BHC, der sich sehr äh, abwehrstark präsentiert hat zuletzt. Ich habe die am Samstag in Betzlar gesehen. Hammer, wie die da verteidigt mhm. haben. Ähm, Betzla hat überhaupt keine Chance. Und ähm, Bauchgefühl, die Berliner lassen heute Abend was liegen beim BHC.
4: Wir werden dich daran messen, Götzi. Und zwar, und zwar vielleicht schon <lacht> nächste Woche. Tun. Ja, Uwe, kann ich davon ausgehen oder dürfen wir davon ausgehen, dass du in kommende Woche dann äh, sowohl die Berliner als auch die Flensburger wieder bei der Zone übertragen wirst, Dienstag, Mittwoch?
10: Äh, zur Hälfte. Also die Berliner verfolge ich noch. Danach bin ich im Tennis-Trainingslager in Italien. Wow. Du <lacht> <lacht> wo, wo bist du da? Was machst du da? Das gibt's doch nicht. Ja, Kultur und Tennis in der Nähe von Venedig.
4: Es ist so Wahnsinn. Er spielt eh schon um zwei Klassen besser als wir. Götzchen, da geht er auch noch ins Trainingslager. Das ist, das ist uh, unerhört eigentlich. Götzchen, was machst du am Wochenende? Also nicht sportlich, sondern äh. beruflich
8: beruflich. Ich fahre nach Mannheim. Also ich könnte direkt den Uwe besuchen, aber ich bin leider nur sehr kurz da. Ich bin am, am Samstagabend bei den Löwen. Wir spielen gegen Flensburg und Sonntag mit dem frühen Zug zurück, um mich um die Konferenz zu kümmern, also um die hardball konferenz
4: Sehr, sehr vorbildlich. Wenn nur die Berliner auch alles mit dem Zug abreisen könnten, wäre viel, viel besser. Danke Götzi, danke Uwe. Kurze Pause, Big Show 553.
11: Hallo, hier ist die Antti Kerber und ihr hört Sportradio 360.
4: Weiter geht's in der Big Show 553 mit unserem Motorsportteil. Die letzten Wochen haben wir uns versäumt, aber jetzt ist er wieder am Start. Von Ran, Eddie Mielke. Hi, Eddie.
9: Ja, schönen guten Tag.
4: Und wie immer dabei natürlich Stefan devois Heinrich, Servus Devois
6: eine super Runde, finde ich
4: hier. Prima. Prima. Es gibt wieder einen deutschen Einschlag, Eddie, am kommenden Wochenende bei der MotoGP äh, mit Stefan Bradl in Argentinien. Ich weiß nur nicht, ja, ist das, ist das ein gutes Zeichen, wenn Marc Marquez äh, schon wieder nicht fahren darf für die MotoGP als Gesamtes? Also die deutschen Motorsportfans, die freuen sich natürlich.
9: Ja, die deutschen Motorsportfans freuen sich natürlich, aber... Äh ich bin erstmal immer noch erleichtert, dass Marc Marquez, mittlerweile ist er ja schon nach zwei Rennen bei fünf Stürzen in der Saison angekommen. Vier alleine beim letzten Mal und dann eben dieser kapitale Abflug eben warm up in Indonesien. Also ich bin da auch einer von denen, der der Meinung ist, manchmal wäre es besser, wenn man den einen oder anderen Rennfahrer vor sich selber schützt und Marc Marquez mit seiner Erfahrung, er müsste das eigentlich besser wissen. Ich meine, der Wetterbericht war, ähm, eigentlich nicht gut. Also, er hätte sich denken können, dass er da in dem Warm-Up sowieso nichts mehr reißen kann und dann so viel Risiko zu gehen und so abzufliegen, nachdem er es geschafft hat, da sich schon das Qualifying zu ruinieren, mit zwei Stürzen im Qualifying. Ähm, klar gab es da Diskussionen über die Reifen, die Mischler gebracht hat. Äh, insbesondere die Honda-Fahrer waren da überhaupt nicht mit zufrieden, weil es ein völlig anderes Material war, als das, was man vorher beim Testen in Indonesien hatte. Aber trotzdem, da muss dann die Vernunft liegen, das wird sonst zu gefährlich und das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass er ausfällt. Also ein bisschen Vorsicht sollte man da im Team von Mark Marquez mal an den Tag legen. Auf der anderen Seite freut es mich natürlich für Stefan Bradl, der meiner Meinung nach immer noch in die Monte GP gehört. Und Argentinien ist ein gutes Platz da, ist er schon Fünfter geworden. Ich bin mal ganz gespannt.
4: Tja, aber mit dieser Honda, The Voice, wir haben ja oft genug darüber gesprochen, es scheint also, als ob nur Marc Marquez mit dieser Honda tatsächlich gut fahren könnte.
6: Na, beim ersten Grand Prix haben wir schon gesehen, dass Paul Esparago das inzwischen auch gut hinbekommen haben. Die haben die natürlich versucht, fahrbarer zu machen und nicht mehr ganz so spitz nur und allein auf Marc Marquez abgestimmt. Das ist schon klar, dass HRC da reagiert hat. Dazu war die Abhängigkeit zu groß und die letzten zwei Jahre für Honda, den größten Motorradhersteller der Welt, aufgrund der Dauerverletzungen von Marc Marquez zu desaströs von den Ergebnissen her. Aber Marc Marquez einzubremsen ist sehr, sehr schwer. Alberto Puig hätte es, wäre einer von denen, der als Teammanager bei Honda das vielleicht könnte, zumal er ein sehr, sehr enges Verhältnis zu Marquez hat, aber es ist wahnsinnig schwer. Er ist sehr rational, wenn er neben dem Motorrad ist, sobald er drauf ist, und das weiß der Eddy genauso gut wie viele andere, der Insider, ist der Marc Marquez extrem heißblütig und er versucht immer wieder das Unmögliche, hat ja sehr oft tatsächlich es auch auch geschafft, die Grenzen der Physik zu sprengen, aber das ging in, in Indonesien wirklich dramatisch äh, schief, schief und so ein Highside habe ich seit vielen Jahren nicht gesehen. Ein Horrorsturz. Er hat wahnsinnig Glück gehabt, dass es am Ende nur bei Prellungen geblieben ist und bei der Doppelsichtigkeit. Aber das ist in der Tat ein Problem. Man muss ihn vor sich selbst schützen, bloß werbe soll das machen?
4: Ja gut, aber diese
9: Doppelsichtigkeit... Ja, das ist richtig. Ja. Nur, ja, da muss man mal dazu sagen, das ist jetzt schon das dritte Mal in seiner Karriere, äh, lieber Stefan, dass er diese Doppelsichtigkeit hat. Ähm, da muss er einfach wirklich aufpassen, dass das äh, nicht zum äh, schlimmsten Fall zum Karriereende irgendwann führt. Weil äh, mit der Doppelsichtigkeit kann man die 350 Kilometer schnellen Raketen nicht bewegen. Also da muss wirklich Vernunft äh, eingeschaltet werden. Und ich hoffe, sie gönnen ihm jetzt eine Pause, die lang genug ist. Und ich hoffe, dass er daraus gelernt hat.
4: So, jetzt ist aber natürlich meine Frage dann, The Voice. Ja, Karriereende wäre natürlich schade für ihn, aber er muss ja niemanden mehr, also exakt niemanden mehr etwas beweisen. Und Geld braucht er auch keins mehr, hoffentlich.
6: Nee, das glaube ich auch nicht. Wir müssen keine Collector rumgehen lassen, sollte er aufhören. Aber es wäre für die MotoGP wirklich ärgerlich, denn, denn äh, nach dem Rücktritt jetzt von Valentino ja. Rossi und ein paar andere der großen Stars fehlt wirklich eine Referenz. Das muss man einfach sagen. Und der Marc Marquez ist natürlich momentan die Messlatte, an der sich in den letzten Jahren immer wieder alle versucht haben. Manchmal ist es gelungen, manchmal weniger, aber klar ist, das wäre ein Rückschlag. Sollte der tatsächlich, was keiner von uns wirklich wünscht, tatsächlich zurücktreten müssen. Und Eddie hat es ja gerade gesagt, die Gefahr ist da, denn diese Sache der Doppelsichtigkeit ist völlig klar. Operativer Eingriff ist viel zu risikoreich jetzt die konservative Methode einfach abwarten. Ähm, hat man ja letztes Jahr bei seinem Motocross-Unfall auch schon versucht. Da hat es ja auch funktioniert. Aber je öfter sowas passiert, werden die Spezialisten sagen, desto häufiger oder desto größer ist die Gefahr, dass es dann bleibt in der einen oder anderen Form. Du hat man wohl am Montag eine Untersuchung gemacht und da kam bei raus, dass es schon ein bisschen zurückgegangen ist, diese Doppelsichtigkeit. Wie lange das jetzt dauert und wie lange man eben eine aus das Zeit gönnt, weiß ich nicht. Aktuell gilt, glaube ich, Eddie, das Bradel für Argentinien bestätigt ist, aber eine Woche später ist halt dann auch schon Circuit of the Americas in Texas.
9: Ja, und das ist ja so eine Paradestrecke von Marc Marquez, wo er bisher immer und alles gewonnen hat. Also da war er überhaupt nicht zu knacken von gar keinem, egal in welchem Gesundheitszustand er sich befand. Ähm, ich glaube schon, dass sie versuchen werden, Marc Marquez dafür fit zu kriegen. Logisch und sinnvoll aus meiner Sicht. Die sind jetzt sowieso äh, die beschwerliche Reise angetreten nach Termas de Rio Rondo da war ich auch schon mal einmal in meinem Leben und äh, das ist wirklich ein verdammt weiter Flug. Im besten Fall ist man da 36 Stunden oder sowas unterwegs, äh, wenn alles klappt. Äh, hat aber auch schon mal wesentlich länger gedauert. Im Moment äh, wartet das halbe Fahrerlager noch auf Frachtkisten, weil einer der vier Frachtmobus kaputt gegangen ist und noch nicht alle Motorräder da sind. Aber also das ist schon kompliziert genug, dahin zu kommen. Ja, und dann ist man eben halt auf der anderen Seite der Welt, Texas, Austin. Also ich würde Stefan Bradl, wenn ich bei Honda was zu sagen hätte, ich hätte das auch jetzt schon entschieden, ich würde Stefan Bradl auch in Austin fahren lassen. Aber das müssen die Honda-Manager selber wissen. Nur um da nochmal drauf einzugehen, das wäre natürlich ein herber Verlust für die MotoGP. Falls es zum schlimmsten Fall, was wir alle nicht hoffen wollen, kommen sollte nach Valentino Rossis Abschied dann auch noch Marc Marquez äh, zu verlieren, das wäre wirklich ein herber Schlag. Apropos Valentino Rossi, der fährt übrigens sein erstes professionelles Autorennen am kommenden Wochenende in Imola zusammen mit Frederik werwisch und Nico Müller. Äh, da werde ich auf jeden Fall auch mal reingucken. Aber ich habe schon gehört von Nico Müller, der hat mir das per WhatsApp äh, mal kurz ein bisschen skizziert. Äh, Valentino Rossi ist auch im Audi R8 sau schnell. Ich bin gespannt.
4: Schauen wir es uns an. Ein Wort noch zur MotoGP, The Voice KTM. Bis jetzt haben wir besprochen die positive Überraschung. Ist KTM auf allen Strecken gut oder sind die beiden bisherigen Strecken so unterschiedlich sie waren, der Eigenschaft von den Eigenschaften von KTM entgegengekommen?
6: Nee. Ich glaube, dass man wirklich äh, vorsichtigen Optimismus haben kann bei Pete Beirer und Co. Wir sind nach wie vor, ich bin nach wie vor bemüht, die ihn oder äh, Heinz Kindegartner jetzt mal für uns hier für Sport 360 zu bekommen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass die eine hervorragende Maschine haben, dass die sehr gut aufgestellt sind, die strukturellen Änderungen im Team scheinen funktioniert zu haben, auch jetzt die Konzentration tatsächlich bei den Rennwochenenden auf die Rennen und nicht noch auch den, den Fahrern Testaufgaben aufzustülten. Auch das hat man aus dem letzten Jahr wirklich gut gelernt. Und da gibt es Grund für schönen Optimismus, dass wir die Österreicher regelmäßig vorne sehen werden. Im Übrigen sollte man sagen, Red Bull Ring gerade verkündet, dass das neue MotoGP-Layout fertig ist, also zwischen Kurve 1 und äh, drei, haben sie jetzt eine Schikane eingebaut, um einfach diese irrsinnigen Speeds, die wir da hatten von 350, 360, einfach wirklich rauszukriegen. Es ist eine ähm, links-rechts die Schikane, die vor der Formel 1 nicht gefahren wird, aber eben von der Königsklasse, von der Moto2 und der Moto3 in der Motorrad-WM. Hermann Thielke hat den Umbau vorgenommen und diese neue Schikane soll die, die Motorrad-Grand Prix-Bikes einbremsen, dass wir nicht wieder solche irren Unfälle sehen wie von Franki, Franco Morbidelli 2020 und von Johann Sarko. Das brauchen wir nicht wieder.
12: Ach so, okay. Da gebe
9: ich dir recht, Stefan. Und ergänzend noch dazu, zur Performance von KTM. Ähm, die sind mit ordentlich äh, Nervenflattern nach Doha, Katar gefahren. Das war immer eine Strecke, wo KTM überhaupt nicht klar kam. Ja, und was haben sie gemacht? Sehr gut klargekommen, wie wir gesehen haben. Also das äh, unterstreicht nochmal ein bisschen das, was sie gesagt hat. Ich glaube, da hat man die richtigen Schritte äh, eingeleitet. Und äh, ja, der Rio Hondo und auch Texas, Austin werden es zeigen. Aber ich bin da auch genau Stefans Meinung, dass KTM, glaube ich, äh, die Performance balanciert hat und dass man jetzt wirklich überall konkurrenzfähig sein kann.
4: Ganz kurzer Blick zur DTM, der Voice, da haben wir noch ein paar Wochen Zeit, Es geht erst los am 29. April, beziehungsweise dann mit dem Rennen in Portimao am 1. Mai, aber äh, es gibt eine Kampfansage, oder? Durch das äh, IFCOS Ferrari Team, wenn ich es richtig gesehen habe.
6: Na klar. Ja, das kann man ja auch verstehen. Ich meine, wir haben alles noch in Erinnerung, äh, Viel Diskussionen um das äh, Noches-Ringfinale im letzten Jahr ähm, und da hatte Liam Lawson tatsächlich ja die Chance, Meister zu werden. Ähm, klar ist auch die Stallorder, das Stallorderverbot, was man jetzt, an dem er gerade arbeitet, das wird schwierig umzusetzen sein. Ich habe mir jetzt gerade das sportliche Reglement nochmal durchgelesen, da sind ein paar Passagen drin, die sehr merkwürdig sind und ich glaube, dass die keinen, in der Praxis keinen Sinn machen werden, aber wie dem auch sei, sie versuchen es, es ist äh, sicherlich sehr, sehr schwer, und die Insider, die ganzen professionellen Ingenieure und Strategen, mit denen ich in den letzten Tagen gesprochen habe, die haben da nur einen Kopfschüttel übrig über das, was die ITR da versucht. Zumindest so, wie es momentan drin steht. Das wollen wir uns aber dann in der Praxis einfach mal anschauen, wenn es wirklich losgeht. Und es werden bald die offiziellen Testfahrten in Hockenheim sein. Ähm, es ist ein Riesenstarterfeld und vor allem tatsächlich nach dem Übergangsjahr 2021 mit, mit 19 Stammautos äh, von 11 Teams ist es jetzt ein Riesenschritt, dass wir 29 Fahrzeuge haben von sechs Marken mit 14 Teams. Und man muss auch sagen, bei den Fahrern haben wir äh, wirklich Creme de la Creme dabei. Der, der René Rast kommt zurück. Ähm, wir haben, äh, Sechs oder sieben Mercedes dabei. Wir haben den neuen BMW M4, der mit Sicherheit sehr viel besser sein wird als der äh, M6, der ja wirklich in der Ende seiner Entwicklungsphase im letzten Jahr war. Und bei dem Marco Wittmann trotzdem ein paar Siege noch geholt hat. Ähm, wir haben tatsächlich die Ferrari dabei. Und da ist klar, dass AF Corse, das offizielle Ferrari GT-Team, natürlich jetzt auf die Meisterschaft aus ist. Sie haben auch beide Fahrzeuge voll besetzt. Soll heißen, als den zweiten Ferrari, den teilen sich nicht zwei, so wie es im letzten Jahr mit Alain war, sondern diesmal ist also neben Nick Cassidy, der uns ja am Norrisring schon beeindruckt hat, einfach nur kam, reingesprungen ist und sehr schnell war haben wir jetzt mit Philippe Frage auch einen Fahrer, den man in Europa nicht so auf dem Schirm hat, aber der in Südamerika und in den USA wahnsinnig viel schon gewonnen hat. Das ist auch ein richtiger Glüher. Und ich glaube, dass da tatsächlich Red Bull, Ferrari, AFK sehr gut aufgestellt ist. Aber ähm, bei dieser Besetzung momentan ist es keine gemähte Wiese, auch nicht für Ferrari. Und klar ist, das wird ein unglaublicher Kampf, bei dem, das wird der Eddie vielleicht jetzt auch nochmal sagen können, ich durchaus mir vorstellen kann, in der Schlussphase dann auch wieder ordentlich Diskussionen neben der Kulissen zu haben, denn wenn es so besetzt ist, so viel top vorbereitete Autos, so viel top vorbereitete Fahrer, dann kann es da durchaus auch wieder zu Querelen kommen.
9: Ja, da gebe ich dir völlig recht. Ich habe äh, zufälligerweise gestern gerade angefangen, meine Kommentatorenmappe für die DTM äh, fertigzustellen. Ich mache das immer gerne früh. Ja, und ich gebe dir da recht, Stefan. Also wenn ich das mal so durchschaue, die 29 Fahrer und Fahrerinnen, wir haben da mit Essen-Yorki im T3 Motorsport, Lambo, auch wieder eine Lady mit dabei an der Seite von Niki Team. Niki Team auch so eine Last Minute Verpflichtung. Da sieht man mal, wie das geht. Eigentlicher Aston ja Martin äh, Werksfahrer, der hat aber die Freigabe für T 3 Motorsport und äh, bekommen. Und das zeigt auch mal, wie gut die äh, Leute um Jens Feuch da in Dresden arbeiten. Äh, freut mich ungemein äh, dass Niki Team an der Seite von Aston Martin. Super Typ und ultraschnell. Ja, Ultraschnell. Und du hast es angesprochen. AF ah, Corsair, Philippe Frager. Ja, wenn man da ein bisschen recherchiert, dann weiß man, dass das einer ist, der ganz genau weiß, wofür so ein Gaspedal da ist. Ja, und die Cassidy, den werde ich ja ähm, übernächstes Wochenende in Rom schon wieder treffen. Der wird dann direkt von den Testfahrten äh, der DTN nach Rom jetten, um Formel E zu fahren. Was das Problem beinhaltet, dass der zwei Überschneidungen haben wird definitiv in diesem Jahr. Ähm, und äh, da kündigt sich dann noch ein großer Name an für die GTM. Also ich habe gehört, dass nächste Woche äh, bei den Testfahrten Sebastian Löb schon dabei sein wird im AF-Core Ferrari und es deutet alles darauf hin, ist ja langjähriger äh, Red Bull-Fahrer Sebastian Löb, es deutet alles darauf hin, dass dann die rally Legende Sebastian Löb der erste Stellvertreter für Nick Cassidy sein wird, wenn er denn dann Formel E fahren muss und nicht kann. Und da haben wir dann den nächsten Granatennamen. Also und wie gesagt, meine Mappe ist fertig, wenn ich diese durchblätter, ich kann es kaum erwarten. Ja Und dann geht es auch noch auf dieser fantastischen Rennstrecke in Portimao los, Ende April. Ich zähle tatsächlich die Tage.
4: Aber der Voice, ganz ehrlich, dann, dann bin ich noch aufmerksamer dabei bei der DTM, wenn Sebastian Löb hier am Start ist. Ist es denkbar, ich meine, da wird er ja nicht nur für zwei Rennen kommen, ist es denkbar, dass dann irgendwie doch ein Plätzchen gefunden wird, wo der alle Rennen bestreitet?
6: Ja, das glaube ich nicht, ähm, denn der hat dermaßen viel zu tun in diesem Jahr, weil er ja Rally raid fährt ja. ähm, und das Ziel hat, die Dakar im nächsten Jahr äh, dann zu gewinnen. Und ich glaube dass das Team von Dave Richards äh, dadurch durchaus auch so viel Fortschritte A, im letzten Jahr gemacht hat, B, jetzt in diesem Jahr machen wird. Er fährt den Marathon-Weltcup. Äh, er ist in, mit Ford in Verhandlungen nach dem Auftritt bei der Rallye Monte Carlo vermutlich in Korsika auch nochmal anzutreten. Weitere Starts in der Rallye-WM mit dem Ford Puma-Hybrid sind auch angedacht, also über mangelnde Arbeit kann sich der Sebastian Löb nicht beklagen und GT ist der übrigens auch schon gefahren, hat ja im Übrigen auch ein eigenes Team in der französischen GT-Meisterschaft, also der wird sicherlich nicht das ganze Jahr fahren, das kann er gar nicht, aber wenn er kommt, ist es nicht nur ein Name, der da ist und, und äh, froh ist, dass, dass ein paar Leute um ihn rum sind, sondern der wird da schon zeigen wollen, dass er auf der Rundstrecke auch gut ist. und dass auch Rallye-Fahrer auf der Rundstrecke sich gut zurechtfinden hat, so war hat nicht nur Sebastian Auger ja auch schon bewiesen. Das kennen wir ja auch noch von Walter Röhrl. Der hat ja auch auf der Rundstrecke alle platt gemacht. Unter anderem der DTM ist er auch gefahren für Audi und war da auch sauschnell.
4: Hm.
9: Ja, hast. Stefan, um das nochmal zu ergänzen. Äh, Sebastian Löb, der hat wirklich unglaublich viel zu tun, weil, äh, eins hast du noch vergessen, Xtreme E fährt der ja auch noch. Ne? Also, Stimmt. Äh, das kommt ja auch noch dazu. Aber äh, für mich als DTM-Kommentator, um das nochmal ganz klar zu sagen, wenn er dann auch nur die zwei Rennen fährt, an denen Nick die Formel E fahren muss. Trotzdem, was ist das für eine Bereicherung, was ist das für ein Ausrufezeichen für die DTM äh, nach dieser schwierigen Umbruchzeit, 29 Autos und dann noch oben on top so ein Wälzer wie Sebastian ähm, Wollen ja auch die jungen Fahrer nicht vergessen, wie äh, David Schumacher, Ricardo Feller. Also ich finde, das ist eine sensationelle Mischung aus Jung-Alt-Erfahren, aus äh, alten Hasen, die die Titel schon geholt haben und eben großen, großen Namen, wie dann Sebastian Löb. Äh, viel besser hätte ich es mir in meinen kühnsten Träumen eigentlich nicht vorstellen können. Äh, die DTM lebt und zwar äh, mehr denn je.
4: Okay, Dann abschließende Frage ganz schnell, Eddie. Wir wissen ja, die letzten zwei Jahre, nicht einfach ist untertrieben. Wirst du in Portimao an der Rennstrecke sein?
9: Ich werde äh, nach jetzigem Stand äh, der Dinge sowohl in Rom bei der Formel E übernächsten Wochenende Stark. an der Rennstrecke sein dürfen und ich werde auch in Portimao an der Rennstrecke äh, sein dürfen. Äh, freue ich mich total drauf. Ich habe gestern Abend noch lange mit Timo Bernhard telefoniert. Noch so ein großer Name. Äh, wollen wir auch nicht vergessen. Er mit seinem Porsche, äh, ja auch das eine Bereicherung. Äh, drei Porsches mit dabei bei Timo Bernhard fährt Thomas Freining. Aber ich habe neulich in einem Interview gelesen, der Timo... Äh, der schied schon so mit einem Auge auf die eventuelle Möglichkeit, weil er ja sowieso alle seine Autos testet und fahren muss. Äh, vielleicht kommt da ja auch nochmal ein Gaststart zustande mit Timo Bernhardt und Stefan, da gibst du mir recht, oder? Das hätte doch auch nochmal was.
4: Ja,
6: der war ja schon in, äh, zu Class-One-Zeiten, war der ja schon immer wieder mal im Gespräch tatsächlich und hat dann Wechsel, hat dann nicht geklappt, weil es oft und äh, leider von Porsche keine Freigabe gab, als er Werksfahrer da war. Da waren die sehr, sehr äh, eigen und haben äh, nicht sehr souverän reagiert, aber der, der dtm staat stand schon öfter mal bei ihm im Haus und das ist so, ein, so was noch auf der to do List, äh, glaube ich, äh, das ihn schon noch fuchst und wurmt, dass er das bisher nicht gemacht hat.
4: Jetzt weiß er zu Wahnsinn, wenn ihr alles kennt, Leute, von denen ich noch nie was gehört habe, aber es ist, es ist großartig, euch beiden zuzuhören. Danke, Eddie. The Voice bleibt für den Formel-1-Teil auch noch dabei. Wir machen eine kurze Pause. Big Show 553.
13: Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt und ihr hört Sportradio 360.
4: Weiter geht's in der Big Show 553 mit dem Motorsport. Große Runde in der Formel 1. Der Voice ist da geblieben. Dann der Chef von Formel1.de ist mit am Start, das ist Christian Nimmervoll. Servus Christian. Servus Jens. Und Stefan Edel, natürlich auch wieder dabei. motorsport.com. Servus Stefan. Servus. Wir müssen mit Stefan Edel beginnen, den wir alle als sehr, sehr zurückhaltenden, vornehmen Menschen kennen. Aber wenn ich deinen Facebook-Post richtig deute, Stefan Edel, vor ein paar Tagen, dann wirst du nicht spontan einen Franz toast fanclub aufmachen. Liege ich da richtig?
14: Ja, also der Franz Toast hat ja in der Vergangenheit schon hier und da mal so ein bisschen, äh, ein paar Worte fallen lassen. Vielleicht darf man sich auch alle nicht auf die Goldwaage legen, aber so in die Richtung, wer halt nicht so viele Rennen machen will in der Formel 1, ähm, der muss halt zu Hause bleiben und sich eine andere Arbeit suchen und da gab es jetzt dann danach wieder so ein paar Aussagen nach Saudi Arabien, die waren vielleicht nicht 100% ernst gemeint von ihm, aber die fallen natürlich auf einen interessanten Boden, wenn er dann sagt, Na, war alles zu dufte und hat doch alles prima gepasst am Wochenende. Und der Meinung bin ich halt eben nicht. Und auch Stefano Dominicani als Formel 1 hat sich da in einem Interview mit Sky geäußert, als ob nichts gewesen wäre, als ob sicherheitstechnisch alles völlig in Ordnung gewesen wäre im Wochenende in Chida und das war es halt nicht. Und davon ungeachtet immer noch die, die schwierige Menschenrechtssituation in Saudi-Arabien insgesamt und dass da wenige Wochen vor dem Rennen 81 Leute hingerichtet werden, die Formel 1 aber nicht irgendwie in irgendeiner Form mal zuckt oder das in Frage stellt. Das ist halt schon hart, muss man dann sagen. Ja, Also ich habe ja auch eine regelmäßige Kunde bei motorsport.com. Da habe ich den Herrn Dominicali auch etwas äh, angeprangert, dass er sich halt gar so gehen lässt und überhaupt nicht auf die Themen eingeht, die halt wirklich auch im Raum stehen hier und die auch heftige Kritik äh, an der Formel 1 zur Folge haben. Aber er stellt sich irgendwo hin und sagt quasi, so alles kein Problem, passt doch alles. Und wir haben natürlich einen moralischen Kompass. Und da wird mir der Christian Weipflichten diesen moralischen Kompass, ähm, den sehen wir jetzt so nicht unbedingt. Ne? Und der Vorwurf, dass die Formel 1 halt dorthin geht, wo das viele Geld ist und sich um alles andere herzlich wenig schert, der wird halt so auch nicht entkräftet. Also ich finde pali extrem, macht hier überhaupt gar keine gute Figur und damit die Formel 1 auch nicht. Und das stört mich, muss ich sagen, dass man dann nicht den Schneid hat und sich hinstellt und sagt, ja okay, natürlich nehmen wir das Geld und alles andere ist uns wurscht. Ähm, ja, das das finde ich halt dann zum Beispiel auch ein bisschen schwierig und äh, da macht auch der Weltverband FIA kein gutes Bild. Ich meine, die FIFA ist da nicht sehr viel anders. Die großen Weltverbände scheinen da ähnlich IOC zu sein. auch nicht. Und das ist ja und das ist das ist auch ein weiteres Beispiel genau. Und das ist halt einfach schade und ich glaube eigentlich, dass das nicht mehr zeitgemäß ist. Es war noch nie zeitgemäß und das ist es jetzt umso weniger. Und dass da nicht langsam mal ein Umdenken einsetzt, dass man dann mal sagt, hey ähm, man macht jetzt wirklich mal ernste Grundsätze und an die hält man sich auch verbindlich. Und dass halt in den Austragungsländern bestimmte Regeln, bestimmte Sachen vorhanden sein müssen. Ansonsten wird da kein Vertrag abgeschlossen. Da verstehe ich nicht, warum das nicht längst mal passiert. Auch der öffentliche Druck wächst, ja. Aber das scheint den Herrschaften Schnurzpiepe egal zu sein, solange die Kohle stimmt. Ne? Das finde ich bedauerlich. Christian? Ist
1: das eine Frage?
4: Naja, wenn, 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 ja. wenn, wenn sagt Stefan, wenn Stefan eben sagt, dann Christian, wird, Christian wird mit übereinstimmen, dann stimme mit ihm überein. Oder füge noch das, an. Das stimmt.
1: Ja, ne, stimmt. Also ich stimme mit Stefan hundertprozentig überein. Was Ich ähm, ich habe einen konkreten Vorschlag für die Formel 1, weil ich finde, ich habe ja ein gewisses Verständnis dafür, wenn jetzt der König von Saudi-Arabien anruft in London und sagt, liebe Leute, stellt mich mal zum Herrn Dominikali durch, wir würden da gerne Formel 1-Rennen machen bei uns. Ja, so läuft natürlich nicht, aber ich, ich überzeichne das jetzt ganz bewusst. Ähm, dann ist es natürlich brutal schwierig, wenn der Herr Dominikali dann mit dem König telefoniert, dass man sagt, ah, ganz schwierig, ihr bringt da 81 Leute um. Ja, so direkt, glaube ich, ist die Kommunikation sehr, sehr schwierig tatsächlich. Deswegen habe ich am Wochenende in einer Kolumne von mir, um da auch ein bisschen Eigenwerbung <lacht> zu machen, einen, einen Vorschlag gebracht, der da lautet, liebe Formel 1, lasst euch doch einen Wertekodex einfallen. ja Den veröffentlicht ihr. Und jeder Partner, der überhaupt nur auf die Idee kommt, irgendwas mit der Formel 1 zu machen, weiß, dass er nur in Frage kommt. Wenn sich an diesen Wertekodex hält und wenn jetzt jemand anfragt bei der Formel 1 zum Beispiel ein Königreich Saudi-Arabien, wir würden da gerne Formel 1-Rennen machen, dann muss die Formel 1 nicht sagen, ah, das geht nicht, weil ihr seid so böse Menschen und ihr tötet so viele durch die Todesstrafe, sondern dann kann man sagen, schaut mal, wir glauben, dass der Wertekodex nicht übereinstimmt ähm, oder könnt ihr uns Garantien geben, dass der eingehalten wird. Deswegen glaube ich, ich halte das für einen sehr, sehr vernünftigen Vorschlag. Ich hoffe, dass das ein bisschen Traktion bekommt. Bisher habe ich noch nichts davon gehört.
4: So, The Voice, und da sind wir beim, beim nächsten Problem, wir haben auch im Fußballteil schon drüber gesprochen, da habe ich es nicht gesagt, aber es läuft auch in den USA nicht alles rund, was die Menschenrechte angeht, auch mit Todesstrafe, dann, dann, dann reduziert sich ja die Anzahl der möglichen Länder schon um einiges, wenn jetzt dann auch noch ein zusätzliches Rennen in Las Vegas stattfinden sollte, natürlich die USA werden immer ein im Markt bleiben, der interessant wird, werden auch nicht ausgeschlossen werden, aber da müssen wir glaube ich ein bisschen vorsichtig sein, nicht mit zweierlei Maß zu messen, oder?
6: Ja gut, der Westen äh, ist gut beraten, in einigen Bereichen, glaube ich, den Ball tatsächlich auch ein bisschen flacher zu halten. Nicht unbedingt, was jetzt gerade die Ukraine und Russland angeht, dass man sich da klar positioniert. Aber prinzipiell äh, haben Christian und Stefan völlig recht, was wirklich...
4: Ja Stefan, wir haben, wir haben The Voice verloren, äh, aber ich, ich glaube, die Message ist grundsätzlich angekommen. Die gute Nachricht ist ja, dass das Racing, also nicht, dass es im letzten Jahr hinten raus langweilig gewesen wäre, aber das Racing scheint gut zu funktionieren in diesem Jahr, oder?
14: Ja, grundsätzlich, wobei ich würde da anfügen, dass das Ganze doch ein bisschen verzerrt wird dadurch, dass es jetzt sehr viele DRS-Zonen gab auf diesem Kurs und dass hm. die DAS zonen sehr Hand in Hand gearbeitet haben. Ich persönlich finde es nicht so prickelnd. Ich bin ja eh kein großer Fan von DAS, wie ihr alle wisst, wenn man vorher schon weiß, wie das Duell ausgehen wird. Und jetzt ist es im Prinzip in Chida ja so, mit der doppelten DRS-Zone, dass klar ist, okay, in der einen Situation wird der Hintermann überholen und in der anderen Situation, ein paar Meter weiter, wird der neue Hintermann wieder zurück überholen. Das heißt, du hast das Status Quo wieder hergestellt nach zwei Kurven und das wird mir dann als Spektakel verkauft. Und da muss ich sagen, naja, wenn ich genau weiß, dass es so kommt, dann ist das irgendwie nicht so meins, dann ist das irgendwie nicht so prickelnd. Ja, die überholen sich, ja, das sieht aus wie ein super toller Zweikampf und die geben sich's richtig, aber irgendwie ist es halt nur so halb ein richtig toller Zweikampf und dass dann halt sowas entsteht, wie man bremst sich quasi nochmal hinter das andere Auto zurück oder beide bremsen, damit sie am DRS-Messpunkt, am zweiten DRS-Messpunkt bloß nicht vorne sind. Also da muss ich dann sagen, da hört der Spaß dann wahrscheinlich auch auf, das ist dann ein Gefährdungsmoment, das kann auch dann mal böse in die Hose gehen, sowas. Ne? Also wenn ein Rennfahrer absichtlich bremst, damit er keinen Vorteil hat, beziehungsweise wenn er absichtlich bremst, damit er einen Vorteil kriegt, weil er dann zurückliegt und der Zurückliegende einen Vorteil haben kann, dann muss ich mir, klar ich schon die Frage stellen, ob ja nicht grundsätzlich was falsch läuft. Also was da mit DRS oder in dieser Konstellation halt mit der doppelten DRS-Zone sicher kauft wird, finde ich, ist zumindest in Frage zu stellen. Und ja, es war grundsätzlich gut, es war spannend der Zweikampf an sich an der Spitze, der wurde natürlich durch DRS überhaupt erst möglich, dass der Max Verstappen so spät noch attackieren konnte, aber äh, für mich auf alle Fälle jetzt nicht eines der größten Duelle überhaupt in der Formel 1 Geschichte, da haben wir schon ganz andere mhm. gesehen, aber unterhaltsam vom Entertainment Faktor her unterhaltsam, das war's ja.
4: Jetzt hat Christian Ralf Schumacher vor Beginn des Jahres im SZ Interview ein bisschen hinterfragt, ob Leclerc wirklich so gut ist, weil er eigentlich nicht besser als Sainz wäre, aber die ersten beiden Rennen muss man sagen, okay, Leclerc scheint tatsächlich dieses unfassbare Megatalent zu sein. Vielleicht hat er mal eine kurze Pause genommen von seinem Talent sein. Wie schätzt du denn die Situation da vorne ein?
1: Ja, tatsächlich so, wie du es gerade skizziert hast, Jens. Also ich will mich jetzt nicht äh, als Oberkleidler hier mhm. aufspielen. <lacht> Aber ich habe in, in unseren Livestreams zum Beispiel, die wir ja auf unserem YouTube-Kanal von Formel1D machen, eigentlich immer gesagt, dass für mich äh, das ein bisschen ein Betriebsunfall ist. Und dass ich glaube, dass Leclerc einfach auf lange Sicht das viel größere Talent ist mhm. als Carlos Sainz. Das ist. Ich glaube auch, dass Sainz ein sehr, sehr guter Fahrer ist. Ich glaube, er tut genau das, was Ferrari von ihm erwartet. Nämlich sehr nah dran sein an der äh, irgendwie insgeheimen Nummer eins, ähm, die auch ein bisschen fordern dann und wann, aber doch auf lange Sicht glaube ich nicht, dass er eben das das erreichen kann. Leclerc ist einfach einer von diesen absoluten Überfliegern der Kategorie Verstappen, Hamilton, Leclerc. Das, das wären so die drei, glaube ich, aktuell, wenn, wenn man mich fragt. Ähm, und ich glaube, der hat einfach ein bisschen Aussätze gehabt letztes Jahr oder hat damit zu tun gehabt, dass das Auto vielleicht seinem Fahrstil weniger entgegengekommen ist und das hat sich jetzt wieder ein bisschen zurechtgedreht. Es ist ja doch noch ein bisschen anders zu fahren mit diesem Ground Effect cars Also da gibt es immer viele viele Faktoren, die darauf Einfluss nehmen können. Aber ich glaube schon, dass Leclerc derjenige ist, der einerseits sich vom fahrerischen Talent her durchsetzen wird und auch der auf den Ferrari setzt, auf, auf lange Sicht.
4: Okay, wir versuchen einmal noch The Voice reinzuholen auf ein letztes Moment. Herr ja, Stefan, du hast letzte Woche gesagt, dass du dran glaubst, dass Mercedes rankommen kann. Jetzt ist George Russell ein ordentliches Rennen gefahren, Fünfter geworden. Lewis Hamilton fand ich auch ordentlich, aber im Rahmen der Möglichkeiten halt dann Zehnter Hast du irgendeinen Fortschritt erkennen können bei Mercedes?
14: Nee, du hast es ganz gut geschildert. Im Rahmen der Möglichkeiten und so gut halt gegen mehr als Platz fünf ist unter realistischen Bedingungen und unter normalen Bedingungen, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert vorne, einfach drin. Ja, aber mehr halt nicht. P5 ist dann das Maximum für Mercedes und man hat dann schon wieder gesehen, einige Autos, die liegen halt sehr ruhig auf der Fahrbahn und der Mercedes hüpft und tut und bouncet und porpoising tut und macht äh, alles andere halt. Ne? Also dieses Auto ist extrem unruhig, dieses Auto passt nicht auf die Fahrbahn, so wie ein Ferrari auf die Fahrbahn passt oder ein Red Bull zum Augenblick. Und das wird Mercedes nicht so schnell aufholen können. Also ich glaube der 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 Satz von letzter Woche, der passt immer noch, das wird schon einige Rennen dauern, bis die das alles abgestellt haben und dann ist der Speed immer noch nicht gut genug. Also es ist nicht nur damit getan, dass man dieses Hüpfen, dass man dieses Bouncen abstellen muss, sondern man muss tatsächlich auch noch die Lücke schließen zu Ferrari und Red Bull und das wird nicht so einfach gehen, glaube ich. Man darf ja auch immer nicht vergessen, die Formel 1 operiert ja mit Testverbot, da wird ja. jetzt nicht groß irgendwie ein Auto mal auf die Teststrecke gefahren, sondern das muss man alles virtuell erledigen und im Rahmen der Budgetobergrenze also das sind schon so zwei Handicaps, ansonsten würde ein Mercedes-Werksteam sicherlich schneller aufholen können, aber unter der Situation sehe ich nicht, wie sich da wirklich vor Sommer wirklich großartig was ändern sollte. Also auch die anderen Teams stehen ja nicht still. Ferrari, Red Bull, die werden ja alle entwickeln, die werden ja alle neue Teile bringen und dann muss Mercedes im Prinzip zwei Schritte auf einmal aufholen. Das können die schon, die haben die Fähigkeit, aber die sind glaube ich auch und das sollte man nicht unterschätzen, ein bisschen baff, dass sie sich jetzt in der Situation wiederfinden und machen jetzt gerade so die Erfahrung, es läuft halt nicht immer nur das Wasser den Berg rauf, ne, sondern es geht <lacht> auch mal ein bisschen anders und so platt es auch klingt, das sind die einfach nicht mehr gewohnt, zum Teil auch. Also das ist schon eine völlig andere Situation, wie sie es halt seit 2014 gewohnt waren und deswegen glaube ich, ganz schwierig vorherzusagen, was da kommt und wie viel technisch noch im Köcher steckt, aber sobald da irgendwie mal ein Fortschritt drin ist, glaube ich, kann es auch ganz schnell gehen und Mercedes wird da richtig mitspielen. Nur, ich glaube, mit der WM wird es dann möglicherweise zu spät sein für dieses Jahr.
4: Ich glaube, Toto Wolf wäre ja schon happy, wenn sie jetzt mal in der ersten Saisonhälfte ein Rennen gewinnen. Christian, die unsere lieblings na, sagen wir mal so, unser Lieblingsteamchef ist natürlich Günther Steiner. Seit Drive to Survive, davor hatte ich den gar nicht so wahrgenommen. Jetzt hat Haas schon wieder gepunktet, wenn auch nur mit einem Auto. Warum nochmal? Also Mick Schumacher war ja dann beim Rennen dabei. Hatte das Startverbot oder der Nichtstart von. Mick Schumacher, auch finanzielle Gründe? Ich meine, so etwas bei ServusTV gehört zu haben, um Ressourcen zu sparen oder bist du völlig damit einverstanden, dass Günter Steiner oder wer auch immer dann entschieden hat, Mick Schumacher aus Sicherheitsgründen am Sonntag nicht fahren zu lassen?
1: Also weißt du, Ich muss ganz ehrlich sagen, Jens, ich kann es dir bis heute nicht plausibel beantworten, weil ich mich selbst ein bisschen über diese Entscheidung wundere. Mhm. Denn die haben am Samstagabend sich sehr früh festgelegt darauf, dass Mick das Rennen am Sonntag nicht fahren wird, äh, noch bevor klar war, ob er die Medical Clearance, also die Frage über die Ärzte, äh, kriegt oder nicht. Und die hat er dann bekommen. Das heißt, er hätte dieses Rennen eigentlich fahren können. Ähm, Haas hatte davor argumentiert, wegen Ersatzteilen für Melbourne nicht so gut, ja, ähm, weil dann endet es im schlimmsten Fall so, dass er dann Melbourne vielleicht nicht fahren kann, weil sie nicht genug haben. Ähm, mag sein, aber das würde dann nicht für Haas sprechen, weil ganz ehrlich, dass ein Fahrer, der grundsätzlich die Voraussetzungen erfüllten Rennen zu bestreiten, von seinem Team erfährt, nee, du fährst nicht, ja. ähm, das habe ich in jetzt 23 Jahren, wie ich das mache, noch nie erlebt. Das ist mir ein bisschen untergegangen, um ehrlich zu sein, äh, dass das auch kritisch hinterfragt wurde am vergangenen Wochenende. Aber äh, wenn es wirklich die Ersatzteile sind, so wie die letzte offizielle Kommunikation des Teams war, die zumindest mir bekannt ist, dann muss man sagen, sind sie nicht wahnsinnig gut vorbereitet.
4: Naja gut, und Christian, in, Jahr, in diesem Jahr in haben wir natürlich auch die Chance, Punkte zu machen, was ja am Ende des Jahres auch Kohle bringt, also das ist dann ja, vielleicht, vielleicht äh, noch ein weiterer Aspekt, der nicht nachvollziehbar ist in dem Fall. Aber gut.
1: Genau. Und Mick hätte es auch bitter nötig gehabt, äh, im Vergleich zu Magnussen äh, mal was Positives zu zeigen, weil das dürfen wir auch nicht ganz vergessen. Die ersten zwei Rennen sind jetzt nicht für ihn gelaufen. Also da der, der beginnt er auch sich langsam so ein bisschen Druck aufzubauen.
4: Ja. Und äh, gefeiert wurde, Stefan, du wirst es nicht gesehen haben, aber gefeiert wurde auf Servus TV Nico Hülkenberg, weil der dort der eigentlich Experte ist und es war bei Servus immer nur von unserem Nico. Die Rede, der auch wirklich ein lässiges, lauschiges Interview gegeben hat, noch ganz kurz vom Rennen. Sebastian Vettel wird ja wahrscheinlich oder ja mit, mit ganz großer Wahrscheinlichkeit zurückkommen in Australien. Wie, wie war die Performance jetzt von Nick Hülkenberg, abgesehen von der Folklore, die natürlich darum, darum betrieben wird, dass er eigentlich ohne Vorbereitung dann in diesen ersten Martin hat hupfen müssen?
14: Also ganz grundsätzlich, der Vettel kommt zurück in Australien, das ist schon bestätigt, also Aston Martin sagt, der wird wieder reinsitzen und ich finde, der Nico Hülkenberg hat es echt gut gemacht, also man darf vor allem nicht vergessen, der Aston Martin AMR22, das ist halt einfach sportlich eine Krücke, da wird nichts funktionieren, da geht nichts groß voran, da muss man schon mal drauf hoffen, dass man in die Top 10 reinfährt und das wäre dann eine Überraschung, also man muss da im Prinzip die Messlatte extrem tief ansetzen, so leid tut's uns für, für Nico Hülkenberg und Sebastian Vettel, weil das Auto einfach nicht gut genug ist mhm. und Insofern, muss man glaube ich sagen, hat Nico Hülkenberg einen Kaltstart hingelegt, ohne Testfahrten vorab, ohne diese aktuelle neue Autogeneration zu kennen, hat er den Stroll nach drei Stunden, drei Stunden maximalzeitfreies Training, da ist er ja nicht immer auf der Strecke gewesen, da hat er den Stroll im Qualifying in Bahrain gebügelt. Das muss man erstmal so stehen lassen und das muss man auch erstmal so hinnehmen. Das war schon richtig stark, muss man sagen. Also das war, war richtig gelungen, dass es dann im Rennen nicht reicht glaube ich, dass man da irgendwie sagt, da muss man ein paar Abstriche machen, weil er halt die Reifen nicht kennt, weil er nicht weiß, wie sich das Auto mit welcher Spritmenge und äh, welcher Reifenkombination anführt. Ähm, das, glaube ich, ist vollkommen klar, dass vielleicht auch die Fitness nicht ganz reicht, wenn er ein Jahr lang kein Formel 1 gefahren ist und so. Also da muss man, glaube ich, einfach natürlicherweise ein paar Abstriche machen bei Nico Hülkenberg, aber unterm Strich hat das sowohl in Bahrain als auch in Saudi-Arabien echt gut gemacht. Und ich glaube, für sich das persönlich Maximum rausgeholt, das Auto einigermaßen solide durchs Rennen belegt und keinen großen Fehler gemacht. Mehr kann man im Prinzip unter diesen Umständen auch nicht erwarten. Am Ende steht, glaube ich, ein zwölfter Platz für ihn in Saudi-Arabien. Und das ist mit einem Auto, das einfach nicht funktioniert, schon mal ganz ordentlich. Punkte gibt es halt keine, aber da wird sich auch Sebastian Vettel umschauen müssen, wenn er ab dann mit dem Auto sitzt, weil das wird sicherlich ähnlich schwierig. Dann Aston Martin ist momentan wohl eines der beiden schlechtesten Teams im Feld neben Williams und das wird ein richtig, richtig zähes Jahr. Insofern braucht sich dann Nico Hülkenberg nichts dabei denken, wenn er da keine Punkte geholt hat, weil die waren halt einfach nicht drin.
4: So, abschließende Frage, Christian, McLaren. Ja, bei den Testfahrten vorne haben wir letzte Woche ja auch schon ganz kurz erwähnt. Hast du einen Fortschritt gesehen für McLaren in Saudi-Arabien?
1: Ehrlicherweise nicht wirklich. Also sie waren ja schon eine Spur näher dran, was die Ergebnisse betrifft und das letztendliche abschneiden. Allerdings so auf die Performance geschaut, was es nicht wahnsinnig viel besser. Was man so ein bisschen äh, als ersten Trend rauslesen konnte war, oder was man rausgehört hat, wenn man an die Seidel und Key, dem technischen Direktor, zugehört hat, war, dass die sich offensichtlich mit Bodenwellen zum Beispiel sehr, sehr schwer tun. Und ja. Bahrain ist ein Kurs, wo das Asphaltband nicht mehr das neueste frischeste ist. Da ist in Saudi-Arabien noch ein bisschen ebener. Ähm, das heißt, es kann schon sein, dass Bahrain eine der Strecken waren, die denen besonders wehtun und sie deswegen ein bisschen schlechter ausgesehen haben, dort beim ersten Rennen, als sie vielleicht wirklich sind. Aber ich glaube so irgendwo die, die Wahrheit bei rein saudi arabien ist schon die tatsächliche Wahrheit für McLaren sehr viel besser sind sie momentan nicht. Aber, und das wurde eh schon oft gesagt, Jens, trotzdem nochmal wiederholt, dieses Jahr ist mehr denn je wirklich entscheidend, wer kommt jetzt am besten voran, denn diese Autos sind noch absolut nicht ausgereift und die Entwicklungsschritte werden sehr, sehr schnell sein. Das heißt, das, was jetzt aktuell Status quo ist, ist nicht gesagt, dass das in drei, vier Rennen noch genauso ist.
4: Und das nächste Rennen übrigens, wir freuen uns sehr, also ich freue mich zumindest sehr, denn endlich geht es wieder zurück nach Australien, wo ja 2020 die diese ganze absurde Phase der Corona-Pandemie dann auch die Formel 1 erreicht hat. Danke Stefan, danke Christian. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 553.
2: Hallo, hier
9: spricht Thorsten Leidenhardt, Headcoach von razzifam -Ulm. und Sie hören Sportradio 360.
0: Und jetzt... Ist es Zeit für die German Power Rankings, die wöchentliche völlig subjektive Rangliste aller deutschen Sportler, Teams, Trainer, Spielerfrauen. Exklusiv produziert, verantwortet und dem gesamten Internet zur kritischen Würdigung hingeworfen von Sportradio360.de.
4: Ah, jede Woche das Gleiche. Robin und ich wissen nicht, wen wir... Doch, wir wissen schon. Äh, Gerade bei den Teams in dieser Woche gibt es ein paar Aspiranten. Bei den Power Rankings, aber bei den Einzelsportlern...
7: Wenigstens ein paar, neue, ein paar ja. neue Namen. wenigstens.
4: Ja, okay, aber das ist ja äh, auch zweifelhaft, die neuen Namen. Weil <lacht> ich, ich habe jetzt nicht so viel gefunden. Gib mir mal einen neuen Namen.
7: Ähm, Jamal Musiala, weil dem musst du mir erklären, was, warum er der Gewinner der Länderspiele ist. Ich habe das Spiel nicht angeschaut gegen... Weil ja,
4: weil äh, Hansi Flick, finde ich, den Musialer, der mag den gern, der kennt ihn von den Bayern, der setzt den auch immer ein und ich glaube halt einfach, dass der Nagelsmann vielleicht keinen Platz für ihn hat oder irgendwas, äh, ihn halt nicht so oft spielen lässt und das war wie ein Schaulaufen. Das ist wie, wie früher damals, als ich die die E-Jugend gezeigt, äh, trainiert habe und du vorne die die Kisten gemacht hast in,
7: in, 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 in einer
4: gewissen Kaltblütigkeit und der FC Bayern hatte ich nie entdeckt. Leider oder zum Glück, zum Glück und ich finde, der Musiala ist da am besten weggekommen. Man hätte auch den Müller nehmen können, weil ja, ich finde es einfach lässig, immer wieder Müller sich freut über seine Tore. Hast du nicht gesehen?
7: Ich habe gar nichts. Also, ich habe die Highlights gesehen, dass der Elfer am Schluss sehr fragwürdig nicht gegeben wurde. Genau, in genau.
4: Also, warum, warum wird dieser Elfer zurückgenommen? Gerade in, in, in Realtime hätte ich gesagt, okay, der ist in Ordnung, aber in, ist, dass, der, dass er nicht gepfiffen wird und dann habe ich mehr mal gesehen, gesehen. Fand ich nicht. Ja, Musiala finde ich ist derjenige, der übers Wochenende bei den Kickern zumindest herausgestochen hat.
7: Das das, das glaube ich dir. Ja, sonst lang, sonst war ja auch nichts. Ja, nee, also
4: österreichischen Kicker kann man keiner nehmen.
7: Ja, das ist Katastrophe.
4: Naja, aber in Wales, wir haben ja vorhin drüber gesprochen im Fußballteil, das ist ja nicht selbstverständlich, dass Österreich nach Wales fährt und dort gewinnt.
7: Ja, aber sie haben auch nicht, also sie waren zwar dominant, aber sie waren ja in sich keine, diese Flanken aus dem Halbfeld, die verstehe ich nicht. Wie soll der Ball da jemals reingehen? Dann ja, muss er dreimal abgefälscht irgendwo vor einem Fuß landen.
4: Ja, der Baumgartner muss die Kiste halt machen. Okay, also ja. wir haben, alle haben wir mal aufgeschrieben. Wen haben wir noch?
7: Also wer nicht dabei sein wird. <lacht> aber er hätte, also er hat es ja, hat ja heute früh in der Hand. Alexander Zverev. Also wenn man gegen Kasper rüht, der ist gut. Aber dieses Jahr hat er auch noch nicht so viel gespielt, oder? Der hat die Australian Open ja nicht mitgespielt.
4: Genau, er ist verletzt gewesen und natürlich der, dieser Hartplatz muss sehr langsam sein. Wir sprechen dann im Tennisteil noch drüber mit Kaiser und mit Häuser. Aber gegen Rüd auf Hartplatz darf wäre, kann er eigentlich nicht verlieren.
7: Hat er vorher auch noch keinen Satz verloren. Und ich glaube letztes Jahr irgendwann mal 6-1, 6-4. Also er war ja relativ souverän immer. Naja, also Rüth. es war
4: in Cincinnati, hat er glatt gewonnen und er hat dann in Paris-Bercy, da ist es ein bisschen enger gewesen, aber auch keinen Satz abgegeben und jetzt ja, hat er einfach im dritten Satz Deppert seinen Aufschlag abgegeben. Also es wäre in dieser Woche leider nicht, das war alles vorbereitet, weil er hätte im Halbfinale gegen Zerondolo gespielt, geschenkt und da hätte das Turnier gewonnen. Hätte Wari.
7: Ja, stimmt. Ja.
4: Du und hast einen anderen Vorschlag.
7: Ich habe aber einen anderen Tennisvorschlag, Juri ah. Rodionov, neuer Name bei uns. Oder so vielleicht mal <lacht> erwähnt, dass der Davis Cup gespielt hat oder irgendwas. Kann sein,
4: aber ja. Ja, der Juri.
7: Er hat das Turnier gewonnen, hat gestern oder vorgestern seine Erstrundenpartie gewonnen. Das heißt jetzt. Ich glaube, sechs Spieler am Stück umgeschlagen. Heute wird er wahrscheinlich, oder er geht zumindest als Favorit ins Spiel gegen den Suchita, Sugita, wie man den auch ausspricht. Und dann hat er sich mit dem Turniersieg in dem Challenger, wie viel gab es? War das in 80? 80. War 80, ja. Ja, dann immerhin 80 ATP-Punkte hat er sich erarbeitet und den Platz in den Power-Rankings.
4: Ja, das schon, weil wir haben ja vor zwei Wochen was, glaube ich, Daniel Altmaier gelobt, ja. als der bei diesem super besetzten Challenger in Phoenix gewonnen hat, obwohl, äh, ins Finale gekommen ist.
7: Aber das war ja auch 100, oder? Das, waren ja das war 125, 125. Das, ja, ja, genau. das war schon gut.
4: Und Juri, ja, okay, mit Juri, man muss ihn einfach zwangsweise mögen, weil er eben für Österreich-Davis Cup spielt, egal ob man ihn nun wirklich mag oder nicht, aber... Er hat ein lässiges Spiel und schon gut. Er hat jetzt auch bei diesem, also den Lugano hat er gewonnen und jetzt, nein, den Biel hat er gewonnen jetzt spielt er den Lugano. Hat erste Runde gegen den Stricker gewonnen. Stricker war gesetzt, Juri nicht. Und Stricker ist ein guter, bisschen jünger als Juri, nicht ganz austrainiert und das ist stark. Also ich finde, Juri können wir ohne weiteres ins, natürlich nicht ganz vorne, aber wir können ihn in Erwägung ziehen.
7: Top 3 Top ist er heute dabei, weil wir auch nur fünf zur Auswahl haben. Ja, Deswegen okay, schafft die Top 3.
4: Ja, wir haben ja nicht mal fünf, weil es wäre, wenn er nicht zur Auswahl steht. Ja,
7: ah gut, und wir dürfen ja nur einen, einen, einen ja. Basketballer nehmen. Aber ja. die Basketballer, die wir zur Auswahl haben, Franz Wagner und Jakob Hötl, so wie eigentlich das sind ja immer die zwei, die zur Auswahl stehen.
4: Schon, weil, ja, der weil ich, ich habe nochmal nachgeschaut, Dennis hat nichts ja, zu sagen. Ja, und gewesen.
7: der Kleber ist halt offensiv. So, Er hatte irgendwie sein, 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 sein Mojo verloren offensiv. Also zumindest ja, die Spieler, ja. die ich sehe, da denkt man sich schon viele offene Dreier, die er eigentlich getroffen hat am Anfang der Saison. Aber der Doncic über also überragt halt auch alles. Da ist man halt auch geflasht von der Show.
4: Ja, das ja, aber ich habe mit Dre vor zwei Wochen oder vor drei schon gesprochen, Doncic äh, wird nicht MVP werden, weil er halt in den Beginn des des Jahres nicht gut genug war. Glaube, ja, ja,
7: aber er kann ja trotzdem vielleicht die die Mavs bis in die zweite also in die zweite Runde sollten ja, sind ja jetzt dritter Platz heute. Aktuell haben sie die Warriors überholt mit gleichem Rekord. Aber das habt ihr ja sicher gerade besprochen im NBA-Teil.
4: Naja, da kommt natürlich erst später. Aber ich, ich sehe gerade, sie wären im Moment wären sie äh, Nummer 3 und würden gegen Utah spielen.
7: Ja, die auch heute aktuell abgerutscht sind auf 6. Die waren ja eigentlich immer auf 5. Ja. Dann war es 4-5 Dallas Utah und jetzt ist es 3-6 Dallas Utah. Aber ich weiß gar nicht, was... Ich will ja, dass die Warriors und die die Mavs weiterkommen? Ja geht ja. Ich weiß aber gar nicht gegen wen ich welches Match habe ich lieber hätte, weil ich glaube die Warriors sind schon stärker als die Mavs dann. Naja, aber also ist doch
4: gut für, 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 ist ja für alle gut. Phoenix wird weiterkommen und wird dann gegen die Warriors spielen in der zweiten Runde. Ja, das ist da gut. Müssen, dann müssen die Warriors halt halt dann abliefern.
7: So ja. wäre es perfekt ja. Das stimmt.
4: Okay, das hilft uns aber bei den deutschsprachigen Power Rankings nicht weiter.
7: Das stimmt. Ähm, aber das war nur Franz Wagner heute Nacht 28 Punkte und der Pöltl hatte 9, 17, 12 die letzten drei Spiele. Wagner 28, 10, 19. Und was Rebounds und Assists angeht, ja, war der Pöltl ein bisschen stärker, aber ich glaube die, ja, die 28 die Punkte. Punkte heute Nacht, die überzeugen. Ja, also das wäre unser. Also Franz
4: Wagner hätten wir auch dabei, aber ich glaube in dieser Woche ganz vorne.
7: Ja, gibt's nur einen.
4: Es kann nur einen geben. Du bist aufgeweckt worden heute früh. Mit, ja, ich hab, mit ich
7: habe ich hab auf, auf Snapchat ein, ein Bild bekommen von einem guten Freund, der meinte, heute das, um halb sieben in der Früh habe ich es bekommen, schön jetzt nach dem wichtigsten Sieg in der Saison ins Bett gehen, der Eulers. Aber ich weiß nicht, warum das der wichtigste Sieg war.
4: Ja, die Eulers sind jetzt, äh, in also Stand jetzt sind sie in den Playoffs, äh, weil sie Dritte in der Pacific Division sind, äh, haben gegen die Kings, glaube ich, gewonnen. Und vielleicht war das wichtig, weil die Kings sind halt eine äh, ein eines, ein einen Platz vor ihnen, vielleicht hat er das gemeint, der Kevin.
7: Das kann sein, aber auf jeden Fall die die Leistung vom Dreiseitel. Ähm, wir fangen an mit dem 24 oder? Das ist ja. noch in, Für, in unserer Range Ja, Woche. ja, ist
4: noch in der Range drinnen. Gerade noch, ähm,
7: ja. Zwei Tore, am Dritten, drei Tore, ein Assist, 28.3. ein Tor, ein Assist und dann 30.3. 30 Heute, also das war ja gegen die Kings dann, das ja. Spiel, ähm, auch ein Tor und Insgesamt, wenn ich das richtig sehe, 49 Tore, 48 Assists. Ja, und das ist,
4: äh, Conor McDavid hat jetzt 100 Punkte nach dem Spiel heute Nacht und der Leon wird, wird bald die 100 Punkte knacken. Also ich glaube, was die Einzelsportler angeht, führt in dieser Woche kein Weg an Leon Dreiseitel vorbei.
7: Führt auf jeden Fall kein Weg dran vorbei. Ist der Kandidat für den MVP? In der NHL? Es ist, halt
4: ist halt schwierig, wenn man den McDavid, der eben ein paar Punkte noch mehr hat, äh, an seiner Seite hat, müsste ich nächste Woche mal Heiko fragen.
7: Ja gut, dann würden wir, können wir das Ranking schnell ja. durchführen. Ich würde drei Dreiseitel haben wir ja zusammen auf eins und dann Vielleicht sogar ein Juri auf zwei und einen Franz Wagner auf drei. Oh, 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 er hat das Juri Turnier gewonnen. Ja, okay. Er hat das Turnier uh, gewonnen. Und wir haben so selten Tennisspieler bei uns. Das ist richtig.
4: Alle. Ja, wir haben sowieso. Also ich, ich hätte mal gern macht uns mal bitte einen Vorschlag da draußen, einen Volleyballspieler oder irgendwie jemand, der der herausragendes leistet in Sportarten, die wir nicht covern. Also wenn Nico Hülkenberg mal einen Punkt machen würde oder Mick Schumacher das würde uns ja schon reichen. Oder wenn Stefan Bratl am Wochenende in der MotoGP einen Punkt macht, würde uns auch reichen. Aber okay, gut. Zu den Teams noch.
7: Ja, wir müssen ja gleich bei der Formel 1. Ja. Können wir ähm, Red Bull mitnehmen. Pole Position und Sieg.
4: Ja, Pole Position Perez. Bisschen unglücklich für ihn der Rennverlauf dann.
7: Ja, aber dafür bisschen glücklich der Rennverlauf für den Westappen. Ja, das ja. Mit der gelben Flagge kurz vor Schluss dem Virtual Safety Car. Hat mich sehr geschmerzt als Leclerc-Fan, dass der da noch überholt hat.
4: Naja, gut, aber natürlich äh, hat er zu Recht auch gesagt, dann am Ende wie, wie kann das sein, dass Leclerc in der gelben Flagge da eine halbe Sekunde aufgeholt hat? Also nicht ganz fair, nicht ganz fein. Aber Red ja, Bull. Ja,
7: aber nicht ganz fair, nicht ganz fein trifft ja perfekt auf den Verstappen Ja, natürlich, zu. natürlich. Also, was wäre da immer während dem Safety Car macht? Das haben die Kommentatoren <lacht> auch gesagt und so was, was wäre, wenn der Leclerc jetzt mal einfach abgebremst wäre und der Verstappen nach vorne gefahren, wenn er immer so, die fahren ja immer nebenan. Ja, ja
4: fährt fahr, immer auf, auf vier Zentimeter hin, was man früher auch nicht kannte. Ja, stimmt natürlich. Aber warum Red Bull Racing? Ja, weil es offiziell ein österreichisches Team ist und wir in den deutschsprachigen Power-Rankings sind. So einfach ist es.
7: Ja, aber sind bei Formel 1 hätten wir, eigentlich kann man ja eigentlich jede Woche einen mitnehmen. Ja, ja. natürlich. Wenn Mercedes Fast gewinnt ja, ist, eben. ist, ist es gut. Was ist Haas? Ist Haas nicht?
4: Ja gut, Haas können wir nehmen, weil ja Günther Steiner deutschsprachiger Südtiroler ist ähm, und, und das, das geht dann auch noch rein als Teamchef.
7: Ja, okay. Aber ich habe jetzt auch die, die neue Staffel gesehen, da gibt es ja jetzt ganz viele deutsche Teamchefs auch der neue von ja, der, der Williams der oder
4: Seidel, uh, bei Williams weiß ich nicht, aber der Seidel bei McLaren. Toto Wolf natürlich überragend mit dieser Frisur eigentlich wäre er der Mitarbeiter der Woche, uh, aber okay.
7: Ja gut, dann haben wir noch zweimal zweimal Handball, ja. einmal als Angebot Flensburg und dann natürlich den THW Kiel, der gegen Magdeburg gewonnen hat.
4: In Magdeburg sogar, ja, also wir haben ja vorhin gerade mit Götze und mit Uwe drüber gesprochen. Das ist natürlich stark und die Flensburger haben wir auch gefeiert äh, gegen Schaget vorgelegt. Das heißt, sie könnten jetzt, naja, vier Tore sind jetzt nicht die Welt, gerade im Handball nicht, aber sie könnten jetzt tatsächlich ins Viertelfinale der Champions League aufsteigen. Aber hier sehe ich dann schon Kiel vorne einfach.
7: Aber für die Meisterschaft hat es nicht ja, mehr so viel ausgeschaut. Aber Champions League, oder zweiten Platz sichern. Genau, zweiten
4: genau. Platz sichern, das ist wichtig für Kiel. Ja, und dann haben wir noch, glaube ich, einen Kandidaten aus der BBL.
7: Ja, also pff, Ludwigsburg, sechs Siege in Folge.
4: Ja, dritter Platz in der Tabelle. 77, 75 gegen den MBC. Naja, mhm. ah nicht so fisch.
7: Ähm, Kiel 1, Red Bull 2, Ludwigsburg 3. Bitte, and there you have
14: it. <lacht> hier spricht Hans Kranke
3: und ihr hört es mir auf Sportradio 360, dem...
4: Herrschaften einmal noch Wintersport in diesem Frühjahr und ich freue mich sehr, dass wir haben zu Beginn des Winters mit ihm gesprochen auch über sein Buch über das Skispringen. Jetzt hat er noch mal ein paar Minuten Zeit für uns. Volker Kreisler von der Süddeutschen Zeitung. Servus, Volker. Hallo. Servus. Volker, du hast ja in diesem Buch auch versucht, die Geheimnisse des Skispringens zu zu finden, zu erläutern, zu begreifen, aber wenn ich die letzten Wochen mir so anschaue, Skifliegen ist nochmal eine ganz eigene Wissenschaft, oder?
11: Ja, absolut. Also das ist tatsächlich so ein bisschen ja auch die, also für, für viele auch so ein bisschen die Königsdisziplin oder die, die, die Sportart, wo es nochmal einfach nochmal in eine ganz andere Dimension geht, was die Weite geht, was das Fluggefühl geht, was den Flugrausch auch auch geht, angeht. Und das war natürlich in dem, in dem Winter äh, schon so ein bisschen extrem. Manche, denke ich auch, haben so ein bisschen gedacht, dass es äh, gerade noch an der Grenze war. Also mhm. mit, dem, mit dem, mit der mit der Serie, die da hinten noch ran, ran gehängt wurde an eine eh schon lange Olympiasaison.
4: Weil du natürlich auch vom Konzentrationslevel, glaube ich. Es äh, ja. ist unfassbar. Also ich weiß gar nicht, welcher Österreicher das war, der in der in der Anlaufspur, es war glaube ich eh ein Planitzer, mal kurz in den Schnee gegriffen hat, und man schon gedacht haben, um Gott, das fliegt der in der An Anlaufspur schon hin. Ja. Aber äh, der Jofenik war es, glaube ich, dem das passiert ist. Also ja. das ist hinten raus schon schwierig, aber wahrscheinlich vom Kalender her wird es früher gar nicht geben. Gehen.
11: Das weiß ich jetzt gar nicht, aber die haben natürlich auch so ein bisschen ihren eigenen Rhythmus, die Skispringer. Die mhm. Es geht am Anfang natürlich um die traditionellen Geschichten, vier Schanzentournee und ähm, und dann eben auch der eigentliche Jahreshöhepunkt. Äh, da auch konzentriert man sich und hat seinen Rhythmus. Also man muss ja am Anfang im Dezember ja erstmal seine, seine seine Form finden oft, ähm, da ist, ist ja noch viel Bewegung drin. Und ähm, dann kommt die Vier Tournee, in der es schon richtig um die Wurst geht. Eigentlich für viele ist es ja auch fast schon der, der, der Höhepunkt überhaupt. Und dann, ähm, geht es im Januar dann mit den großen Weltcups weiter und 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 dann mit mit der, mit der Weltmeisterschaft und so weiter und so fort oder Olympische Spiele. Und da, ähm, da passt dann so ein, so ein Skifliegen nicht rein, weil da muss man sich ja völlig neu umstellen. Das ist eine, ist eine ganz andere eine ganz andere Nummer nochmal vom, vom, vom Fluggefühl und so weiter. Also da, das ist schon normalerweise eh immer dran hinten nochmal angehängt. Und diesmal war es halt besonders lang.
4: Ja, besonders lang und besonders slowenisch ist es hinten raus auch, auch wenn Marius Lindwig Skiflug-Weltmeister geworden ist. Wenn man sich mhm. jetzt den Weltcup anschaut, ich habe kobayashi rioyo kobayashi hat den gesamtweltcup gewonnen ich habe ihn schon souveräner gesehen für karl geiger hat hats knapp nicht gereicht wie wird denn mhm. karl geiger diese saison bilanzieren denkst du
11: ähm, ich glaube ehrlich gesagt dass er ähm, die mit einem äh, mit einem sozusagen mit einem soll ich sagen mit einem äh, mit einem lachenden auge eher als mit einem weinenden auge bilanzieren würde, okay. denn ähm, er hat tatsächlich ähm, zwar ähm, er hat er hat äh, bravorös begonnen, ist, äh, ist Weltranglisten Erster gewesen im Dezember die ganze Zeit und also Gesamt Gesamtweltcup Erster ja, muss man ja. sagen die ganze Zeit gewesen und, ähm, und dann hat ihn äh, zur Tournee äh, gebeutelt erst und dann ist er aber hinten raus äh, im Bischofshofen nochmal mal aufs Podest gesprungen und war äh, ziemlich glücklich also da war er da war er schon, äh, äh, hat man schon gesehen, dass er erleichtert war, weil er gemerkt hat, er kann es wieder. Und ähm, dann äh, eine ähnliche äh, Geschichte war noch, war noch später auch nochmal, mal, äh, wo man sagen konnte, äh, äh, er hat, er hat im Grunde genommen äh, die, äh, die, die, das Beste draus gemacht. Okay. Und zwar äh, war das in Peking, äh, wo er auch, wo er auch auf der Großschanze überhaupt nicht zurechtgekommen ist. Entschuldigung, die Kleinschanze, die Normalschanze ist die erste, genau. Und da ist er überhaupt nicht zurechtgekommen, weil er einen äh, miserablen, für ihn miserablen Radius hatte, wo er einfach keinen Druckpunkt gefunden hat. Und, ähm, und dann, auf der, dann hat er auf der Großschanze die Bronzemedaille gewonnen. Und da hat er sich so unfassbar gefreut, dass man gemeint hat, äh, ja, was ist denn da jetzt los? Aber es ist halt einfach für Skispringer halt einfach dann doch ähm, wurscht, welche Farbe die Medaille hat. Hauptsache, man hat sich selber bewiesen, dass man es doch noch kann. Ja? Dass man nicht in so, ein lange, in so ein langes elendes Tief rutscht, sondern dass man das selber doch noch so gut steuern kann. Und insofern, glaube ich, hat er eigentlich schon ein gutes Gefühl bei dieser doch sehr schwierigen Saison gehabt. Und ein Wort noch zu, zu Kobayashi. Der ist tatsächlich, das sieht tatsächlich so aus, dass er so ein bisschen hinten nachgelassen hat, im Dezember auch schon, aber der hat im Grunde genommen eine krachend überlegende, komplette Saison äh, gesprungen, von vorne bis hinten, weil, äh, dass er da so ein bisschen zurückgehangen war, das lag an den drei äh, Disqualifikationen, beziehungsweise äh, äh, Ausschlüssen in, 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 in bei drei Weltcups im Dezember. Mhm. Da hat er einmal einen falschen Anzug gehabt, das ist, das ist nichts anderes als Pech, also man, manche übertreiben es halt auch ein bisschen, weil das so schätze ich den Kobayashi nicht ein, da hat er halt einfach ein, ein, irgendwo ein Zentimeter zu, oder ein paar Millimeter zu viel gehabt am Anzug, und das andere waren zwei Corona-Ausfälle äh, von ihm. Ansonsten hat der Kobayashi insgesamt 18 Mal in den Top 5 ge gelegen, war der gelegen. Okay. Das ist von 29 Weltcups, das ist das zwei, zwei Drittel. Und davon sind es 11 Mal Top 3 gewesen und 8 Mal war er Erster. Also, das ist, äh, besser kann man eigentlich nicht performen in dem Sport. Insofern, der ist schon, auch wenn er hin und wieder mal ein bisschen verschwunden war, ist der schon die, der, der Überflieger dieser Saison gewesen.
4: Ja, und hat er ja auch Olympia gefeiert. Und meine Theorie, weil du das vorhin nur sagst, ich glaube ja mittlerweile, dass die Silbermedaille die schlimmste ist. Dass man sich über die Silbermedaille wahrscheinlich am wenigsten freut. Der Bronzene freut sich ja, okay, gerade noch geschafft. Der Goldene freut sich sowieso. Aber irgendwie mit der Silbermedaille, da ist man möglicherweise, nur meine Theorie, ich habe keine, aber möglicherweise ja. könnte man mit der Silbermedaille am wenigsten happy sein, oder?
11: Ja, das stimmt. Das, das ist eine gute Theorie. Das, das könnte zutreffen, weil... Ähm Silbermedaille natürlich dann äh, schon so irgendwas ist, wo man sich sagt, ähm, eher daran denkt, den und den Fehler hätte ich den nicht gemacht, mhm. dann hätte ich jetzt äh, den großen Kuh ge äh, gelandet und, ähm, und und umgekehrt bei, ähm, denkt man überhaupt nicht da darüber nach, denke ich mal, dass man jetzt immerhin schon den, den Bronze den Bronzegewinner abgehängt hat. Also man schaut, glaube ich, da weniger nach hinten, sondern eher nach vorne. Insofern ist das durchaus eine interessante Theorie, ja. Nicht, <lacht> eigentlich
4: das wahre Blech ist. <lacht> ja. ja, ein anderer Springer, der natürlich auch erst am Ende seinen Groove gefunden hat, aber der sich auch irgendwie gefreut hat wie ein Schnitzel, als die österreichischen, die österreichische Mannschaft äh, Olympiasieger geworden ist in der Mannschaft. Das war Stefan Kraft. Das ist manchmal für mich, also jetzt klar, äh, als Österreicher schaue da besonders drauf, aber auch bei Kraft finde ich, dass man da sagen kann, der hat ja ein überragendes Talent seit Jahren schon, aber ja, selbst ja. der Kraft... Selbst ein, lass es mich mal als Pass pro Toto nehmen. Selbst ein Springer wie Stefan Kraft, egal aus welchem Land er kommt, hat manchmal Phasen, wo er nicht weiß, warum er zehn Meter kürzer hupft als die anderen. Und das finde ich extrem faszinierend an dieser Sportart.
11: Ja, der ist tatsächlich auch, vor allem auch in diesem Winter, der ist, ähm, lass mich lügen, irgendwie im Anfang Januar, glaube ich, ist der in so ein Tief gerutscht mhm. oder Mitte Januar. Und ähm, hat auf einmal überhaupt nichts mehr gekonnt. Es hat, hat sich, hat sich, glaube ich, ein oder zweimal sogar nicht mal für den zweiten Durchgang qualifiziert und ist nur noch kopfschüttelnd durch die Gegend gelaufen. Und dann ist es aber auch wieder äh, genau das, was die die Großen ausmacht, dass die eben mit diesen Tiefs auch zurechtkommen können, dass sie dabei nicht irgendwie hektisch werden und irgendwelche verrückten Sachen probieren, sondern dass sie einfach nur an ihren eigenen Sprung und ihr eigenes Fluggefühl und vor allem ihren eigenen Absprung einfach weiterhin glauben und den auch dann irgendwann mal wieder äh, hinkriegen, weil es sie genau auch in dem Moment, in dem äh, es ihnen wieder gelingt, dass sie da dann entsprechend gut festhalten können dran und sich dann wieder das alles wieder memorisieren und und umsetzen können und das ist beim 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 Kras natürlich exzellent gelungen jetzt auch wieder
4: ja wobei er bei der also
11: außerdem ist er eh ein super Skispringer schon seit Jahren also einer der konstantesten überhaupt finde ich also
4: und ein großer Flieger nach dem Training bei der Skiflugwein hätte man natürlich gedacht dass er das gewinnen wird dann hat doch der Lindwig gewonnen, was äh, nach dieser Saison auch absolut verdient war. Also Marius Lindwig natürlich ja. auch eine unfassbare Saison gehabt mit dem Olympiasieg auf der Großschanze und dann Skiflug-Weltmeister. Ja. ja, jetzt haben sich zwei deutsche Skispringer verabschiedet nach diesem Jahr, äh, Richard Freitag ja. und Severin Freund. Haben die beiden äh, den Abschied bekommen, den sie verdient haben, Volker?
11: also ich würde sagen ähm, dass, äh, dass den freund natürlich den, den, den abschied bekommen hat den er den er verdient hatte äh, äh, den er ja ähm, das mit mit der mit dem äh, mit der silbermedaille bei der bei der Skiflug -Weltmeisterschaft dann noch und also im team mhm. ähm, und das war tatsächlich schon schon, ähm, hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr gedacht, aber da hat sich tatsächlich nochmal berappelt, weil er natürlich auch ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen so wieder so einen so Flow erwischt hat, nachdem er gemerkt hat, dass er nach seiner langen äh, Verletzungsphase, die er die letzten zwei bis drei Jahre hatte, der doch wieder sehr gut zurückgekommen ist und das ist natürlich dann schon, wenn einer mit so einer Karriere wie keine Ahnung, lass mich lügen, 15, 18 Jahre mit mit, mit den ersten Erfolgen ähm, ähm, lang war, dass der, ähm, dass man dann nochmal, mal ähm, nach äh, nach nachdem man einen Meniskusschaden, eine Hüftverletzung und zwei Kreuzbandrisse und 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 noch kleinere Wäfigchen Grippe-Phasen und so weiter in dieser Zeit gemacht, durchgemacht hat und eigentlich nie richtig wieder zurückgekommen ist, dass man dann eben doch nochmal äh, auf die Schanzen kommt und dann eben auch wirklich so gut fliegt, dass man in dieses Team auch wieder reinkommt. Wenn er auch bei Olympia nicht dabei war, aber dann hint, hinten raus eben gerade, weil er ein guter Flieger ist, auch bei dieser bei diesen äh, sechs äh, Flugwelt, ne, Flugveranstaltungen, äh, wenn er da mhm. wieder dabei war, das ist natürlich schon äh, eine Riesensache und insofern hat der natürlich einen großen, äh, einen sehr großen äh, Abgang, also einen sehr,
4: sehr würdigen sehr, Abgang, ja, kann man sagen.
11: würdigen und ähm, und und. Ein Abgang, der ihm sozusagen mit allem wieder ein bisschen versöhnt hat, hingelegt. Das Richard, äh, der Richard Freitag, ähm, ich weiß es nicht, inwiefern er, der wird bestimmt in seinem Milieu in, in ähm, im erzgebirge entsprechend auch wieder äh, gefeiert worden sein was er was er, was er auch absolut verdient hat aber er hatte insgesamt natürlich jetzt äh, eine zeit hinter sich wo ich mir vorstellen kann da wünscht sich ein äh, Skispringer schon was was anderes mhm. zum, zum karriereende Und da ist er natürlich auch noch nie so derjenige gewesen der jetzt so so riesig im, sich äh, im Feier, feiern hat lassen äh, auch bei seinen großen äh, bei seinen größeren erfolgen sagen wir mal so ähm, er war halt einfach ein, ein großes Talent und viele sagen halt, er hätte vielleicht ein bisschen mehr draus machen können. Und ähm, das, was er aber dann doch daraus gemacht hat, das hat ihn schon irgendwie ähm, tatsächlich äh, in, in, den, in den Vordergrund gerückt zu der entsprechenden Zeit. Deswegen ist er natürlich auch ein großer Skispringer gewesen, für meine Begriffe mit seinem Talent. Aber ähm, jetzt ist er natürlich dann am Schluss, es äh, war also tatsächlich... Äh, Meines Erachtens auch ein trauriger, ein Abgang mit, mit, oder ein, ein Karriereende mit einem traurigen, äh, Aspekt, weil der Freitag natürlich, äh, in der dritten Liga, also hm. im Chris Cup, am Schluss äh, ja, noch aha. gesprungen ist. Und auch da nicht auf die, nicht mehr auf die Beine, also nicht mehr in, in, in seine Form gekommen ist. Und, ähm, das hat man auch mit, mit, mit es gibt so gibt ein Zitat ganz am Schluss, als er dann gesagt hat, äh, er ist dann sogar da hat er einen Misserfolg gehabt und dann hat er gesagt, da, da, da hatte ich dann keine Ideen mehr, so ungefähr. Das heißt also, irgendwo hat dann sein ganzes System, sein Körper irgendwo innerlich aufgegeben und hat und gesagt, jetzt lass gut sein, jetzt mach was anderes. Und das ist schon äh, einerseits natürlich eine, eine klare Haltung dann. Man weiß, äh, es geht halt einfach nicht. Äh, man muss nicht groß noch äh, mit sich äh, irgendwie mit sich ringen. Aber äh, es ist halt auf der anderen Seite auch ein bisschen, ein bisschen schade. So. Ja, ja. Das ist beim beim, 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 Richard Freitag so die Tendenz gewesen.
4: Erinnert ein kleines ja. bisschen, kleines bisschen, erinnert natürlich an einen der größten Skispringer überhaupt, an Gregor Schlierenzauer, der auch die letzten äh. Jahre einfach nur gesucht, gesucht, gesucht hat und aber nichts mehr gefunden hat in sich und dann halt auch irgendwann gesagt hat, jetzt lassen wir es gut sein. Ja, eine Frage ja. noch zum, zum Skispringen. Was, was erwartest du vom Sportskameraden Wellinger? Kommt da noch was? Wird er im nächsten Jahr wieder ganz, ganz vorne mitspringen der Olympiasieger von 2018 oder haben wir das, haben wir, haben wir schon alles gesehen in dieser Hinsicht?
11: Der ist ja noch nicht so, so, der ist ja noch relativ in, in, in den besten Springerjahren. Also da ist, ist das mal das eine. Das andere ist, dass er auch Verletzungen hatte, die man erstmal hinter sich bringen muss und ähm, er hat ja auch immer mal wieder äh, gezeigt, was er kann. Also es, es, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der zurückkommt. Allerdings ist es ja auch ist er ja auch so ein bisschen äh, manchmal ein Rätsel äh, oder beziehungsweise ein, wie sagt man, ein, ein, ein ja, ein, den man Nippen. nicht so richtig ein ja. äh, man, man kann ja, man kann man kann ihn nicht wirklich berechnen, äh, noch weniger als äh, sowieso schon die Skispringer. Insofern ist das eine, wird es eine Überraschung sein. Ist eine etwas vage Antwort, gebe ich zu. Aber nein, nein, alles
4: nicht okay. nein, nein, ist okay. Nein, nein, beim Skispringern ist alles vage. Das haben wir mittlerweile schon gelernt. Asamayis also Kobayashi, da weiß man, dass man konstant mhm. vorne hinfliegen kann. Ja, Volker, in diesem Sommer wird auf Matten gesprungen, aber in München stehen ja große Ereignisse an, und zwar diese European Games. Ich weiß, dass eines deiner großen Steckenpferde, das Turnen ist jetzt, wenn du mich fragst, nenne eine Turnerin oder einen Turner weltweit, komme ich auf Simon Biles und das war es dann auch schon, die wird in München nicht turnen. Warum sollte sich der deutsche Sportfan jetzt schon darum bemühen, Karten fürs Turnen in der München Olympiahalle zu bekommen? Ist das, ist das was, was aus nationaler Sicht interessant ist, weil die deutschen Turner und Turnerinnen in, in aussichtsreicher Position sind oder gibt es irgendwelche internationalen Stars, die man unbedingt sehen muss?
11: Ähm, ja, also das ist, jetzt, das ist jetzt ein bisschen schwierig, zu diesem Zeitpunkt das so zu sagen, weil die Turnsaison ja noch gar nicht richtig begonnen hat. Und da, da kann natürlich auch noch, das muss man eher nochmal abwarten, wen man da jetzt nimmt. Die, 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 die deutsche Riege, sowohl die Männer wie die Frauen, hat schon bessere Zeiten gesehen, das ist kein hm. kein, kein Geheimnis. Ähm, die Vater haben Büchen, äh, Philipp Boy, äh, Marcel Nguyen, wobei der hatte auch lange noch ähm, äh, irgendwie so ein bisschen andeuten lassen, dass er vielleicht sogar noch mal dabei ist. Das weiß ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Ich bin noch so ein bisschen mehr im Wintersport drin. Aber äh, die die Zeiten sind halt vorbei. Und äh, das ist dann immer ein bisschen undankbar für die, die nachkommen, ähm, äh, da jetzt irgendwie mitzuhalten. Ich glaube, da, im Turnen geht es jetzt tatsächlich eher mehr darum, was Neues aufzubauen, neue Talente wieder zu finden. Und das ist natürlich nochmal, das ist eh kann man eigentlich mit so mit so Wintersportarten wenig vergleichen. Dieses Turnen ist dermaßen umfangreich und trainingsintensiv und ver, ver, verlangt extrem viel Talent und extrem viel ähm, Fähigkeiten, sich im Training Dinge zu erarbeiten an ganz viel verschiedenen, ganz vielen unterschiedlichen äh, Bewegungsabläufen, dass es da halt einfach schon sowas wie äh, ein, ein, ein Multitalent geben muss, um, um jemals wieder sozusagen jetzt jemanden zu ähm, hervorzubringen, der die der, der, die Vorgaben erfüllt, die du gerade äh, gegeben hast, sprich äh, ein Star, der so, so hell leuchtet, dass man da nach, jetzt nach München kommt. Ich könnte mir vorstellen, ähm, dass, dass also wenn jetzt nicht noch im, im Sommer irgendwie jemand plötzlich irgendein Weltcup gewinnt und so ein bisschen was aufflackert äh, dann könnte ich mir vorstellen, dass das eigentlich jetzt ein, mehr eine Veranstaltung ist, um überhaupt mal so ein bisschen sich das Turnen anzuschauen mhm. und, äh, und, und 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 so ein bisschen vielleicht da Feuer zu fangen. Ähm, mit Sarah Voss und mit, mit mit einigen anderen haben die Deutschen natürlich schon auch äh, Turner dabei, die die in den Top Ten oder in den in, 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 auf den vorderen Plätzen landen können, so ist es nicht. Aber dass man die Erwartung, dass da jetzt ein neuer Fabian Hambüchen irgendwie ums Eck springt, das sollte man, das sollte man vorsichtig sein. Und, und wenn wenn jemand sich dann anbietet, der zumindest die die Aussicht vielleicht hat, wo man sagt, okay, da ist das Talent da, dann umso besser. Aber ich glaube ehrlich gesagt, da müsste man jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt auch übrigens bei den European Championships auch Leichtathletik und Rudern und alles Mögliche. Also es ist nicht das Einzige. Die einzige Disziplin,
4: Na klar, die ja. stattfindet. Aber für Turnen gilt natürlich, was für die meisten Sportler, man muss es live sehen, wie du gerade gesagt hast. Einfach um, um ja. mal zu verstehen, mit welcher Dynamik, welche Höhen da bei den Sprüngern teilweise, auch wenn am Reck geturnt wird. Also wir hatten früher mal in diesem traurigen Dorf, wo ich herkomme, oder in diesem großartigen Dorf, wo ich herkomme, waren die chinesischen Turner mit Li Ning, hieß der glaube ich damals, auf Tournee. Mhm. Und das ist natürlich Wahnsinn, wenn du das erste Mal jemanden siehst, der im Kreuzhang an den Ringen da hängt und dann gerade auch die Reckübungen. Die natürlich mittlerweile, also für, für die Übungen, die Lenin damals gemacht hat, wird Fabian Hambüchen wäre da gar nicht mehr aufgestanden, weil das macht er im Schlaf. Aber das ist einfach großartig, diese Turnen live zu sehen, generell Sport live zu sehen. Volker, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das war's mit dem Skispringen für diesen Winter. Wir melden uns garantiert im nächsten wieder. Kurze Pause. Bitte schon 553.
6: Hi, hier ist Markus Kuhn von den New York Giants und ihr hört Sportradio 360.
4: Big Show 553, weiter geht's mit US-Sport, mit dem Baseball. Und äh, wie letzte Woche schon, da musste er durch schwere Stunden in der American League, heute sprechen wir vielleicht ein bisschen mehr über die National League. Wieder dabei ist Tom Heberlein vom Sportinformationsdienst. Servus Tom. Servus. Servus. Und die Legende, Günther Zapf. wenn es um die National League geht, dann sind wir bei der Legende, weil er war selbst ein Pitcher, der, nein, wenn er Pitcher gewesen wäre, so rum ist richtig. Günther, ich glaube, du hättest dich verweigert, Günther Zapf, selbstverständlich, du hättest dich verweigert, an deiner Stadt einen Designated Hitter äh, schlagen zu lassen, oder?
15: Ja, selbstverständlich, das kommt ja überhaupt nicht in Frage, äh, will man schon selbst zeigen, was man kann vor allem natürlich dem, dem <lacht> Gegenüber. Nee, ich war in der Tat äh, Pitcher, das ist schon richtig. Allerdings natürlich im Softballbereich und äh, da gelten andere andere Qualitäten. Ich war halt sehr sneaky.
4: Moment, 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 <lacht> pass auf! Du warst Softball Pitcher in München. Gab es da äh, eine Liga auch? Ich weiß ja bei dem Munich wie hießen sie nochmal? es die?
15: Ja, es war so eine, eine Privatliga, also, okay, okay. Quasi, quasi ein Ableger von den Cowboys. Wir haben zum Spaß äh, ja immer mal, wir hatten sogar mal ein eigenes Tennisturnier und so weiter und hatten auch mal äh, zwei Jahre ein Baseballteam und das hieß Hot Legs. Okay. Und äh, das war, ja, wir haben aber tatsächlich in so einer so einer kleinen privaten Liga gespielt im englischen Garten. War das sehr lustig. Was was anders soll es auch nicht sein. Also es war wirklich nur äh, just for fun. Wer Ganz jemals, ja, ja, wer jemals so wie
4: ich im Hochsommer mit Günter Zapf in kurzen Hosen Golf gespielt hast, weiß, warum dieses Team Hotlegs <lacht> hieß, ja. Das ist mal das eine. <lacht> Günter Tom fragt mich gerade, äh, ist denn Günter Zapf noch nicht im NFL-Draft-Fieber? Und da sag ich ihm zurück und ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber mein Eindruck ist, der oder die Draft lässt dich dann mehr oder minder eher kalt oder nicht.
15: Fast komplett. Also du bist ah. völlig richtig, also nicht ganz kalt natürlich, ich schaue dann schon, äh, wenn sich die Cowboys holen und so weiter, aber dieses, dieser ganze Humbug vorher und diese Mockdraft, hm. das ist geht mir sowas an, du weißt wo vorbei, ja. weil A, kann ich es eh nicht äh, beeinflussen und muss mit dem leben, was kommt, es tut sich dann noch so viel kurzfristig und das ist, äh, bei ein paar Teams natürlich weiß man und sieht, äh, was bräuchten die und dann kommt es doch wieder ganz anders, also ich, ich bin der, ich warte es ab und selbst dann wirklich bewerten, sage ich auch immer, wenn ich gefragt werde, frag mich in drei Jahren wieder, dann kann ich die Draft, äh, dann kann ich sie wirklich bewerten.
4: Ungefähr gleich schlimm, Tom, sind ja die Vorhersagen der Baseball-Experten in den USA, Wer denn die World Series gewinnt? Und wenn diese Ansage ungefähr um den 21. oder 22. März herum getroffen wird, dann ist sie besonders unverfroren. Aber es war, glaube ich, war es einer von den richtig Guten, John Heyman oder jemand, der wirklich eigentlich sich tag tagtäglich damit beschäftigt, hat gesagt, Braves gegen Blue Jays World Series. Warum, Tom, werden die Baseballfans so eine World Series nicht erleben?
16: Oh. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ähm, ich würde das nicht ausschließen. Also die Blue Jays haben auf alle Fälle, ähm, ja gut, eingekauft kann man ja immer nicht sagen bei äh, amerikanischen oder nordamerikanischen Sportteams, aber die sind schon relativ gut aufgestellt. Also die wollen es glaube ich wissen, die haben eine sehr gute Rotation in dem Jahr, muss man dazu sagen. Also sie haben zwar den Kollegen Ray verloren an, äh, an, an die Mariners, aber wenn du dir anschaust, wer da sonst noch rumläuft, die haben den Gau Kevin Gossman geholt von den Giants, die haben Ryu, das ein Workhorse ist, die haben Jose Barrios geholt, oder der ist noch da, hm. die haben Alec Manoa noch, die haben den Yuseki Kuchi geholt, also das ist schon eine gute Rotation, also die ist jetzt nicht die, ist jetzt nicht die schlechteste. Und ähm, gut, die Mets, äh, die, Entschuldigung, die Braves, gut, die Mets noch haben natürlich die beste Rotation,
4: ist das für mich klar. Das ist klar, ja. <lacht>
15: Stimmt, ja, glaube aber ja, also, die, ohne, also, ohne Schmalen würde ich, das würde ich unterschreiben. Naja,
4: ja, also ja, das, das, das hängt, besten, die, hängt schon die, davon gut, ab. Blue bin,
15: bin ich auch, auch, auch durchaus dabei, dass die, dass die World Series Kaliber sind.
16: Ja, also, die sind total World Series Kaliber. Ja, klar, klar, klar. Ich meine, du musst ja auch schauen, wenn die, wenn die es sonst noch geholt haben. Also das ist schon, das ist schon allererste Sahne, was die da am Start haben. Das kann man, das kann man gar nicht anders sagen. Und die Braves, Mai, in der letzten Saison kann man gar nichts mehr ausschließen. Und schlechter sind sie mit Sicherheit nicht geworden. Und wenn wir schon bei Rotations sind, das ist mit Sicherheit auch eine, die sich durchaus sehen lassen kann. Also, do. die haben immerhin noch Max Fried, die haben noch Charlie Morton, die haben Ian Anderson, Kyle Wright, Waska Yonor. Also, das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht das Schlechteste am Start, was sie da haben. Also, ausschließen will ich sie nicht. Ja, also. Da ist schon noch was da, ja. Da ist schon echt noch was da. Also, ausschließen würde ich das auf gar keinen Fall, also. also ich, und außerdem, nach dem letzten ja. Jahr wissen Sie, wissen Sie, wie es geht. Ja. Außerdem haben Sie einen guten First Baseman jetzt, Matt Olson. also.
4: Ja. <lacht> Endlich mal einen guten First Baseman, jetzt, jetzt wo Freeman weg ist.
16: <lacht> <lacht> Nein, du, ich halte das nicht für ausgeschlossen. Das ist, das ist eine World Series, die durchaus möglich ist und ja, also ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich habe die Blue Jays auf alle Fälle ganz weit vorne in dem Jahr. Ja,
4: okay, also das da, da ganz weit. spricht schon mal die Division dagegen aus meiner Sicht, weil man halt nie weiß, wie gut die Yankees sind und die Rays, die dann aus Wirs und Nichts kommen. Aber ich wollte jetzt gar nicht so tief in die NL East eintauchen, Günther, aber wenn du sagst, die beste okay. Rotation... nee, nee, lass mal, lass mal. Ist ja gut, Günther, die beste Rotation steht und fällt nicht, diese ganze Division mit der Gesundheit von Jacob deGrom. Weil ich glaube, wenn deGrom gesund ist mit Scherzer... Das ist ein One-Two-Punch, der mich ein bisschen erinnert, 2001, Arizona mit Randy Johnson und mit äh, Kurt Schilling.
15: Ja, du sagst es ja schon selber, Gesundheit, das ist ja generell im Baseball. Es ist ja immer die Frage, wer wer ist fit, wer wer äh, kann wie viele Spiele dann tatsächlich absolvieren. Und das wird uns natürlich auch in diesem Jahr begleiten. Von daher Sinn, und da komme ich auf deine Anfangs. Worte zurück, natürlich Vorhersagen jetzt, wir sind ein bisschen später, wir sind eine Woche vor Opening Day, äh, trotzdem alles Makulatur, denn äh, im, im Baseball kann, kann so viel passieren, dass du da nicht mehr auffangen kannst, äh, Teams, die sich plötzlich in die andere Richtung entwickeln und, und äh, zum, äh, zur Wechselfrist dann plötzlich alles, alles abgeben oder die anderen, die sich gerade noch entsprechend richtig verstärken, haben wir ja die letzten Jahre erlebt, also von daher ist natürlich klar immer dieses, dieses äh, Fragezeichen im Hintergrund, äh, wer ist fit und grob. Natürlich äh, ist jetzt einer, da würde ich sagen, würde ich nicht darauf wetten, dass er das Jahr äh, durchhält, ohne irgendwann mal auf der Injury List zu landen.
16: Das gleiche gilt für Max Scherzer auch immer. Der hatte ja am, letzten, am Saisonende letztes Jahr auch ein bisschen Probleme. Also, die werden alle nicht jünger. <lacht> nee, die waren nicht jünger. Und ähm, der Scherzer ist 37, gell? Aber du, aber auf dem Papier. Ich meine, sie haben noch Chris Bassett geholt. also Und Taiwan Walker ist jetzt auch nicht so ein Schlechter für eine Nummer 4 oder für eine Nummer 5. Also das ist schon nicht schlecht, was die da am Start haben. Also auf dem Papier echt gut.
4: Jetzt... Im fortgeschrittenen Alter, finde ich, wird man immer weniger Fan. Man wird vielleicht interessierter Beobachter. Aber wenn Günther schon sagt, okay, Draft interessiert ihn hauptsächlich, wen die Cowboys draften. Und ich, ich weiß, vor ganz wenigen Jahren war ich einmal am Abend zu Gast bei Günni, netterweise, in seiner Man Cave und da haben die Bayern, ich glaube, es war damals gegen Atletico Madrid gespielt, wo irgendjemand ein Elfer übers Tor gesammelt hat. War Robben, war es Ribéry, war Müller. Ich glaube, Müller war es. Ähm, und da habe ich gedacht, okay, Günni, diese Leidenschaft, die... die die mag ich am Günther, ich mag viele Dinge am Günther, aber auch diese Leidenschaft für den Sport nach wie vor. Aber äh, zu sagen, dass du ein Fan der Cups wärst, wir, wir stellen es einfach mal in den Raum, Günther. Hat sich irgendwas, Ist es weniger lustig geworden, seit 2016 dieser Titel gekommen ist, oder ist es immer noch immer noch gleich schön, ein bisschen nach Chicago zu schauen?
15: Es äh, sind, sind zwei, zwei Dinge, die man da unterscheiden muss. Zum einen ist äh, das Sportliche, das Fan sein und zum anderen ist es einfach die Kultur, die Geschichte, die Tradition. Mhm. Und die hat natürlich, also die Tradition und das alles hat natürlich gelitten. Ja. Äh, haben wir uns lang genug unterhalten, dass dass dieser tolle äh, dieser äh, Pitch weg ist, dass du eben 108 Jahre auf den Titel wartest und und so weiter und so weiter mit dem schlechten Jahrhundert, das jeder mal haben kann, wissen wir. Also das ist äh, <lacht> dieser kleine feine Zusatz, den gibt es jetzt nicht mehr, aber ihr habt doch gewonnen. Jetzt kommt natürlich das Sportliche plötzlich in den Vordergrund. Jetzt erwartest du, ja, äh, jetzt will ich da mal wieder hin. Ich, ich will das Efeu streicheln und, und ich äh, will mir nochmal einen Meistercap äh, irgendwo besorgen. Das ist aber leider Gottes, und da kommen wir halt wieder zum Fan äh, in weite Ferne gerückt. Die geben Geld aus äh, wie verrückt. Also nicht in diesem Jahr, hm. äh, aber seit, seit 2016, glaube ich, dreimal eine Payroll über 200 Millionen. Also sie haben schon noch nochmal versucht nachzusetzen mit äh, durchaus mäßigem Erfolg. Und das zeigt eben auch wieder, dass Baseball nicht berechenbar ist. Uh, aber als Fan, uh, du kommst ja nicht weg, vor allem, wenn, wenn du einmal im Wrigley Field warst und es war halt mein, mein, mein erstes Aufeinandertreffen mit Baseball, ohne auch nur irgendwie zu wissen, <lacht> uh, um was es geht, außer dass einer einen Schläger hat und einen Ball. Uh, viele, viele uh, Jahrzehnte liegt das zurück, dann kannst du auch nicht anders. Du, du bist, uh, ich werde immer uh, die, uh, dieses uh, Team im Süden uh, wenn es irgendwie sich vermeiden lässt, nicht in den Mund nehmen und, und er hat immer die Kapsel, vor, egal wo, wo sie stehen, das ist so und auch wenn ich weiß, dass in diesem Jahr, Tom wird mir befürchte ich recht geben, nicht viel geht, ich freue mich drauf, Du das sind die Jungs, die kennt man noch nicht so, da kommt ein bisschen was hoch und wenn, wenn das Gefüge stimmt, haben wir oft an dieser Stelle ja auch schon besprochen, dass im Baseball mehr auf das äh, Mannschaftsgefüge mhm. ankommt, auf die, die Stimmung im Clubhaus. Verletzungen müssen wir nicht nochmal ansprechen. Äh, alles ist möglich. Also Ich, 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 ich freue mich natürlich. Unterstre
16: ich unterstreiche alles, was Günther gesagt hat.
4: <lacht> ja, okay. Aber wenn <lacht> Günther sagt, nein, ist so, alles ist nein, möglich, ist so. wie viel ist alles? Ist alles alles oder ist alles eben nicht ganz alles für, naja, für die, für die also, Cups? Das heißt, naja, also
16: wenn man mal ehrlich ist, wenn sie in ihrer Division Dritter werden, dann ist es schon mal ganz gut und wenn sie über 500 sind, ist es auch ganz gut. Grundsätzlich hast du halt in der in der Division hast du halt die Brewers, die und jetzt kommen wir wieder zum Pitching, die halt wirklich eine, eine wahnsinns Rotation haben und die Cubs, Mai, also die haben ein paar junge und ein paar lustige Kerle, die man sich gerne anschaut. Also ich bin mal gespannt, was die, was die äh, diese Jungs da machen, die da letztes Jahr irgendwie aufgepoppt sind. Der Frank Swindle da, der First Baseman, oder auch Patrick Wisdom da, der Third Baseman. Ja, und dann haben sie ja auch ein gutes junges Infield mit dem äh, mit dem Madrigal und mit dem Hörner. Gut, der Hörner ist natürlich auch ständig verletzt. Also und sie haben ja immerhin äh, den teuersten Japaner in der Geschichte äh, der Major League Baseball äh, eingekauft. <lacht> also ein bisschen Geld war offensichtlich noch vorhanden. Wobei das meiste Geld wird jetzt ja nach Chelsea gehen, nachdem ja die Familie Ricketts offensichtlich den Zuschlag bekommt, äh, Chelsea zu kaufen. Ja, die haben ja auch noch ein bisschen was übrig. Also die haben ihre Payroll ist glaube ich bei ja, 170 oder 170, knapp, ja, ja, ja. knapp, knapp 170 Millionen oder so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen überrascht, dass sie das nicht irgendwie ausgenutzt haben und ich war auch, ich bin auch ein bisschen irritiert, weil sie ja, sie haben ja relativ viele Leute geholt, aber auch relativ viele nur mit Einjahresverträgen ausgestattet. Also jetzt, wenn man mal den ja, Suzuki und auch, wenn man jetzt mal ja. Suzuki ausnimmt und Strawman ausnimmt, Wade Miley hat einen Einjahresvertrag, Smiley hat einen Einjahresvertrag, also das ist irgendwie, ich habe ein bisschen so den Eindruck, die wissen nicht so richtig, wo sie hinwollen.
12: Sie ja, sie sind sind, ja, ja,
15: absolut, genau, das ist, äh, wollen sie neu aufbauen oder wollen sie doch nochmal einen, einen draufsetzen und vielleicht, äh, mir geht ähnlich, also ja. die Hoffnung ist natürlich da als Fan, dass du sagst, äh, mit dieser äh, jungen Truppe, dann hast du Robertson ja noch geholt, wo immer der dann auch pitchen wird, ob er nicht vielleicht doch closer wird, hm. weiß man ja, ja. auch noch nicht, äh, sie haben keine klare Starting Rotation, also Hendricks wird wohl beginnen, äh, denke ich mal, dass da wird sich nichts dran ändern.
16: Oder Aber, vielleicht doch.
15: Aber dann, ja, eben dann ja. wird. Aber, aber dann hinter, wird's den, hinter den beiden weißt du schon nicht mehr. Also ja. äh, da kann man sich momentan auf nichts verlassen. Von daher äh, wundertüte ich hätte mir auch natürlich einen Freeman oder einen Korea bei bei das Geld wäre ja da gewünscht. Aber Wünsche werden nicht
16: immer erfüllt. Ja, wobei bei, gerade bei Korea muss man ja zum Beispiel sagen, ähm, das finde ich ja insofern interessant, dass der ja schon eine opt Out, also dass der nach dem ersten Jahr schon aus seinem Vertrag rausgehen kann. Und ich kann mir durchaus vorstellen. Dass die, dass die Cups, wenn die Saison einigermaßen gut läuft, dass die ähm, dass die spätestens dann zum nächsten Jahr wieder ein bisschen angreifen werden, weil also ich, 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 ich habe ein bisschen zu den Eindruck, sie wollen kein Full Rebuild machen, sondern sie wollen mal gucken, ob sie mit der mit dieser mit diesem Mittelweg, den sie da jetzt gerade gehen, ob sie, da, ob sie da gut durchkommen. Ja, also Korea wäre natürlich schon nicht schlecht gewesen, aber der hat natürlich einen Agenten, der mit den Cups jetzt nicht so besonders gut kann, gell? <lacht> Scott Boras ist jetzt ja nicht so der Freund von, äh, den Cups, muss man ja mal deutlich sagen.
4: Zähl mir drei Teams auf, mit denen Scott Boras gut kann. One, two, three, go!
16: Naja, also, mit den Twins kann er jetzt bestimmt... Naja, okay, ganz mit den Twins gut.
4: kann okay, meinetwegen, <lacht> ja. Okay. Ist ist, sehr,
15: ist sehr schön für Max Kepler.
4: Naja, es ist ja gut, da gut kann, also. Ja, ja, das ja, ist... Ja, das ist
15: doch... So, die, die, haben also, die haben sich deutlich verbessert. Das ist ja, aus deutscher Sicht wollen wir, wollen wir nichts verhehlen und, und wir sind ja Gott sei Dank in der Lage, jetzt auch ein bisschen über Sport 1 das ja. dem breiten Publikum nahezubringen. Da sind wir doch froh, wenn, wenn das Team von Max Kepler zumindest mal auf dem Papier eine Playoff Chance hat. Keine Frage. Ja,
16: die sind ja auch so gut aufgestellt, ich meine, die haben auch beim Bachsten irgendwie den Vertrag verlängert, wobei man jetzt nicht weiß, gut, auch da wieder Verletzungsprobleme. Aber der war natürlich letztes Jahr schon, äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann ausgefallen ist, ich will jetzt nicht sagen, vielleicht der beste Spieler in der MLB, aber er war schon ganz weit vorne. Ganz weit vorne. Hat meinem Fantasy-Team damals viele Punkte gebracht.
4: <lacht> ich sinniere jetzt seit drei, vier Minuten und ich weiß, es ist eine peinliche Frage, Günther, aber wir haben jetzt also dann diese, diese Verbindung zwischen Liverpool und zwischen den Red Sox über John Henry. Oder über die Fenway Sports Group heißt glaube ich. Dann haben wir offenbar bald eine Verbindung Chelsea und äh, den Chicago Cubs. Und mhm. welches Team, äh, wo sind die Glazers aktiv? Weil die, das kann es ja nicht gewesen sein mit Manchester United. Manchester. Mit
15: Damit haben sie genug zu tun. <lacht>
4: die Glazers haben doch auch Eigentlich ein Sportteam, ja. oder? Oder nicht?
15: Ja, freilich. Du, du vielleicht äh, ist jetzt mal die Zeit gekommen, dass man sich äh, von von den internationalen Sportteams äh, wieder ein bisschen bisschen löst. Ich weiß es nicht. Also das was da ja in England gerade abgeht so mit mit äh, mit Premier League. Ja, ich, ich weiß nicht, wie lange das noch gut gehen kann.
4: Ja, aber haben die Glazers haben die ein US-amerikanisches Team in irgendeiner Liga. Oder
16: ist zufällig?
4: Ach, die Buccaneers können den Glazers. Ach was.
16: Ja.
15: Ja, Hat, ja schon, schon relativ lange. Ah, schon relativ lange, ja. okay.
4: Ja, das, das ist, mir, ist mir durchgeronnen. Ich fand es ja lustig und fast posierlich, dass bei Chelsea so die Idee war, jetzt könnten doch die Fans den Verein übernehmen als Besitzer, so quasi nach dem Green Bay Vorbild, aber da, da war mir schon klar, das wird nicht funktionieren. Naja. Nee. Ja. ja. Allerletzte Frage noch. Ähm, gerne an beide. Ich fange mit dir mal an, Günther. Ähm, wir, wir haben auch letzte Mal darüber gesprochen. Klar, das Bestreben ist natürlich, die Spiele so kurz als möglich zu machen und ähm, vielleicht auch eine Idee, dass man wirklich nur mal über sieben Innings spielt. Bei den Doubleheaders ist ja schon. Aber spricht da nicht dagegen. Und ich kann es nur aufs Tennis umlegen. Wenn es jetzt plötzlich heißt, bei Grand Slam Turnieren wird bei den Männern nicht mehr Best of Five gespielt, dann ist für mich das weniger wert. Und in Baseball geht es ja so viel um Statistiken. Spreche dann nicht dagegen, dass eben die Hitter dann weniger Chancen bekommen, zum Beispiel Home Runs zu schlagen, wenn man die Spielzeit jetzt radikal verkürzen würde, wenn man immer nur sieben Innings spielen würde. Ist das der Hauptgrund oder muss man diese Kroat fressen, wie der Österreicher
15: sagt? <lacht> das sind eben zwei, zwei Geschichten, die da gegeneinander spielen. Zum einen natürlich, du musst äh, kürzer, du musst schneller werden, weil die, die, die neue Fangeneration, die nachwächst, die ist es nicht mehr gewohnt, drei, vier Stunden äh, sich irgendwas äh, anzuschauen. Selbst wenn sie den Second Screen noch haben und nebenbei was anderes läuft und am Handy noch äh, twittern und instern und so weiter, äh, das, das, äh, das ist ganz schwer zu vermitteln. Es muss zack, zack, zack gehen, es muss sich permanent irgendwas tun und, und die Spiele dauern einfach zu lang. Das, das haben sie, versuchen sie mit mehr oder weniger Erfolg ein bisschen hinzukriegen. So richtig geklappt sind wir uns, glaube ich, einig hat es bisher noch nicht. Auf der anderen Seite hast du die Tradition, was ja ein ganz, ganz gewichtiges Pfund ist im Baseball und das auch keiner missen möchte, auch ich nicht. Das gehört einfach mit dazu und natürlich gehören dann die Statistiken mit dazu. Das ist ja das unter anderem das Faszinierende am Baseball, dass du wirklich realistisch eine, eine Statistik aus 1930 mit einer von heute vergleichen kannst. Mhm. Weil natürlich haben sich die Spieler verändert, aber im gleichen Maße. Aber der Ball und der Schläger und so ist im, im Großen und Ganzen. Die Ballparks, die Abmessung, ist alles gleich geblieben. Und äh, von daher kannst du wirklich, also realistisch, nicht äh, mit 100 Meter Lauf, was ja 1920 auf einer Aschenbahn gelaufen ist, brauchst du nicht mit... mit äh, mit der heutigen Zeit vergleichen, aber im Baseball geht das eben. Und da würde, da gebe ich dir schon recht, das würde ein bisschen ein bisschen verlieren, der Durchschnitt natürlich, den kannst du immer noch heranziehen, aber wenn ich immer nur sieben Innings spielen würde, bin ich ja auch fitter und, und äh, für, die, für die Pitcher ändert sich, wenn du vielleicht nicht jedem dann zum dritten Mal gegenüberstehst und so weiter. Es würde schon äh, elementar was verändern, so dass eben diese, diese schöne äh, Seitennote fehlen würde, dass ich wirklich über die Jahrhunderte hinweg alles vergleichen kann auf nahezu einem Limit. Und, und da ist die Tradition. Das wird noch dauern, glaube ich. Ja. Aber, aber was, ich, was, ich, was ich gut finde, ist, also aus meiner Sicht, weiß nicht, wie es Tom geht oder dir, also so dem, die, die Extra Innings mit, mit ja, ja. auf der zweiten Base zu beginnen, das finde ich eine gute Idee. Tom? Ja, das ist auch eine
16: gute Idee. Das ist, ich finde es eine sehr gute Idee. Also ich find, bin auch froh, dass es beibehalten. Ähm, und Doubleheader spielen sie aber doch jetzt wieder mit neun Innings. Also ich ah, wusste okay. jetzt nicht, dass ja, okay, es auch,
15: okay, okay. Ja. Ja, ja, wollten die Spieler ja, wollten, das glaube ich.
16: Ja, die Spieler wollten es. Also das, also die Doubleheader werden mit neun Innings gespielt und ähm, und äh, Runner und Second Base, wenn es in Extra Innings geht, mit Ausnahme der Playoffs. Da ist es dann wieder aufgehoben, soweit ich weiß. Aber grundsätzlich gebe ich dem Günther schon recht gut, unabhängig davon, da natürlich auch ein Fußballspiel drei Stunden. Insofern. <lacht> insofern ja, aber sind das ja das viel, auch viel
15: schnellere, kleinere. Äh, Häbchen, ja, ja. Häbchen, Häbchen Fall. Fall. Und,
16: ja, und ich glaube, ich glaube, ich glaube, das Wichtigste, um das Ganze zu beschleunigen, wird glaube ich sein dass sie jetzt irgendwann mal eine Pitchclock einführen, weil dieses ewig lange Gedöns da immer zwischen, dann reibt er den Ball nochmal in die Hose, dann wuschelt er noch ein bisschen mit seinem, mit seinem Hand mit seinem Handschuh rum, dann geht der andere noch 15 Mal aus der Pettersbox raus oder so. Ich glaube, das ist das eigentlich Langweilige am Baseball, weil das verzögert die ganze Angelegenheit viel zu viel zu lange und auch, ja, das ist glaube ich die tote Zeit, die du irgendwie ein bisschen wegbringen musst. Also die, sie haben ja nach wie vor, glaube ich, in diesem äh, Collective Bargaining Agreement haben sie ja irgendwie festgelegt, dass die MLB das wohl einführen darf. Ich weiß nicht, ob es schon in diesem Jahr ist oder im nächsten Jahr, aber das wird auf jeden Fall kommen, diese Pitch -Clock. Und wenn es dann du nur noch 20 Sekunden Zeit hast, dann wird sich, glaube ich, die Spielzeit schon deutlich reduzieren. Also das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, eine Sache, die sollten sie auf jeden Fall einführen. Und das ist, glaube ich, das, was am meisten bringt, um die Spielzeit zu verkürzen.
15: Hitschner okay. Wechsel haben sie eh schon ganz gut hingekriegt. Ja. Soll der elektronische Empire dann doch noch kommen irgendwann vielleicht. Der kommt auch noch, ja. Dann geht es auch zack, zack, zack. Also ja. Es geht aufwärts. Zack, zack, ja, zack. auf jeden Fall. Und
4: in diesem Jahr, zack, 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 Günther hat schon angesprochen, bei Sport 1 auf jeden Fall, mit Günther vielleicht auch noch mit anderen aus diesem Podcast bekannten Personen. Schauen wir mal. Danke, <lacht> Günny. Danke, Tom. Kurze Pause, Big Show 553.
9: Ja, grüß euch. Servus, ist Dominik Landerdinger und
4: ihr hört Sportradio 360. Weiter geht's mit der Big Show 553 und wir rufen mal wieder in Boston an. Moin Heiko. Hallo. Moin. Wir haben auch Shampoos Schmieder versucht, aber der ist im Silicon Valley und ist busy. Wir, auf Wiederverlage, komm nächste Woche. Ja, Heiko, die Amerikaner, nämlich die amerikanischen Fußballspieler, haben am Samstag, was, glaube ich, oder war es am Freitag schon etwas premature, wie die, wie die Amerikaner sagen, ihren Einzug in, zur Fußball-WM in Katar gefeiert. Aber trotz der 0-2-Niederlage in Costa Rica, jetzt ist Butter bei den Fischen, jetzt sind die Amerikaner dabei. Wie wichtig ist es denn, für US Soccer hier am Start zu sein?
17: Ganz wichtig natürlich. Zum einen muss ich kurz korrigieren, das war am Sonntag, da haben sie gegen Panama 5-1 ah ja, okay. gewonnen und damit war aufgrund des um zehn Tore besseren Torverhältnisses gegenüber Costa Rica klar, dass da heute eigentlich in, in Costa Rica nichts mehr anbrennen kann und das ist natürlich richtig wichtig, weil wir erinnern uns, 2018 waren die Amerikaner das erste Mal seit 1986 nicht dabei, die waren ab 1990 an sieben Mal nacheinander bei einer WM dabei gewesen, 94 Jahre als Gastgeber und ähm, vor vier Jahren haben sie halt das vermasselt, und zwar am letzten Spieltag äh, beim Tabellenletzten Trinidad und Tobago, da hätte ein Unentschieden gereicht, da haben sie 2 zu 1 verloren, und äh, da war ja, ja das erste Mal so richtig hier, ich weiß nicht, wie sehr Taylor Twellman ein Begriff ist, ehemaliger Nationalspieler, auch bei ESPN hier, großer Fußballkommentator oder bekannter Fußballkommentator, der hat dabei, Scott van Pelt war im, im Sports Center und hat da in die Kamera geschrien, What are we doing? What are we doing? Und dann ging es auch wirklich mal darum, okay, <lacht> wer, wer wird zur Verantwortung gezogen? Ist es uns, ist es wirklich wichtig hier? Also was lernen wir daraus? Und vor allen Dingen, wie reagieren wir auch? Ist das so wie, naja, no, ist, halt, ist halt nur Soccer, ne? interessiert uns nicht wirklich, wir haben es versucht, wir waren dabei. Weil sind wir mal ganz ehrlich, als Amerika, äh, zwar global keine große Fußballnation, aber hier im Conquerkaft dann doch schon Schwergewicht, musst du dich einfach qualifizieren. So, und wenn du dich jetzt, ähm, äh, jetzt, wo du die vermeintlich beste Generation hast, mit einem jungen Christian Policy, der halt das Gesicht ist, mit einem jungen, äh, äh, Taylor, äh, 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 wie heißt er aus Leipzig? Taylor, Taylor uh, Adams.
4: Tyler Adams,
17: ja. Ja, ja, Entschuldigung, entschuldigung. Tyler Adams genau ja. mit einem Giovanni Rena. Das sind halt Leute, die spielen in Europa bei bekannten Vereinen, die spielen auch Champions League. Die, die, die ist, ist halt eine andere Klasse als damals auch in den Neunzigern, Alexi Lalas. Ne, also ähm, äh, dann musst du dich einfach qualifizieren und du bist halt 2026 Gastgeber. Und dann soll diese Generation natürlich von der jetzigen WM-Erfahrung profitieren und ja, schon, also nicht nur die Gruppenphase überstehen, sondern wenn es geht, schon Richtung Viertelfinale gehen. Ähm, gut, das ist letztlich alles ein bisschen schwieriger geworden für Mexiko, aber auch. Ähm, dadurch, dass es äh, Kanada hatte sich ja vergangenes, vergangene, also am Sonntag ja. schon qualifiziert, als erstes Team. Und dass Mexiko und die USA diesmal wirklich bis zum letzten Spieltag warten mussten, liegt auch an Kanada. Und zwar hat Kanada äh, gegen Mexiko und die Amerikaner jeweils vier Punkte geholt. Oder andersrum, die K Mexikaner und Amerikaner haben gegen Kanada jeweils nur einen Punkt geholt. Da waren sonst in der Vergangenheit immer vier bis sechs Zähler drin. Die, okay. waren, die waren garantiert. Äh, ne? Und, und äh, diesmal, diesmal aber nicht. Äh, falls Kanada überhaupt in diese letzte äh, Finalrunde im äh, gekommen ist, aber Kanada liest man hier auch in den Medien und hört man, ist im CONCACAF the most exciting team right now und das liegt natürlich an, also ich sag mal, wenn man bei den Amerikanern von der jungen, von der, von, von der, der besten Generation spricht mit jungen Spielern, die ich ja gerade genannt habe, äh, Kanada ist eigentlich noch cooler. Also ja, aber, auf, aber Anthony hab,
4: Davis hat nicht gespielt, oder? Davis hat nicht gespielt. Ich habe mir die... Alfonso, Alfonso, ja.
17: Al 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 Alfonso Davis, nee, der hat ja schon, aber im, im Januar und im Februar nicht hat er mhm. schon gefehlt, wegen seiner Herzmuskelentzündung. Und trotzdem haben sie da alle drei Spiele gewonnen, unter anderem 2 zu 0 zu Hause gegen, äh, gegen die Amis. Das war äh, ganz wichtig. Und ähm, jetzt hat er auch noch gefehlt. Aber äh, das war jetzt, äh, sag ich mal, die haben zwar jetzt... Äh, in diesem Qualifikationsfeld oder in diesem Qualifikations, wie sagt man, ja, Fenster jetzt, also in den letzten drei Spielen, da haben sie zwei verloren in Costa Rica und jetzt auch heute dieses belanglose Spiel in Panama, aber sie haben halt, brauchten nur noch einen Punkt holen am Sonntag gegen Jamaika. Den haben sie äh, geholt. Äh, da haben sie 4-0 gewonnen äh, im kalten Toronto und das war einfach schön zu sehen, was da los war, was überall im, All überall im Land los war, wie, wie so Sportkommentatoren oder auch generell Kommentatoren von Sendungen, wie die so ihre Geschichte auch damit verbunden haben, weil viele sind halt Einwanderer hier und die sagten immer, ja, mein also mein Vater, der kam ja einst her mit wenig und hat hier was aufgebaut, aber der hat seine Liebe für Soccer mitgebracht und ich wollte eigentlich auch dann immer, ja, wollte auch hier so für Kanada sein, aber Kanada war halt nie dabei. <lacht> ne? Und, und äh, meine Generation sagen sie dann, wir haben, wir haben Trikots von Beckham getragen oder Messi und Ronaldo, weil es gab keinen Kanadier. Und dann sagte der eine, aber jetzt meine beiden äh, Neffen, die sind am Sonntag zum Spiel, sind die von Ottawa gekommen nach, nach Toronto, die sind, beide haben, äh, haben das all, haben einen äh, als, als Alfonso Davis Trikot getragen. Und das ist halt wirklich dieser, als Kanadier hast du jetzt wirklich einen internationalen Topstar. Jetzt mag man vielleicht in Deutschland ein bisschen schmunzeln, was Davis internationaler Topstar, aber für Kanadier oder nordamerikanische Verhältnisse ist dieser 21-Jährige ein Topstar, weil oh, okay. der spielt beim FC Bayern München, der war damals im Champions-League-Finale gegen Paris, hat der war nicht irgendwie am Ende drei Minuten eingewechselt. Der hat die komplette Durch Spielzeit durchgespielt. Er ist mit Bayern schon dreimal Meister geworden, der ist ein absoluter Leistungsträger da auf der linken Verteidigerposition und der ist wirklich das Gesicht nicht nur des kanadischen Fußballs, sondern ich habe es schon mehrfach gesagt, des nordamerikanischen Fußballs und um den herum wird eine Truppe aufgebaut und dass auch du ohne den halt die Amerikaner besiegst und wichtige Punkte, ich weiß gar nicht, wann das du Ende Januar, Anfang Februar auswärts noch holst, das zeigt natürlich auch, wie ausgeglichen dieser Kader ist und da sind Leute dabei, die spielen beim FC Porto, die spielen beim französischen Meister OSC Lille, die spielen beim FC Brügge oder bei Besiktas Istanbul. Also das sind auch Leute, die ja in Europa in Top-Ligen spielen, die dort wichtige internationale Erfahrung bringen und das war wirklich schön zu sehen, wie wie diese Kanadier die 20 Spiele seit vergangenen März gemacht haben, weil die in der ersten Qualifikationsphase noch einsteigen mussten gegen ich glaube die Cayman Inseln und so, weil die waren 73 der Weltrangliste. Also sprich, die erste Runde haben die Amis und die Kanadier immer äh, Entschuldigung, die Amis, Mexikaner, Costa Rica immer freilos, aber Kanada musste da anfangen. Ja, die haben ja. seit vergangenen seit 25. März vergangenes Jahres 20 Spiele gemacht, äh, halt wirklich hier durch die Karibik getingelt überall. Und äh, das war, wie sich das so entwickelt hat, äh, die, diese Mannschaft, äh, wie auch der Trainer der John Hurtman, ganz interessanter Mann, ist zu Engländer, 211 nach Kanada gekommen, erst ist Trainer der Frauen gewesen, mit denen 2,12 und 2,16 jeweils Olympia-Bronze geholt, 2018 zu den Männern gegangen, aber dass Kanada jetzt vergangenes Jahr noch bei den Frauen Olympiasiegerin geworden sind hm. oder Olympiasieger geworden ist, äh, da, das, das, äh, da hat dieser man doch einen wichtigen Anteil dran, weil der das halt alles in die Gänge gesetzt hat und der hat sich dann früher halt nicht nur mit den Frauen für die WM qualifiziert, sondern jetzt auch mit den Männern und ist der erste Coach überhaupt in der Geschichte des Fußballs, der sich mit Männern und Frauen äh, für eine WM äh, qualifiziert hat und man merkt halt wirklich, also der ist ein Engländer, der sagt, ja, das ist wirklich ein Soccer, also it's a, it's a football country now, wenn du ja. siehst, wirklich die Begeisterung, was da bei der bei der Anreise schon los ist, also ein Axel Goldmann würde eine feuchte Hose bekommen, wenn da die Bengalos alles ja. liegen, wenn die mit dem Bus davor fahren, alles rum und dran, also, äh, ja, äh, merkst vielleicht schon, ich bin da echt begeistert und es ist eine mitreißende Truppe und natürlich, am Freitag ist die Auslosung, die werden im Top 4 sein, ich hoffe auf Deutschland, es wäre super. Hätte ich voll Bock da, zu, zu denen ins Trainingslager zu fahren und über die Jungs zu berichten und weil das natürlich auch dann mit Alfonso Davis eine mega Geschichte wäre. Und mal gucken, gegen wen die, gegen wen die dann ja, kommen in, in der Gruppe, aber ich könnte mir vorstellen, dass die da wenn ich sage Überraschung, dann heißt es nicht, dass sie ins Halbfinale kommen, aber dass die die Gruppenphase durchaus überstehen. Also das ist jetzt nicht, sage ich mal, Honduras wie beim letzten Mal oder, oder Panama, wo du weißt, die die kommen da halt nicht raus. ne? Aber äh, das ist eine Truppe, wirklich, glaube ich, die die haben sich so selbst an sich und an ihrem Run so ein bisschen berauscht und, und ja, wie gesagt, auch spiegelt halt auch dieses Land so wieder. ne? Also, ähm, es geht darum, Kanada ist ja wirklich ein Einwanderungsland und Fonsi Davis ist das beste Beispiel. Die Eltern haben damals äh, ihre Heimat Liberia im Bürgerkrieg verlassen. Alfonso ist dann im Flüchtlingscamp in Ghana äh, zur Welt gekommen. Die sind dann nach Kanada gekommen, wollten sich hier was aufbauen. Und der ist wirklich so, dieser dieser Posterboy, dieser, dieser äh, Immigration auch. Dann gibt's andere, die, die sind in Serbien geboren, Milan, Milan Bojan, der, der. Tor war damals auch in, in Jugoslawien, da im, im Krieg noch, ist nach Kanada gekommen. Andere kommen aus Trinidad und Tobago, aus Haiti, aus Kolumbien, aus England und die alle bekennen sich jetzt aber zu Kanada. Mit Stolz auch. Und deshalb geht hier was. Wenn du mal zurückguckst, äh, Owen Hargrace zum Beispiel,
4: okay.
17: der, ist in, der ist Kanadier, der ist in Calgary geboren, den haben die Bayern als 16- oder 17-Jährigen aus Calgary geholt zu sich in die Jugendakademie und der ist dann da groß geworden. Der hat aber eine walisische Mutter und einen englischen Vater. Der hat sich da deshalb für England entschieden, obwohl der noch nie in England war, also da irgendwo gespielt hatte früher. Ne? Und äh, das ist jetzt nicht mehr. Also diese Jungs hier und die nächste Generation auch. Also ich glaube, die werden was aufbauen. Die werden ja auch, vor allem in Kanada war ja auch zuvor erst 1986 und nur 1986 dabei. Da ist kein Effekt gewesen, weil diese sind mit drei Niederlagen ausgeschieden und haben sich danach jahrzehntelang nicht mehr qualifiziert. Aber jetzt bist du jetzt dabei und dann als Gastgeber 2026 auch. Und deshalb wirklich, da wird da wird was kommen. Und du hast halt wie gesagt das Gesicht ist dann mit Alfonso bis jetzt 21 bei der heim -WM, 25. Das ist doch perfekt. Also wirklich, Kanada musst du ab sofort im Concacaf äh, immer mit 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 dabei äh, oben erwarten. Das heißt jetzt nicht auf Jahrzehnte, aber die nahe Zukunft äh, auf jeden Fall.
4: Ja, das ist doch. ich habe Alfonso Davis gleich mit Anthony Davis verbaselt, so, so tief bin ich im Thema drin. Dann hatte ich vergessen, dass die Amis 2018 nicht dabei waren, komplett verdrängt, und dass Kanada Olympiasiegerinnen geworden sind im Fußball, hatte ich auch verdrängt. Jetzt haben wir ja mit. Das,
17: das ist ja so, Jens. Also die, ja. die muss man mal wirklich sagen, Kanada und Amerika oder Kanada und die USA, das sind die einzigen beiden Nationen, wo die Männer einfach im Schatten der weitaus erfolgreicheren Frauen stehen. Nennen wir eine, eine weitere Nation, gibt's nicht.
4: Schweden, nein, weil Schweden, gut, Schweden hat eine große Tradition, auch was die, also relativ große Tradition, was die Männer ja. angeht, und, und die Japanerinnen und die, vielleicht, die, die ungefähr auf gleichem Level sind.
17: Ja, aber die waren ja 2011 an die Weltmeister, ne, ja, in Deutschland. Ja, ja, ja. Deutschland
4: genau. ist doch schon ein bisschen länger.
17: Aber guck mal, die, die Amerikanerinnen seitdem haben die 2015 haben die, und 2019 haben die, sind die Weltmeister geworden, und die Kanadierinnen, wie gesagt, 2012, 2016, Olympia Bronze jeweils und dann äh, vergangenes Jahr in Tokio äh, Gold gewonnen. Im Halbfinale war es, glaube ich, dann der der wichtigste Sieg dagegen, gegen die Amerikanerinnen, gegen die, also sie oft gescheitert waren vorher. Und ja, also das war, das, das ist schon Fußball-Country gewesen, aber halt für Frauen. ne ja. Und jetzt ist es wirklich auch für für Männer. Und äh, ja, das ist schön zu sehen.
4: Jetzt haben wir ja auch mit, mit Jürgen öfter mal drüber gesprochen, dass auf Jürgen Klinsmann nicht viel Liebe eingeprasselt ist, vor allen Dingen von Grant Wall, nicht, dem Journalisten von Sports Illustrated. Im Moment ist Greg Burhalter, der Nationalcoach in den USA. Ist bei dem jetzt alles gut? Wird der geliebt? Nein. Okay, nee. bitte. Ja, also, okay.
17: also weil, weil der natürlich, ähm, auch oder müssen wir nochmal zurückgehen, wenn du sagst Klinsmann, der wurde ja damals äh, zu Beginn des WM-Zyklus für Russland äh, äh, entlassen, nachdem die Amis mit zwei Niederlagen gestartet waren. Ich glaube 1 zu 2 zu Hause gegen Mexiko und dann 0 zu 4 in Costa Rica und das hat, da war dann genug. Und dann sollte, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, irgendein so Übergangscoach, der sollte nur eigentlich, der war, der war letztlich, glaube ich, ein Jahr da. Und dann hat äh, die Altzweckwaffe Bruce Arena übernommen, der hat es aber auch nicht geschafft, wie gesagt, am letzten Spieltag hätte in, in Tobago und und unentschieden gereicht, haben sie verloren, 2-1. Und dann, also die haben viel zu lange gesucht. Oder vielleicht haben sie auch gedacht, naja, wir sind ja der US-Verband und nach Klinsmann kommt dann jetzt, ich habe keine Ahnung, ob Pep Guardiola da mal im Gespräch war oder so. Also die suchen, glaube ich, wie einst Schalke immer diesen internationalen großen Namen. Und letztlich ist es dann Greg Burr halt der geworden. Wie Österreich ähm, auch übrigens. Und, äh,
4: In Österreich wird er auch fabuliert. Ah, wer da jetzt aller kommen würde aus England, der völlig völlig sinnvoll. Ja, ja.
17: Wer, wer, wer seinen laufenden Vertrag äh, <lacht> ja, aufgibt, um nach Österreich zu <lacht> ja, kommen. Das ist
4: absolut absolut absurd. Äh,
17: ja, naja, und, und Greg Burr, halt, der ist es letztlich geworden, der hat das, das, das Minimalziel, das, ach, das ist ja auch nicht Minimalziel, der hat das erreicht, was er erreichen musste, sich für die WM zu qualifizieren. Das war nicht immer schön, unter anderem, weil du halt in El Salvador nur 0 zu 0 gespielt hast, weil du in Panama, Panama äh, sogar verloren hast. Aber letztlich äh, hast du es geschafft. Aber die Kritik ist jedes Mal, also, man merkt halt, manchmal muss ich schmunzeln, wenn ich so an die, die Klinsmann-Tage zurückdenke. Vielleicht ist Klinsmann natürlich auch ein anderer Name gewesen und anders aufgetreten als, als Börhalter, äh, weil er da auch erzählt hat, auch hier und er ne, will er alles besser machen und, und jeden Spieler besser machen und so. Und Börhalter ist eher so, ja, das war der, der liebe treue Vorstopper, mehr oder weniger hinten, ne? Äh, bei Energie Cottbus jahrelang zum Beispiel. Ich meine, das sagt ja auch einiges aus. Äh, äh, und äh, der hat sehr viel Kritik, weil ich glaube auch die Erwartungen so ein bisschen ich meine, es ist ja gut, wenn man hohe Erwartungen hat, aber vielleicht sind sie sogar zu hoch, weil du hast halt jetzt diese diese junge Generation mit dem Gio Reyna, äh, mit dem Christian Pulisic allen voran, der aber warum auch immer, jetzt hat er neulich mal wieder gegen Panama glaube ich drei Tore geschossen, aber irgendwie ist der in der Entwicklung für die Nationalmannschaft, wo sie ihn gerne sehen würden, da, da ist er immer noch nicht und der ist jetzt schon einige Zeit dabei und ähm, dann hast du halt auch einen, einen Tyler Adams noch, ähm, der ja mehr so diese defensive Wühlmaus ist im Mittelfeld. Also du hast eigentlich genug Talent, wahrscheinlich mehr Talent als früher, weil du auch diesmal das Gros kommt aus Europa und das ist, also ich glaube selbst bei Klitsmann in in Amerika äh, 2014 in Brasilien da waren noch wichtige Spieler, die spielten, auch, die kamen aus der MLS und du hast das jetzt hier und du kriegst es aber einfach nicht zusammen. Das Problem bei einem US-Nationaltrainer ist allerdings auch, das hatte Klinsmann auch schon, du hast immer zwei Nationalmannschaften. Du hast einmal ja. den Kader, der sich aus MLS-Spielern zusammensetzt und dann den aus, aus Europäern. Und aus diesen beiden einen zusammen zu machen und wirklich mal deine Zeit zu finden, das verschmelzen zu lassen und die Stärksten herauszufinden, zu filtern, das ist, das ist wirklich schwer, weil die, die MLS spielt ja hier von März mhm. bis Dezember und die spielen ja mitunter sogar weiter, wenn, wenn internationale äh, Turniere sind und alles drum und dran. Und und äh, dann, dann haben die halt Trainingslager im Januar nur für MLS-Spieler, Länderspiele nur für MLS-Spieler. Und das ist zwar schön, aber du weißt, von dem, was ich hier sehe, von den Spielern, brauche ich eigentlich 70 Prozent, vielleicht sogar 80 Prozent nicht, weil ich eigentlich die Europäer brauche. Das ist immer, immer dann hat Kielzmann schon Probleme gehabt und das wird sich auch nie nie ändern. Aber nochmal, ich glaube, dass äh, die Erwartungen eigentlich oder was man so hört, ähm, in diesem Kader zu hoch sind. Mhm. Und das sagt vielleicht einiges aus über die Arbeit von Greg Burr halt der bislang, weil ähm, ich, ich denke, es, es aber da kommen wir wieder auf Kanada zurück. Äh, wenn Kanada nicht so stark spielt, qualifizierst du dich souveräner, dann sieht alles lockerer aus. Aber was man hier so hört in Nordamerika sind eigentlich die Erwartungen für Kanada bei der WM weitaus größer und wie gesagt, die sind erst zum zweiten Mal überhaupt dabei, zum ersten Mal seit 86, als bei den Amerikanern, die seit 1990 bis auf Russland vor vier Jahren jedes Mal dabei waren, die ja unter anderem 2-2 auch äh, sogar mal im Viertelfinale waren und dann 2-10 und 2-14 im Achtelfinale jeweils.
4: Wir sind ganz gespannt, was das, die, was die Auslosung bringen wird. Aber wenn du das so sagst, das erinnert mich natürlich an Österreich, wo natürlich auch interessante Namen da sind. Aber wenn du aufschreibst Pulisic ist kein Stammspieler bei Chelsea. Tyler Adams spielt sehr, ja. sehr selten in Leipzig. Und Gio Reyna... Mittlerweile war,
17: unter dem neuen Trainer, ne? Also ja, das so gut wie gar nicht. Ja. Anders, ne? ja,
4: ja, so gut wie gar nicht. Und Gio Reyna war lang verletzt. Und ja, der verletzt spielt, immer. spielt, wenn er, aber das sind halt, ja, vielleicht kriegt man das in Österreich, ja, schon wieder der Vergleich, da, was haben wir für eine tolle Mannschaft? Stimmt halt leider nicht, ja weil Sabitzer bei Bayern nie spielt und äh, das ist, ist genau das Gleiche in Grün. Ein Wort noch. Ähm, ja, bitte. Aber ganz bitte.
17: kurz, Jens, du musst aber auch sagen, weil du fragtest, wie schwer oder wie, wie gut war diese Qualifikation oder alles. Nächstes Mal sind ja Kanada, Mexiko und USA als Gastgeber gesetzt mhm. und nächstes Mal, das betrifft die dann nicht, ähm, aber ab 2026 werden es ja dann 48 Mannschaften und danach... Wären dann diese drei Nationen und Costa Rica, die werden nie wieder Probleme haben, sich zu qualifizieren, weil dann kriegt der Conqueror nicht drei Direkttickets, sondern sechs, vielleicht sogar sieben, was viel zu viele ist finde ja, okay. ich. Das verwässert das alles. Und und äh, selbst neulich, vergangenen Donnerstag, da hat äh, haben die USA in Mexiko gespielt, im Aztekenstadion. Und das war noch so dieses, oh, wenn sie da verlieren, können sie nochmal kritisch werden. Und selbst da haben die Berichterstatter hier im US-Fernsehen gesagt, das ist das letzte Mal, dass es in diesem Duell um was geht, weil danach ist es egal, ob du da gewinnst oder verlierst. Du wirst einfach genug Punkte gegen die anderen holen. Und du wirst halt auch, wie gesagt, es werden dann sechs oder sogar sieben Tickets, sieben Mannschaften aus dem Cup. Wenn ich jetzt mal durchgehe, die, die Abschlusstabelle, das wären nach jetzigem Stand Kanada, Mexiko, USA, Costa Rica, alle schon mal gehört. Dann kommt bei Panama, bei Panama ich oh. mich an 0 zu 6 äh, in, gegen England letztes Mal. Dann kommt Jamaika und dann kommt El Salvador. Träumchen. Die werden alle dabei.
4: El Salvador war glaube ich 1982 dabei. 82, an genau. 10 ja, nein, 10-1, genau. genau da renne ich mich auch noch dran. Wahnsinn. Ah, großer Sport mit Heiko Older. Danke dir Heiko. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 553.
17: Oui bonjour, Henri Lecomte. Vous, vous écoutez la radio
3: 360.
4: Weiter geht's in der Big Show 553. Er ist wieder da aus New York und er hat, er hat Leckerlis mitgebracht. Jetzt nicht wirklich, du hast ja zum Glück nicht in New York dabei gehabt, aber Gratulation. Was für ein wunderschönes Heft, das es geworden ist. Ich bin nur ein kleines bisschen irritiert, äh nicht irritiert, sondern erfreut, dass es verschiedene Cover gibt für Cup Next, das Mac Nummer 1.
18: Ja, danke, danke, danke. Ja, es sind für einige irritiert, <lacht> äh, ob das Covers, was sie stellenweise bekommen haben. Also da gibt es jetzt auch eine, glaube ich, recht rege Tauschbörse, äh, die ich da auf meinem Discord-Channel äh, eingerichtet habe. Ähm, Dürfe ich nicht noch warten. Ähm, was für uns natürlich auch ein ziemliches Learning ist, dass wo nicht alles ungefähr am gleichen Tag ankommt, was man am gleichen Tag in die Post gibt, äh, sondern dass hm. es sich über ein paar Tage äh, erstreckt. Ähm, aber wir hoffen, dass jetzt heute, spätestens morgen, dann wirklich alle äh, Magazine bei den Leuten angekommen sind und hoffentlich auch unversehrt. Das ist so, das was mich momentan bei aller Freude darüber, wie es ankommt und den Lobeshymnen, die sich darüber ergießen, was mich echt nervt und, und was eigentlich diese ganze Woche verhagelt, dass wir bestimmt schon, weiß ich nicht, 100 Mails bekommen haben von Leuten, deren Heft halt nicht unbeschadet ankam, sondern da waren dann so Ecken abgekatscht, da waren dann ziemlich große Knicke am Rand drin. Und ich meine, wir haben ja über die letzten zehn, elf Jahre ja schon über 7000 Bücher verschickt, die mache ich ja alle selber in so Bubble-Rap, in so, so, Bubble so Luftpolstertaschen. da ist noch nie was ja. passiert. Und jetzt so viel, und wir hatten ja extra noch eine Woche verschoben, weil der Dienstleister, der das alles verschickt, wir selber könnten das ja gar nicht leisten, er gesagt hat, naja, also, wir hat, glaube ich, erst die falschen Versandtaschen bestellt, das passt jetzt zwar rein, aber das kann gut sein, dass es dann verknickt und jetzt ist es halt trotzdem so verknickt und das ärgert mich aber brutal. Ähm, aber mal gucken, ich hoffe, dass wir die Leute, die da wirklich einen, einen großen Schaden genommen haben, ersetzen äh, können, aber das, das schlägt natürlich ein bisschen ins Kontor, aber ansonsten, ja, es ist echt Wahnsinn, was für ein Feedback es gibt und es. Ist ja auch wunderschön geworden, äh, obwohl wir ja. selber ein äh, bisschen kritisch sind, weil es vielleicht zu viel Text war, zu wenig eigentlich grafisch, grafisch schöne Strecken, die wir uns auch mal so vorgestellt haben. Aber mein Gott, es war nicht die letzte Ausgabe. <lacht> Man so muss ja auch besser werden können.
4: Ich habe die bekommen mit uh, Magic und mit mhm. Bird auf dem Cover Und hinten ist, glaube ich, MJ auf dem Backcover. Aber ich habe okay. gesagt, ich bin, nur das Frontcover. Ich bin, bin total happy damit. Es gibt ja auch eins mit LeBron, glaube ich. Und das geht eben in dieser ganzen ersten Ausgabe von God Next Magazine um Goats. Und ich habe natürlich wieder ein kleiner Spoiler-Alert, obwohl ich schon mal was ähnliches... Ich habe eine Dokumentation, glaube ich, gesehen, aber die Personalie Land Bias... Die lässt einem keine Ruhe, oder? Wenn man sich auch nur peripher für, für Basketball interessiert.
18: Ja, wir hatten, ähm, gesagt, das Oberthema ist ja GOAT, also the Greatest of All Time, und ähm, da hätte man es ja leicht machen können und sagen können: Wir schreiben halt äh, diese GOAT-Diskussion von Jan, das <lacht> längste, was ich glaube ich je in meinem Leben redigieren musste. Äh, äh, <lacht> und, und wir hangen uns dann wieder und so schreiben Geschichten über, über die besten Spieler aller Zeiten, aber das ist ja ein bisschen billig so und so war wir ja nicht sein ähm, und. Von daher relativ schnell auch die Idee, okay, aber was also wie, wie weit kann man das denn auffächern, dieses Thema Greatest oder, oder Biggest, oder wie man da jetzt synonyme benutzen will. Und dann kamen wir dann relativ schnell auch auf Land Bias, weil der natürlich jemand ist, der diese Goat-Diskussion einfach auch wahnsinnig beeinflusst, um vielleicht die mitzunehmen, die nicht wissen, wer das ist. Das war ein begnadeter Basketballer, ein begnadeter College-Spieler, der so ein bisschen als der ja, Antagonisten dann für, für Michael Jordan äh, gesehen wurde. Jordan geht ein, zwei Jahre vor ihm äh, vom College dann ab und, und in die Liga und dann kommt Bayes eigentlich nach, wird dann äh, an zweiter Stelle von den, den Boston Celtics gedraftet, wo er ja mhm. eigentlich Larry Bird auch noch spielt, auch noch gut spielt, 86 und ähm, man denkt sich so, Gott, da kriegt der Meister, kriegt jetzt vielleicht sogar den besten Spieler seines Jahrgangs. Ähm, und was, 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 wie läuft die Geschichte denn anders, wenn der wirklich da ankommt in den Boston? Denn er kommt nicht an. Also er ist zwar da, und schreibt seinen Vertrag und alles, aber stirbt dann äh, in der Nacht direkt danach an äh, einer Überdosis Kokain. Ähm, und das ist natürlich so das größte What-If, also was wäre wenn, äh, der NBA-Geschichte. Und deswegen ist die Story da drin. Und auch weil Len Bias überragende Bedeutung zukommt. Das spoilern wir jetzt vielleicht nicht. <lacht> äh, ja, Außerhalb des Basketballs so, ne? für für die Gesellschaften in den USA, gerade für Afroamerikaner. Und äh, das war, das finde ich, ist, ist genauso dieser, ähm, dieser Themenspagat, den wir, den wir hinbekommen wollen in jeder Ausgabe. Es wird in jeder Ausgabe ein Überthema geben, dass wir dann auch ähm, Sachen finden, die vielleicht auf den ersten Blick gar nichts mit dem Überthema zu tun haben, aber auf dem zweiten Blick dann sehr wohl. Und deswegen ist zum Beispiel sagt Glenn Bayes mit dabei.
4: Ganz, ganz harter Cut. Aber du hast ein Bild gepostet aus New York noch. Und zwar erstens mal, wie bekommt man als Normalsterblicher Karten für Hamilton? Und zweitens, wie bekommt man so gute Karten für Hamilton? Das ist mal eine, eine Einstiegsfrage.
18: Es ist gar nicht so schwer, das hat mich auch gewundert, wenn ich ehrlich bin, weil ich hatte, also ich konnte mit, ich kann mit Musicals eigentlich nichts anfangen, muss ich dazu sagen, das Einzige, was ich Musical war, das war, auf Englisch-Leistungskursfahrt nach London damals, Return to the Forbidden Planet, oh my God. ein ganz kleines, Theater in London und das fand ich schon cool, aber es war im Endeffekt, ist das ja so ein B-Movie, der dann einfach mit, ja, so Songs, die meine Eltern gehört haben, sage ich mal, ja. Polies, hätte man damals gesagt, ähm, äh, ja, versetzt wurden. Das waren also Songs, die man kannte, alles klar. Cool, B-Movie-Trash, hat alles gepasst so. Um, aber dann hatte äh, ich gesagt, also ich würde nie bei Ketzer so reinschauen, denke ich. Aber äh, meine Frau hat mich dann während des Lockdowns erstens auf Hamilton gebracht und ich mir so, ja, also ich hatte schon mal mitkommen, dass das voll der Banger waren, voll der mhm. Knaller und dass Hip-Hop ist und so. Aber ich dachte mir auch, frei nach Michael Rapperport, der mal gesagt hat in dem Podcast, ja, okay, wir können alle darüber reden, dass das ein Hip-Hop-Musical ist, aber ich habe noch nie irgendwo in der Bronx gehört es, wenn mir sagt, ey, pumpst du gerade das aktuelle Hamilton-Album? Das sagt da <lacht> halt keiner, ne? Naja, aber hat hatte ich mir damals trotzdem hier, hier es the general mal an, wirklich, also mich da wirklich fast physisch gezwungen, ist, anzuhören. Und das fand ich schon ganz okay, habe dann aber nicht weitergehört. Und dann aber doch angefangen und dann kam ich da nicht mehr von los. Und dann kam ja auf Disney Plus dieser, dieser Film von dem Originalcast, der noch in dem Originaltheater am äh, Broadway aufgetreten ist und dann war es vorbei. Da war für mich klar, wir müssen uns das angucken. Ähm, und eigentlich sollten ja meine Mädels mitkommen, also meine Frau mhm. und meine Tochter nach New York, was da nicht ging, wegen, weil da ja die Impf, äh, also diese Impfpflicht für Innenräume galt ja noch ab fünf Jahre und dann war klar, mit einer Fünfjährigen nach New York zu fahren, ohne dass sie in den Innenraum gehen kann, das macht keinen Sinn. Gut, viel danach. Fünf
4: Jahre ist deine Tochter schon? Ja,
18: <lacht> und ähm, deswegen war ich alleine da und dachte ich, gut, wenn ich alleine bin, dann kann ich auch zu Hamilton gehen. So mhm. Und dann äh, habe ich geguckt nach den Karten und ich, man, ich saß in der fünften Reihe, jetzt nicht in der Mitte, aber auch jetzt nicht so am Rand, dass man irgendwie nicht sehen kann, was passiert. Und das war im Endeffekt 230 Dollar. Und das ist natürlich echt, also wenn man überlegt, was es früher gekostet hat, und was es auch jetzt immer noch kostet, wenn man irgendwie äh, bei welchen Resell-Seiten äh, sich da äh, einkaufen will, jetzt hat man das Vierfache, Fünffache. Okay. Aber irgendwie, keine Ahnung warum. Also die waren ja auch relativ frisch wieder offen. Ne? Also Broadway hat ja noch nicht so lange wieder aufgemacht. Und das war, ich muss es sagen, also sagen, äh, vielleicht Basketball äh, außen vor, ist das Beste, was ich in meinem Leben jeweils äh, gesehen Ach, habe, so im Entertainment-Bereich. Und äh, ich saß so wirklich die zweieinhalb, drei Stunden, die das halt geht, ich meine, ich kannte die Lieder ja alle und ich kannte mhm. die Story und natürlich, ist auch, da kann ich nicht spoilern, das ist natürlich tragisch am Ende und so, aber ich saß da echt sehr lange mit, mit Tränen in den Augen und immer unter der Maske, weil also da ist wirklich noch Impfpflicht und, und Maskenpflicht mhm. und alles und musste mit offenem Mund immer atmen, weil es einfach mich so begeisternd geflasht hat. Das war wirklich ein, ein krasses Erlebnis und ich kann es nur, nur jedem empfehlen. Und Es war so krass, dass ich wirklich äh, ich bin nach Hause gekommen ins Hotel gesagt, okay, wann ist morgen die nächste Vorstellung? Ich kaufe mir nochmal Karten. Aber dann war Montags, ist dann halt keine Vorstellung. Und äh, Dienstags war dann nur abends und dann hatten wir Karten. Oder ich war akreditiert für, äh, für ein Nix-Spiel. Ja, Mittwoch ging es dann nach Hause und dann, äh, ja, London. Das ist der nächste Termin mit meiner Frau dann zusammen wieder Hamilton.
4: Okay, steht auf meiner Liste. Ich weiß, Doris Henkel, äh, Tennisjournalistin seit Jahren, hat es, glaube ich, fünf oder sechs Mal schon gesehen.
18: Kann ich nachvollziehen, ja. <lacht> ich, ich weiß aber
4: nicht, ob sie es ist letzten Sommer, als ich dort war im September, überhaupt, ob da Broadway schon wieder offen war. Bin mir nicht, nicht hundertprozentig sicher. Aber ja, schön, das zu sehen. Ich, ich habe ja nur den dieser Hauptdarsteller, dessen Doppelnamen ich eh nicht auf die Reihe kriege, aber der hat ja auch mitgespielt in einer Staffel von Kirby Enthusiasm und ich hatte ein bisschen Angst, wenn ich dort sitze, dass ich den Dialogen nicht folgen kann, weil ich mir denke, die spielen, die, die sprechen so einen so einen krassen Slang oder Dialekt, hm. dass, ich, dass ich das nicht
18: nö, ich meine, die nicht. singen ja die ganze Zeit, also okay, okay, nur gesprochen. Das no, also aber da man, man, also was ich schon sagen muss ist, womit oh, jetzt ist hier vorne Hamilton Podcast, aber oh, ja. ähm, jetzt bei jedem also jetzt dass er auf der Bühne zu sehen und ich bin natürlich auch direkt in irgendwelche YouTube-Algorithmen äh, reingetappt. Jetzt mit verschiedenen Videos, wirklich die, die History dahinter, dann versteht man etwas, das auch für ein unfassbares Meisterwerk ist. Also wie diese Lieder auch geschrieben sind, wie, wie man es auf der Bühne sieht, einfach was für Kleinigkeiten da drin sind. Das interessiert das, das mich auch, also gerade jetzt auch hinter und vor dem, dem, unserem Magazin, was wir jetzt gemacht haben. Mhm. Dieses Diese Liebe zum Detail und dieses, dieses wirklich diese Kunst, Inhalte so rüberzubringen und so auch zu auf den Punkt zu bringen. dass, also auch von der Warte professionellen Warte her mhm. ganz abgesehen davon, dass mich die Musik abholt, das ist schon wirklich Wahnsinn. Und ich glaube, wir da noch einige Stunden auf YouTube verbringen mich damit. Auch zum Beispiel, ich wusste, ich habe die ganze Zeit gefragt, hey, also ich sitze ja eigentlich quasi im Orchestergraben, aber augenscheinlich mhm. sitzt keiner neben mir, der Geige spielt. Wo sind die Leute? <lacht> und dann hatte ich immer nur gesehen, man sieht dann auf so Bildschirm. Dass da halt, also das ist dann, also man sieht, dass ein Mann, wo normal so quasi der Dirigent sitzt, ja. da sitzt einer und ähm, der spielt Keyboard und das konnte man oben ja. auf so auch auf so ähm, wie sagt Monitoren sehen und ich sehe, so, aber der spielt doch jetzt nicht alleine hier auf seinem Keyboard, die ganze Mucke, das kann ja gar nicht funktionieren. Also kommt das jetzt vom Band, und dann habe ich dann natürlich auch auf YouTube rausgefunden, nein, das Orchester, was ja gar kein richtiges Orchester ist, sondern so die Musiker, die sitzen quasi alle unter der Bühne in so echt super Klar. beengten Sachen. Da also ist ja. es ist ja nochmal krasser, dass das alles so funktioniert. Also äh, absoluter Wahnsinn.
4: Bin jetzt schon angefixt. So. Mit Recht. Ja, ja. jetzt, jetzt hast du heute hast äh, ein, äh, ein kleines Video retweetet, am Vormittag habe ich gesehen und ich habe gestern ein Zitat gelesen von Brian Windhorst, der die NBA schon sehr lange begleitet und vor allen Dingen LeBron James sehr lang begleitet. Und der hat irgendwie sehr, sehr plakativ rausgebrüllt, dass äh, LeBron James bis jetzt es immer noch geschafft hat, nach vier Jahren jedes Team zu, ich, ich formuliere es mal positiv, zu überfordern. Und dein, äh, was du retweetet hast, war, glaube ich, ein Layup, der nicht funktioniert für die, für die Spurs, äh, der vielleicht die Lakers schon in die Playoffs gebracht hat. A, hat Windhorst recht und B, war das für die Spurs oder gibt es eh noch genug Spiele, dass sie die Lakers überholen könnten?
18: Ja, genug Spiele gibt es natürlich noch. Ne? Also sie waren ja... Äh Sagen wir Sieg gleich mit den Lakers Lakers spielen ja heute Nacht gegen Utah. Ähm, äh, von daher, also sie, sie standen ja vor LA. So, das war das Problem. Also das Problem für LA ist einfach momentan, dass man sagen muss, die beiden Teams, die vor ihnen stehen, auf den Platz, Plätzen 9 und 10, die ja berechtigen zu diesem Play-in-Turnier, ne, wo man dann sicher ja noch um Platz 7 und 8 bewirbt, oder in dem Fall um Platz 8. Ähm, gegen diese beiden Teams haben die Lakers den Tiebreaker nicht. Also wenn man gleich okay. viele Sieger hat, dann landen die New Orleans Pelicans und die San Antonio Spurs im Endeffekt vor den LA Lakers. So, also heißt, die brauchen über einen Sieg mehr als die. Und äh, der Spielplan jetzt äh, am Ende, es sind ja noch ein paar Spiele zu geben, das habe ich fünf oder sechs jetzt noch, äh, der ist für beide Teams nicht unbedingt leicht, oder für alle drei Teams nicht unbedingt leicht. Allerdings kann man schon davon ausgehen, dass die Pelicans so das Restprogramm haben, dass, wo man am ehesten sagt, ja gut, die kriegen wahrscheinlich keine Probleme mehr, sie sind ja noch ein Sieg vor den Lakers momentan, also ne, da müssen die sogar, oder sogar zwei, glaube ich, sogar, also ne, die, glaube ich, holen sie jetzt nicht mehr. Also geht es für meine Begriffe um Lakers gegen Spurs und die Spurs spielen noch zweimal gegen Portland, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist eine Mannschaft, die hat kein Interesse daran, das mhm. <lacht> Spiel zu gewinnen, ne, weil man ja, mit, wenn man verliert, ähm, gewinnt durch die Draft. Ja,
4: ja.
18: Äh, und die Spurs hatten eben gestern das Spiel gegen Memphis, also eine Mannschaft, die ja unglaublich gut drauf ist, Ähm, auch ohne Morant. und äh, sie hatten halt die Chance, am Ende mit einem grandiosen Play äh, von Greg Popovich, was da aufgemalt wurde, das Spiel zu gewinnen und dann gab es ja halt diesen Korbleger von Kellen Johnson, was glaube ich, der dann halt wieder rausfliegt und hätte man diesen Sieg geholt, sagt plus den beiden Spielen gegen Portland, wo man von ausgeht, die gewinnen die wahrscheinlich, oh ey, dann, also dann wäre es verdammt schwer geworden für die Lakers und wer weiß, vielleicht wenn am Ende wirklich dann ein Sieg entscheidet, vielleicht ist es dann wirklich diese eine Szene jetzt gewesen, die dann den Lakers die Playoffs bringt. Was LeBron angeht und die Überforderung, das Zitat ist nicht im Kopf, aber ähm, naja, es ist natürlich eine Saison für die für die Lakers, die also bei aller Kritik und bei allem Zweifel, die man haben konnte und haben musste, wahrscheinlich auch an der Meisterschaftsambition dieses Kaders, so wie er zusammengestellt war, das, was jetzt passiert vor unseren Augen hier, seit, seit Wochen und Monaten, ich glaube, es hat keiner kommen sehen. Selbst die größten Kritiker hätten nicht erwartet, dass die auf Platz 11 stehen. Also es gibt ja nur 15 Teams in der Western Conference und sie sind 11 da. Und, äh, das, obwohl sie ja eigentlich auf dem Papier LeBron James haben, Anthony Davis und, und Russell Westbrook. Gut, letzter, also Davis war jetzt lange raus, der wird am Freitag zurück erwartet gegen New Orleans. Also einfach auch ein Spiel, wo eventuell sich auch schon eine Menge entscheiden kann dann für die Lakers. Ähm, und ohne Davis haben sie halt nichts hinbekommen. Doch von den letzten 16 Spielen, also seit dem All-Star-Break, haben sie nur vier gewonnen. Ähm, die Paarung Westbrook und James funktioniert nicht. Äh, viele Rollenspieler funktionieren nicht. Das ist eine Mannschaft, die einfach, glaube ich, sich nicht gerne trifft, <lacht> um zusammen Basketball zu spielen. Und das ist, glaube ich, in der Kreisliga wie in der NBA kein Erfolgsrezept, wenn man eigentlich keinen Bock aufeinander hat. Ähm, denn da gab es jetzt auch eine Menge, öffentliche Zitate, die das klar belegt haben, also wenn jemand wie Malik Monk, einer der jüngeren Spieler, der eigentlich gut funktioniert, dann mehr oder weniger so einfach so sagt, naja, also bei uns ist schon so ein Verlieren, dann sind immer wir Jungen schuld und wenn wir und die behandeln uns auch, als ob wir keine Ahnung hätten, naja, wenn wir gewinnen, dann sind es ja die die Alten, die es dann gewonnen haben. Das, das zeigt dann auch schon relativ plakativ, dass der Intern einfach eine Menge nicht stimmt. Und ähm, da kann man natürlich auch, jetzt klar, muss man auch auf LeBron James gucken. Man sieht auf der einen Seite natürlich die Leistung, die er auf dem Feld bringt, die Statistiken, das ist wahnsinnig gut. Ohne den wäre schon lange der mhm. Schicht im Schach dort. Auf der anderen Seite sieht man aber auch dieses, und ich würde sogar fast das passiv streichen, so passiv-aggressives Verhalten, was man in seiner Klasse schon öfter gesehen hat, was natürlich, wenn es funktioniert, einfach weggewischt wird. Aber wenn es nicht funktioniert, wenn das Team struggelt, dann wird das ein Thema. Auch intern. Und das sind eben diese Momente, wo er halt dann einfach eine, eine Körpersprache zeigt, die, naja, also die nicht die aussieht wie die eines Leaders, der, der ein Team antreibt. Noch nicht mal irgendwie mit so was mit harter Liebe oder so mit äh, mit ätzenden Kommentaren. Das, solche Leader gibt es ja auch. Äh, nein, er ist dann wirklich einer, der nicht zurückläuft, der so mehr oder weniger so eine Distanz schafft zwischen sich und seiner Mannschaft oft. Klar gibt es auch wieder genug Beispiele, wo er diese Distanz abbaut, aber alles zusammen, diese ganze Gemengelage, also ich, ich würde sagen, sie schaffen es nicht am Ende. Denn selbst wenn Anthony Davis zurückkommt jetzt, und das wird ihnen natürlich einen Schub geben, ich glaube, sie stehen einfach nicht zusammen. Und, und ein Team wie die Spurs, ich glaube, die haben da total Bock drauf und die wollen das. Und wenn die Lakers dann die Playoffs verpassen, dann ist das ein absolutes Desaster. Und dann bin ich sehr gespannt, was dann in der Offseason in L.A. passiert.
4: Bis dorthin sind noch ein paar Körbe zu werfen. Andre Vogt war das, aber hat mich jetzt so wuschig gemacht auf Hamilton, dass ich gleich mal schau, dass ich früh genug meine Karten für den Sommer bekomme. Danke Dre, Big Show 553, kurze Pause.
7: Hello, this is Karen Hachinov and you are listening to Sports Radio 360.
3: Backelalarm in 3, 2, 1!
4: Zwei angeblich erwachsene Männer, die ein Rollenspiel probieren. Eddie Baby, will you first? Uh, I'm, I'm sorry, I'm
9: sorry, I don't like being called Eddie Baby. Na sauber. Look, my lad, I know a dead parrot when I see one and I'm looking at
3: one right now. Kommen die nur aufhalten? Can I call you Frank? Why Frank? A nice
4: name. Jens, wer bin ich? Du bist Lewis Hamilton. Morning. Mr. Hamilton, Sie waren heilfroh, aus Saudi-Arabien heil wieder herausgekommen zu so sein. Warum sind Sie überhaupt hingefahren?
0: Eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich, weil ich gehofft hatte, dass wir besser performen als zu Beginn in Bahrain. Oder aber auch, weil das in meinem Vertrag steht und ich nicht rechtzeitig einen positiven Corona-Test organisieren
4: konnte. Toto Wolff hat ja davon gesprochen, dass man derzeit richtig demütig sei.
0: Und fucking angefressen. Ich komme derzeit ja nicht einmal an einem Haas vorbei.
4: Apropos Toto Wolf: Wir sympathisieren seit Jahren mit Ihrem Boss, aber nach dem Interview vor dem Start des Rennens sind wir aufs neue Schock verliebt.
0: Geile Frise, was?
4: Unglaublich.
0: Einfach großartig. Toto ist immer top rasiert. Aber obenrum, da geht es so richtig ab. Wahnsinn, ist mir schon bei Drive to Survive aufgefallen. Aber wie sich am Sonntag die Haare im Wind im Starting Grid aufgestellt haben, das war noch Next Level.
4: Markus, wer bin ich?
0: Du bist Nico Schlotterbeck. Guten Tag. Herr Schlotterbeck, ganz ehrlich, waren Sie ebenso überrascht wie wir, dass bei einem so sinnlosen Länderspiel wie in den Niederlanden ein VAR
4: am Start war? Absolut. Und wenn man sich dann den nicht gegebenen Elfer anschaut, in Echtzeit hätte ich gesagt, niemals. Und nach den TV-Bildern sage ich immer, großartig, dass die Entscheidung zurückgenommen wurde.
0: Ihr Name wird in letzter Zeit immer öfter mit jenem des FC Bayern in Verbindung gebracht. Dürfen wir schon Vollzug melden?
4: Ah, das würde Coach Streich nicht freuen. Aber es ist natürlich völlig klar, ich werde im kommenden Jahr bei den Bayern spielen, dann wird sich herausstellen, dass ich nicht gut genug bin. Und 2023, 2024 bin ich dann bei Dortmund.
0: Mehr trauen Sie sich nicht zu?
4: Also, ich spiele keine zwei Minuten in der Nationalelf, ruft schon die SZ bei meiner Oma an. Der Medienrummel hat schon angefahren und dabei bin ich noch gar nicht mal bei den Bayern. Aber gut, für eine Spielzeit nehme ich die Erfahrung und die Kohle halt mit. Jens, wer bin ich? Du bist Philipp Jicher. Und das sehr gerne. Herr Jicher, Ihre Mannschaft, der THW Kiel, hat beim SC Magdeburg dem kommenden deutschen Handballchampion souverän gewonnen. Was haben Sie aus diesem Spiel gelernt?
0: Dass wir die Besten sind. Aber eben nur, wenn alle dabei sind. Und mit alle meine ich zuallererst Niklas Landin.
4: Landin ist eben zum zweiten Mal in Folge als Welthandballer ausgezeichnet worden. Sie selbst war in diesem Jahr 2010. Wie verändert so ein Titel eine Karriere?
0: Genau Zero. Im Handball ist die Wahrheit doch die: Jede Mannschaft ist größer als irgendein Spieler. Beim THW haben so viele Superstars gespielt, aber die Leute wären auch in die Halle gegangen, wenn es nicht ganz so große und gute Namen gewesen wären. Das heißt, ich habe keinen Cent mehr verdient und Niklas wird auch keinen Cent mehr verdienen.
4: Markus, wer bin ich?
0: Du bist Ray Dark.
4: Bitte wer?
0: Na, der Polizist, der damals das Konzert der Beatles auf dem Dach beendet
4: hat. Ach, der Ray Dack. Natürlich. Wie kommen Sie denn auf mich?
0: Michael Körner hat uns gerade ein Video geschickt.
4: Ah, der große Körner.
0: Mr. Dack, Sie bezeichnen sich selbst als den unglücklichen Ray Dack. Dabei sind Sie an jenem Nachmittag doch
4: nur Ihrer Pflicht nachgegangen. Schön, dass Sie das so sehen. Warum hat denn die ganze Aktion so lange gedauert? Weil ich komplett überfordert war. Über Jahre war immer nur von den Fab vor die Rede. Und dann komme ich auf die Dachterrasse und stelle fest, da sitzt ja ein Fünfter am Keyboard. Und der ist der Beste von allen.
0: Sie sprechen von Billy Preston?
4: Unglaublich, der Junge.
0: Ein Genie. Aber dann haben Sie ja doch die Stecker ziehen lassen.
4: Nicht mit großer Überzeugung. Aber nur so konnte ich zur Legende werden.
1: Hi, es ist Philipp Kohlschreiber und ihr hört Sportradio 360.
4: Tennis, Big Show 553 hinten raus, selbstverständlich. Und äh, dabei heute von der Bildzeitung unser Mann, der, der einzige Mann, der noch näher an Alexanders wäre dran ist als Paul Häuser, das ist Sebastian Kaiser. Grüß dich Sebastian. Hallo. Und eben jener Paul Häuser ist auch am Start. Servus Paul.
12: Ja, servus.
4: Sebastian, was hörst du aus Miami? Äh, die amerikanischen TV-Kommentatoren, da hatten mir äh, Heiko Older zugerufen, hätten gemeint, Sascha wäre etwas under the weather gewesen. Hast, äh, geht das auch mit deinen Informationen überein?
12: Ja, brauchen wir nur aufs Ergebnis zu gucken und auf die Ergebnisse der letzten Wochen. Also ich bleibe bei meiner Meinung, da läuft einiges nicht so, wie es laufen sollte. Und ähm, die Souveränität äh, des letzten Jahres ist weg. Der knallerte Bums der Letz des letzten Jahres ist weg. Also ja, da kann man jetzt natürlich spekulieren, woanders liegt. Ne?
4: Ja, ich weiß es nicht, aber Paul, gestern habe ich mit meinem Sohn so geredet und äh, wir haben beide hätten wir all unser Hab und Gut aufs Werf gesetzt, weil er eigentlich Kaspar Rüth ein Spieler ist, der, der ein lässiger Spieler ist, aber dessen Spiel... Zverev einen nicht wehtun kann. Ich war sehr, sehr überrascht. Ich habe den
12: dritten Satz gesehen. Aber in, der, in, der, in der gegenwärtigen Phase mit dem, was <lacht> in seinem Umfeld passiert, darfst du nie dein Leben auf Alexander Zverev setzen. Da kann der gegen die Nummer 277 der Welt verlieren. Also sind vorbei. Erstmal.
4: Das, das ist zu harsch, Paul. Das ist zu harsch, oder?
1: Ja, weil er hat jetzt ja schon drei Siege
13: eingefahren. Und gut, gegen Borna Czoric war es auch mit einigen Wacklern. Gegen Borna Czoric, gut, der, der ist unangenehm für ihn. Auch ein, auch ein sehr beständiger Spieler, gegen den er eine negative Bilanz vorher hatte. Und der zweite Satz von Choric, auch blitzsauber, der ist schon wieder in erstaunlicher Form. Er hat gezogen, hat da auch Probleme gehabt im, im dritten. Aber... Sieg gegen McDonald war dann ganz souverän, glatt in zwei und gegen Tanasi Kokinakis, ja, auch glatt in zwei, aber das waren, da war Kokinakis jetzt auch nicht ganz auf der Höhe. der war, glaube ich, auch leicht angeschlagen. Also, okay, drei Siege eingefahren. Jetzt äh, Kaspar Ruth, ich sehe es schon so, dass er den eigentlich drauf haben muss in einer guten Form.
4: Ja, Vor allem.
13: In, 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 in wenn er ihn auf der Rückhand hält. Kaspar Ruth ist wahnsinnig äh, beeindruckend, wie der sich entwickelt hat, ähm, auch nach seinem Aufschlag wieder. Der ist wahnsinnig schwer zu breaken, wenn er, wenn er gut serviert, weil er das Spiel so krass auf seine Vorhand zieht. Das hat teilweise echt ein bisschen Nadal-Niveau bei, bei Kaspar Ruth. Und wir dürfen jetzt nicht vergessen, in Miami ist es ein sehr, sehr langsamer Hardcore. Das geht schon so ein bisschen Richtung Richtung Sand und dann macht es der der Norweger echt klasse. Der ist mittlerweile einfach ein gestandener Top-Ten-Spieler. So, aber wenn Zverev ihn auf der Rückhand hält in den Rallies, ja dann kann er ihm nicht wehtun. Dann spricht alles für Zverev. Und ich hatte ein bisschen äh, Schlafhandel heute Nacht, äh, habe dann geguckt äh, hier, was was ist da los? Ähm, bin Anfang zweiter Satz reingegangen, da hatte Ruth schon break zum zum, zum, frühen Break im zweiten und dann hat Zverev das gedreht, da hatte Ruth aber auch große Probleme, weil er eine Blase an der, an der kleinen Zehe hatte und hat dann so laufen lassen. Und dann, dann, ging bei Ruth plötzlich gar nichts, er hat nur noch Fehler geschossen und war dann aber im dritten, nachdem er einen Medical Timeout genommen hatte, seine Blase nochmal ganz frisch tapen hat lassen, war der wieder voll da. Und letztendlich muss man dann sagen, war es im ersten und im dritten Satz ein verdienter Sieg für für Kaspar Ruth, der hat sich das eine Break geholt und hat das dann transportiert und Zverev kam nicht rein in die Aufschlagspiele von Ruth und hat auch das Break viel zu leicht kassiert, Viel, im Endeffekt viel zu viele unnötige Fehler sich geleistet und kam nicht in die Rückhand von Ruth rein und wenn er mal diese Rallys da waren, dann habe ich nicht verstanden, warum er ihn nicht auf der Rückhand penetriert hat, also da war es auch vom Matchplan her für mich ein bisschen schwierig.
4: Ja, bin ich bin ich bei dir. Er hat eine Chance gehabt, das war glaube ich im siebten Spiel, wo er 15.30 gehabt hat, wo ihm im Röten mit einem katastrophalen Volley was angeboten hat zum 15.30, aber ansonsten Schwäger. Aber Sebastian, genau. Sebastian, was meinst du mit Umfeld? Das ist doch alles gut in seinem Umfeld. Frau Tomala sitzt dort, sergio Broguera sitzt neuerdings in seiner Box. Was genau meinst du mit Umfeld, Sebastian?
12: Ja, ich weiß nicht, ob das alles so gut ist, ob ihm das so gut tut und ob das alles... Äh jetzt noch ein neuer Trainer dazu holen, den man mal testet und keine Ahnung. Also ähm, ich habe jetzt auch eine Weile mit ihm nicht mehr gesprochen, aber offensichtlich scheint irgendwas nicht zu stimmen. Ne? Also ähm, wir brauchen jetzt auch keine Spielanalyse zu Kasparov zu machen. Wenn er Nummer eins der Welt und werden will und kein Slams gewinnen möchte, muss er den schlagen. So und die anderen drei, die kennt auf der Straße kein Schwein. Also die muss er schlagen und die muss er auch äh, was er ja gemacht hat äh, bei einem äh, großen Turnier, wie jetzt hier erst rechtschlagen. Ähm, aber das war auch mehr oder weniger gestolpert. Also nochmal, also der hat andere Ansprüche und wir müssen ihn ja danach messen, was er auch selber von sich verlangt und fordert. So und da, wenn alles stimmen würde dann würde er jetzt nicht so äh, aus dem Tritt sein, wie er aus dem Tritt ist und ich glaube auch nicht, dass jetzt die Ursache äh, diese, diese, äh, dieser Ausraster ist, dass ihm das noch in den Kopf rumsput. Mhm. Da bin ich fest davon überzeugt, dass er das schon längst vergessen hat, aber mhm. äh, irgendwas scheint nicht zu klappen und wie gesagt, da kann man eben äh, nur spekulieren. Ich weiß äh, nicht, was da jetzt genau äh, nicht gestimmt hat, dass er sich jetzt da den Prokurierer holen muss, aber tja, wir, wir werden es irgendwann erfahren, wenn er wieder in Europa und besser erreichbar ist. Also ähm, ich glaube Michael ist auch nicht bei ihm. Ähm, der Ledowski weiß ich jetzt gar nicht, ob der jetzt noch drüben ist. Also yes, da ist alles... Brother. War da? Okay. Yeah. Ähm, Okay, mich mich Micha ist nicht da, das weiß ich genau, aber er ist da, Ledowski, dann ist das okay, dann hat er aber jetzt wieder zwei auf dir. er dann hört im Training und dann, also wie gesagt, ich bin ja beim Training nicht dabei, das wäre mal interessant zu sehen, wie die sich, äh, dort miteinander, äh, abgeben. Also, ich kann mich erinnern, 2017, da hatte dann, äh, Angie Kerber mal zu Belz noch in New York einen Trainer dazugeholt, und das waren unfassbare Bilder da auf dem Trainingsplatz. Der eigentliche Trainer äh, stand daneben wie ein Schuljunge und der neue Trainer hat dann das Kommando geführt und so. Also das ist dann immer eine ganz, ganz interessante Sache, aber da muss man halt vor Ort sein, um das zu sehen. Das bin ich nicht. Aber wie gesagt, irgendwas kann nicht stimmen, weil sonst würde Alexander Zverev gut spielen.
4: Ja, aber die Absenz von Mischa ist natürlich, der war nicht mit in Australien, jetzt ist, war er hier nicht mit, in Acapulco. war ja, er...
12: War er dabei. In Australien ja. war
4: Mischa dabei? Nein, 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 nein. Nee, in nee. Australien war Mischa nicht war, dabei.
12: Wir haben mit Mischa in Australien am äh, äh, rumgesessen und ich habe mit ihm gegessen.
4: Okay, dann, dann war, er war er dort. Okay, habe ich, ich ihn übersehen, ich Kaiser. Hab noch
12: keine Halluzination. <lacht> habe ich
4: ihn übersehen, Kaiser okay. Offensichtlich,
12: wir haben, ich schicke dir Bilder, wie wir mhm. da auf dem Federation Square zusammen sitzen.
4: Okay, gut. Dann war er dabei. Also meine Theorie komplett in der Luft zerrissen. Bitte, dann ist es halt so. Ah. Aber, aber
12: vielleicht doch, er, er wird auch Jens. Vater. Also er ist er wird jetzt in den nächsten Wochen Vater und okay. deswegen es ist klar, dass er sich jetzt ein bisschen äh, mehr um seine Frau kümmert als äh, äh, um 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 Sascha. Hm. Aber wie gesagt, das irgendwas scheint nicht zu stimmen, äh, weil sonst würde jetzt äh, Sascha nicht so reagieren, wie er reagiert.
13: Also was auf jeden Fall ist, er ist ein Flow-Spieler. Das haben wir immer gesehen bei Sascha Zverev. wenn der im Flow ist und da hat Sebastian, vollkommen recht, dann fegt er die ja alle weg, dann kann er wirklich jeden schlagen. Natürlich passt es vor allem gut auf einem auf schnellen Belag in, in der Halle, war das jetzt überragend. Aber Oder Tokio gewonnen, haben wir ja gesehen, Wien gewonnen, ATP Finals gewonnen, auch Djokovic, Medvedev geschlagen. Und diesen Flow, der, der ist irgendwo abhanden gekommen, weil wenn wir jetzt mal auf die Saison 2022 bislang schauen, Niederlage gegen, gegen Schapovalov. Okay, guter Schapovalov, aber trotzdem, wenn er im Flow ist, dann schlägt er den Best of five. Dann muss er den schlagen. Und Tommy Paul, Indian Wales, hat ja auch überragend gespielt, der Tommy Paul, aber CRF muss ihn in in einem guten Flow muss er ihn packen.
4: Nicht mal Und das, Paul. Vier Doppelfehler bei, bei Break 4 im richtig, dritten Satz. Ja.
13: Richtig, richtig. Also das ist. Das ist auf jeden Fall, ja, man dieses Krisengerede immer schwierig, aber das ist für ihn bislang eine echt bescheidene Saison und da braucht er jetzt einen Turnaround und jetzt da sind wir jetzt bei Bruguera. Jetzt geht die Sandplatzsaison los. Ich habe schon die Hoffnung, dass Bruguera ihm nochmal ganz andere Impulse mitgibt, was ich jetzt so gehört habe oder gesehen habe. Bruguera hat sich das jetzt ganz entspannt angeschaut, war war jetzt noch nicht gleich der der große Zampano da im in, im Team, sondern hat hat das beobachtet, auch, auch sein neuroathletik -Training mit, mit Lars Lienhardt. Also, es ist ja nicht so, man kann ihm nicht vorwerfen, Alexander Söder, dass er nicht wahnsinnig viel ausprobiert, macht da konsequent auch sein, sein Training mit der VR-Brille. Und, ja, Brugera hat mit Gasquet und mit Zonga vorher gearbeitet. Die ganz großen Erfolge hat er jetzt als Coach dann nicht vorzuweisen, aber Brugera kann ich mir schon vorstellen, ist einer der der vor allem taktisch, weil er ja auch selber als Spieler mit so einer Spielintelligenz gesegnet war, mit, mit so viel Kreativität gespielt hat und gerade bei der Shot Selection nochmal im richtigen Moment vielleicht auch nach vorne gehen und, und wann warte wann ich ab, wie, wie zerlege ich einen Gegner so ein bisschen, wie, wie nehme ich da das Spiel auseinander? Gestern bei Kaspar Ruth hat das nicht hingehauen, wie ich finde, auch wenn ich mir da die, die Statistiken anschaue. Viel, Wirklich viel zu viele Unforced Errors, da war, ja, dass er da nicht die, die, Fehler aus Ruth auf der Rückhandseite raus, rausgekitzelt hat oder dann auch im richtigen Moment attackiert hat. Das hat nicht hingehauen. Ich glaube aber auf Sand, Brugera kann ihm wahnsinnig viel geben. Taktisch und vielleicht auch technisch, um, um bei Sverif diese Fehlerquote, Radepunkt, zweiter Aufschlag, vielleicht da nochmal einen zusätzlichen stabilisierenden Faktor mit reinzubringen. Das wäre jetzt meine Hoffnung.
4: Ich muss jetzt gleich mal alle YouTube-Videos, die ich von Sergei Broguera finde, mir anschauen, weil ich habe denn jetzt äh, nicht so als kreativen Geist, wie du ihn gerade beschrieben hast, in, in Erinnerung, so, Paul. Aber, Abend, aber, ja. aber aber ich kann mich auch täuschen, ja, ich weiß nur, dass der Muster ihn immer auf süß gehabt hat, zu meiner großen Freude, immer also, wenn es um was gegangen ist, hat der Muster ihn paniert, aber ich schaue da gerne nochmal nach, aber ja. Gut. Sergei Brugger da. Magst du noch was zu Sverev sagen, äh, Alexander? Äh, Sebastian. Oder äh, hast du diese Geschichte mit Kirgios äh, aus der Nähe verfolgt? Ich hab's also aus der Nähe, ich hab's gesehen bei Sky und Stefan Hempel war nicht pleased mit Kirgios, weil er gesagt hat, irgendwann ist auch mal gut und äh, der soll sich mal ein bisschen einfangen und äh, im Grunde genommen war das schon over the top. Hast du da was gesehen, Sebastian? Hast du eine Meinung oder müssen wir den Paul dazu befragen?
12: Ja, den Paul müssen wir auf alle Fälle Ja, ja, unbedingt, Frage. unbedingt. Aber, äh, mein Gott, wir kennen doch alle Kyrgios und wir wissen, dass das nicht das erste Mal war. Und äh, da ist immer eine tickende Zeitbombe. Das ist immer einer, der mit dem geringsten Peaks oder mit dem geringsten Tropfen, der noch längst nicht das Wasser fast zu überlaufen bringen müsste, es aber für ihn trotzdem zu überlaufen bringt, bei Kyrgios musst du immer auf alles gefasst sein. Das ist einfach so. Und äh, deswegen überrascht mich das jetzt ehrlich gesagt nicht. Wir können jetzt wieder über Strafen reden. Wir können jetzt wieder über, äh, ja, was weiß ich, reden, über Benehmen. Über ähm, Dann kommt er wieder und sagt, ich habe so und so viel Geld gespendet für das und das und so. Also ähm, das ist ein Mann, der hat nicht nur zwei Gesichter, der hat, glaube ich, drei oder vier Gesichter. Und deswegen würde auch immer ein Typ bleiben und immer ein ungeheuer spannender Mensch bleiben. Und äh, ja, auch so ein Typ, den man entweder hassen oder lieben kann. Ähm, klar, alles unglücklich, was er in dieser Richtung tut, aber ähm, das muss natürlich nicht sein. Aber generell finde ich gut, dass es so einen wie den gibt.
4: Paul, also, ja, Ste Ste Stefan, ja, Ste Stefan, war ja. nicht happy mit ihm, muss man wirklich sagen, also im Match gegen Sena, weil er einfach nicht aufgehört und hat und es gab eigentlich keinen muss er Anlass. Er
12: auch, muss er auch nicht, Stefan muss doch auch nicht happy sein. Das naja, ja, aber es gab,
4: diesmal es wirklich ja. eigentlich keinen Anlass, wie ich fand, ja. Nur, dass das Funkgerät angeht ja. Und, naja.
12: Ja, das gibt das ja öfters nicht, wann mhm. gibt es da mal einen richtigen Anlass dafür? Also, Zwerf ausrast aber auch keinen Anlass, weil ja, in dem, doppel, da ja. irgendwie ins Aus oder nicht ins Aus. Also wir brauchen uns ja, die Mühe wird sich jetzt von uns keiner machen, aber wir brauchen uns ja jetzt nur mal die Anlässe äh, von Ausrastern in den letzten fünf Jahren mhm. nehmen. Und dann ja. gucken wir mal, welcher Anlass diese Art von Ausraster äh, äh, rechtfertigt. So, und dann können wir über die Temperaturen reden auf dem Platz, wo ja bei Hitze immer noch ein bisschen mehr passiert, als wenn du um 22 Uhr bei, bei, bei 20 Grad spielst und so weiter. Da muss man die ganzen Einwissen suchen. Viel zu kompliziert. Also, äh, ja. Das ist auch Unnötig gesagt.
13: Ja. ja ich gehöre zur Kategorie. Ich liebe ihn. Also wirklich als Spieler. Ich finde, ich, ich schaue ihn so gern immer an. Es ist, es ist der pure Genuss, finde ich. Dieses, dieses, Unfassbare Talent zu sehen. Also ein Spieler mit, mit so einem Talent, was der, was der veranstalten kann, was der für Möglichkeiten hat. Und gleichzeitig ist es da manchmal einfach grausam, wie er sich selber rausschießt. Jetzt gibt was, ein nicht funktionierendes Funkgerät. Und natürlich, da kommt dann wieder so ein bisschen bei, bei Kyrgios ist genauso wie Sebastian gesagt hat. Ein falscher Moment und plötzlich dreht der da frei. Carlos Bernades hatte auch an dem Tag, muss man sagen, überhaupt keinen Bock drauf auf dieses Spirenzchen. Der war jetzt eben nicht so nachsichtig, wie es ja schon einmal Mohamed Lajani war. der dann, der dann ja, so ein bisschen You're better than die.
4: this, you're better than ja. this, ja.
13: Ja, der ihn dann eigentlich zum Sieg gecoacht hat, äh, weiß ich noch, beim US Open gegen, gegen Pierre Huygherbert, äh, hat er ja dann dafür auch die Strafe bekommen als, als Schiedsrichter. Ja, Bernades war rigoros. Und dann war es natürlich doppelt grausam, wenn man, wenn man sich das anschaut. Weil ich glaube schon, er hätte noch die Kurve vielleicht kriegen können. Aber dann war es halt Point-Penalty und dann später Game-Penalty äh, gleichbedeutend mit einem verlorenen Break, also mit einem Aufschlagverlust. Mhm. Und Sinna hat es dann genutzt, wenn man sich das Tableau jetzt anschaut. Kirgios hätte wirklich alle Möglichkeiten gehabt, Wahnsinn. hier ins Finale von von Miami durchzugehen. Ähm, jetzt ist Werder gegen gegen Ruth. Den Ruth hat er in Indian West hergespielt, Kirgios. Und ja, jetzt ist Francisco Cerundolo ist ins, ins Halbfinale eingezogen, weil er ja. gestern Sinne aufgeben musste wegen wegen einer Blasenverletzung. Ja. Ja, äh, krasse Nummer. Ich muss trotzdem sagen, es ist so schön, ihn einfach wieder spielen zu sehen. Bin gespannt, wie die wie die Reise weitergeht bei Kirgios und, und hoffe, er kriegt es irgendwie im Griff. Er ist ja noch ein Doppel dabei mit Kokkinakis ja. und ich glaube, da ist Kokkinakis ein ganz entscheidender Faktor. Der hat, der hat diesen Einfluss auf ihn, der kriegt ihn auch ein bisschen runter. Ich glaube, er würde nie so völlig durchdrehen mit Kokkinakis auf dem Platz. Ja, hm. da gab es sicherlich auch schon die ein oder andere Provokation, aber ich glaube, Koki Nuck ist als sein, sein bester Kumpel, den, den braucht er. Und am Ende, gut, kriegt er dann nicht in dieser Regelmäßigkeit im Einzel hin. Im Doppel ist er ja jetzt schon absolute Weltklasse-Grand-Slam-Sieger und bin gespannt, was da noch kommt. Aber
4: Ja, die bin heute Nacht gegen Isner und gegen Hurkacz, wird auch spannend werden ja. und ja. sind eigentlich schon so gut wie Turin. Für Turin qualifiziert, da bin ich mal gespannt, ob er genau. dann überhaupt Lust hat irgendwann Ende Oktober, Anfang November nach Turin zu fahren. Ein Wort noch zu den Frauen, Sebastian. Naomi Osaka, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, vielleicht liege ich auch falsch, wird heute Belinda Bencic schlagen und stünde dann im Finale von Miami. Siehst du sie schon wieder? Ja, wo siehst du sie? Wie, wie gut ist sie schon wieder? Ist das schon wieder so, dass sie, dass sie Schwiontek auch schlagen kann? Oder ist es auch ein bisschen glücklich gelaufen jetzt bei dem Turnier? Sie hat ja auch einen Freilos, also ein, einmal ist sie weitergekommen, gratis, hat Kerber geschlagen. Wo siehst du Osaka im Moment?
12: Also um in deiner Temperatur zu bleiben, ich würde jetzt mein Leben nicht auf Osaka verwenden, <lacht> dass sie das ganz schlagen könnte. <lacht> ähm, aber äh, um ernst zu bleiben, glaube ich, dass sie auf dem, also muss ich mal gucken, bei ihr ist ja auch so, was da, es gibt irgendeine Bemerkung von irgendeinem, Menschen, der noch so unwichtig ist auf dieser Welt, aber das zieht sie dann schlagartig total runter und äh, sie geht äh, zwei sechs 1 sechs vom Platz, egal gegen wen. Das kann bei ihr immer passieren. Für so gefestigt halte ich sie noch nicht. Aber das, was sie jetzt hier zeigt, wenn sie das jetzt ohne äußere Einflüsse, äh, die jetzt mental sich auf sie auswirken, wenn sie das durchhält und weiter so zelebriert wie bisher, dann kann sie natürlich ins Finale einziehen und dann kann sie natürlich äh, Sviontek äh, schlagen, das ist überhaupt nicht äh, das Thema, das glaube ich schon. Die Alte ist sie natürlich noch nicht wieder, also diese dominierende Spielerin, die die Grenzlämts hintereinander gewinnt und die mit ihrem Aufschlag alles wegballert, was ihr in den Weg kommt. Ich glaube, da war sie auch noch nicht vollkommen. Ich glaube, dass sie die dominierende Spielerin über tatsächlich zehn Jahre hinweg hätte werden können ja. mit ihrem gesamten körperlichen und spielerischen Repertoire. Da hätte, also wüsste ich jetzt auch immer, trotz der 75.000 kremslam bei den Frauen, die da zur Zeit noch mitspielen, niemand, der sie hätte schlagen können, wenn sie auf Kurs geblieben wäre in der Zeit damals. Und äh, deswegen ja, für mich, wenn sie das alles ausblenden kann und sich auf den Sport konzentrieren kann, dann ist sie wieder zurück äh, auf dem Weg dahin. Und ich halte es jetzt schon für möglich, aber ich sehe immer noch die latente Gefahr, dass irgendein Rügelchen, das da von außen kommt und das dann noch so unwichtig ist, äh, sie, ihr aber so zu schaffen macht, dass dann wieder von einer Sekunde auf die andere alles weg ist. Aber was dann in dem nächsten Turnier natürlich dann wieder auf einmal da ist, weil es ja dann ein neuer Ort, ein äh, neues Turnier, ein neuer Gegner ist, da kann das wieder sofort da sein. Also die ist für mich zurzeit äh, da, wohl die Spielerinnen, die am meisten äh, ja, von einer Sekunde auf die andere wanken oder ja, weit nach oben schießen kann.
4: Spannend. Also mein ganzes Leben setze ich nicht ja. auf sie heute Abend, aber ich glaube, dass sie Bencic schlagen wird. Und dann wäre ein Finale äh, spannend.
13: Bei Linda Bencic mit beeindruckenden Ergebnissen. Die, ich ja, ja, finde, schon, die ist auch ganz schon. schön durch, durchmarschiert. Aber ja, äh, ja Iga ja. Svjontek auch. Also mein ja. Gefühl wäre jetzt Svjontek.
4: Ja, hat äh, 15 Spiele, 15 Matches ist hintereinander gewonnen. Jetzt auch gegen Quittor war 3 und 3, also das schaut ganz gut aus. Ja, das war's die Big Show 553. Danke, Paul. Danke, Sebastian. Wir hören uns wieder nächste Woche mit der Big Show und ansonsten mit den Davies.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter. Klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.